0: Und wenn du dir, wenn du dir was machst, dann warte mal, Achtung, Achtung, Achtung. Oh, das war jetzt, das war jetzt enttäuschend. Hat man das überhaupt gehört?
1: Ich weiß ja nicht, was für ein Radler du dir da aufgemacht hast. Ein Gössertipp ich mal, oder? Ein Naturradler.
0: Hashtag not sponsored. Pst, wir dürfen nur keine Marke nennen. Ach so, ein Naturradler aus Österreich. Ein Natur, ja genau. Nachdem heute die Folge ja komplett wild äh, werden wird, dürfte. Ähm und alle unsere Pläne hinüber sind, würde ich sagen. Was eine Katastrophe. <lacht> Hervorragende Überleitung <lacht> zu heute. <lacht> eigentlich eigentlich wollte ich die machen, weil ich mich heute so zerstört fühle. Weißt du? So. Ne. Ah, zerstört, ja. Durch den Wind, oder? Ja. Willkommen bei unserem neuen Format Auf ein Getränk. Ich meine, jeder, jeder gute Podcast hat mindestens einmal eine Folge mit Auf ein Getränk. Ähm, äh, hier könnte ihre Werbung stehen. <lacht> ja. Oh no, wir ja, sind ich, heute nur zu zweit, ne? Ja, ich muss erst mal trinken. Das ist, äh, da müssen wir uns aber heute äh, abreden, ne? weil die Leute werden, sind heute gestraft mit uns beiden alleine. Ja, eben. Ähm,
1: es wäre ja eigentlich der liebe Krischi von Filmtos heute da gewesen, aber den hat es richtig zerlegt, ne? Ja. Äh, erst hat er nichts, äh, warte mal, warte, 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 erst hat er nichts äh, nicht sprechen können und dann nichts mehr hören können. Bei Ja. K
0: also aus meiner Sicht würde das gehen, weil halt auch mit 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 so einem halb entzündeten Ohr kann man noch was hören und ein bisschen Krächzen geht auch. Aber hey, man will ja auch jetzt nicht die nicht zu zu äh, ne, die Ansprüche zu hochlegen. Nee,
1: aber die das ist eine gute ja. Besserung, ne? Also jedenfalls, den es leider total erwischt. Jetzt sind's halt nur Phil und ich, ne?
0: Ja, ich finde, es gibt Schle ich finde, das hat jetzt ähm, <lacht> so ein bisschen was von unseren wenn, wenn man sich mal trifft äh, von unseren Kaffeepläuschen, unserem Lieblingsbäcker. Ne? So, aber nur, dass es jetzt halt statt Kaffee und und irgendein Gebäck oder Kuchen gibt es jetzt halt bei mir ein Bierchen und Windbeutel. Windbeutel? <lacht> ja, ist lecker. Ach so, ja, ja, es war ja die letzten Tage auch sehr windig hier bei uns. Ach, scheiße, Mann. Nein, <lacht> du, du, hast, du hast dir den Roten aufmachen lassen, habe ich gehört.
1: Ja. Hm. Aber nicht aus, dem, nicht aus dem Schwabenländle, wo ja unser... Ja, unser unser Thema herkommt, ne?
0: Genau, wir reden ja heute ähm, eigentlich, in wie gesagt, Dreierrunde heute dann eben kuschelig, gemütlich äh, über über, über ein gell? Also jetzt müssen wir einmal so butler gell? Die kommen ja, ja aus
1: über, sehr Über Spielbergle. Über das
0: Spielbergle, über, Spielbergle. Über, über, ja. über das kleine Schwabesekle, der Emmerich. Genau. Äh, nee, keine Angst, also ich werde heute nicht viel schwäbeln, aber ähm, ich kann natürlich nicht nicht schwäbeln, wenn wir über einen schwäbischen Regisseur sprechen. Ähm, genau, aber äh, wir reden heute über Roland Emmerich, denn da kommt... Und das ist ja auch noch was. ne? Normalerweise nehmen wir immer montags auf. Das heißt, ich habe immer noch ein paar Tage für die Post-Production. Wir nehmen jetzt gefühlt kurz vor Mitternacht zum Donnerstag auf. Das heißt, sobald die Folge durch ist und wenn ihr die jetzt gerade am Donnerstag hört, dann ist sie doch ganz frisch und heiß auf euren Ohren. Also da, da, da hängt quasi noch mein Herzblut mit dran.
1: Frisch geschnitten vom Hamburger Markt irgendwie, ne? absolut wie kommst du jetzt auf hamburg ja da geht man doch auch da müssen wir noch vier, fünf Uhr in der früh schon an den hamburger fischmarkt da kriegst du doch ah. sofort die fische direkt frisch aus dem wasser gefühlt eigentlich Fischer sind frisch die, die zappeln da noch so richtig ne
0: ja aber ich glaube das wird gut heute ich habe äh, es ist so übel ne ich habe mir jetzt in vorbereitung noch mal alles von universal soldier bis quasi jetzt äh, Moon, äh, Moonfall nochmal äh, noch mal reingezogen äh, mit ein zwei ausnahmen ich mag Emmerich wirklich gerne aber da, ich sag mal so ne mir tat echt ein bisschen der Kopf weh am Ende ja du ich habe jetzt äh,
1: zehn zwölf Filme geschaut eigentlich in, den letzten, in der letzten Woche irgendwie hat sich's angesammelt ja
0: aber er hat dann doch irgendwie auch mehr gemacht als man es teilweise so ein bisschen
1: und und vor allem anderes gemacht ne, weil man ähm, schränkt ihn ja auf den Katastrophenfilm ein mhm. ne? aber da hat er doch einiges anderes gemacht eben vor Universal solche aber auch in den letzten zehn Jahren ja. Äh, darüber wollen wir heute reden, aber ich würde trotzdem noch eine Eingangsfrage an dich raushauen, Ja, weil er ist ja bekannt für seinen Katastrophenfilm, man kennt den mhm. nur Katastrophenfilme von Roland Emmerich. Was ist denn dein Lieblingskatastrophenfilm, der nicht von Roland Emmerich ist?
0: Ähm <lacht> Tatsächlich habe ich einen Sweet Spot und das, das, das liegt tatsächlich an Kim. Ne? Also damit habe ich nicht angefangen. Aber ich habe tatsächlich einen, ähm, einen Sweet Spot für die Sharknado-Reihe. Die ist so herrlich drüber ähm, und so dumm und so schlecht und so schlimm und, und irgendwie mit Tornados, die Haie an Land bringen. Also ich glaube, jeder kennt Sharknado. Ähm, da habe ich echt einen Soft Spot für. Ähm, die die gucke ich tatsächlich ganz gerne. Und ansonsten... Ey, ich, ja, Volcano ist halt auch einfach, ne, auch so guilty pleasure. Habe ich, hab ich
1: lange nicht mehr gesehen, nee, da habe ich mal bei Bock auf den Rewatch.
0: Der, der der lief mal irgendwo bei Kabel 1 und natürlich bin ich hängen geblieben, weil wenn Tommy Lee Jones sich da durch diesen äh, Vulkan in Los Angeles da durchfightet. Das, das das ist schon stark. Also das, das ist da, dumm, aber stark. Hast du hast du auch Dante's Peak gesehen? Ja, die kann man zeitgleich gleich raus, ne? Team Genau, ja, das war zu so einer Zeit als Gefühl, die jedes Jahr immer zwei Filme rauskamen mit identisch. Da haben wir mhm. ja auch bei Emmerich so einen Film. ne? Ähm, aber ich war immer Team Volcano, muss ich gestehen. Ich war nie Team Dante Peak, obwohl ich Pierce Brosnan lieber gucke als äh, Tommy Lee Jones. Aber Volcano, Volcano war mir war mehr trashy. Aber Linda Hamilton war doch auch mit dabei,
1: gell, bei Dante Peak, oder?
0: Ähm, da erwischt du mich jetzt auf dem kalten Fuß, weil wie gesagt äh, habe ich die Wahl, habe ich immer Volcano geguckt.
1: Ja, eben, aber ich meinte, dass in der Hamilton dabei ist, weil
0: für die hast du ja eigentlich auch ein Herz, das meinte ich. Softspot, ja, absolut. Äh, absolut. Aber hat mich scheinbar nicht nachhaltig so ähm, geprägt. Aber wir sehen hier wieder die 90er, ne? Äh,
1: ähm, die Filme, dass also die 90er, weil bei mir zum Beispiel, ich hätte ja sowas wie Twister oder ich mag auch Day die zum Beispiel mit dem Sly. Äh, das sind so Katastrophenfilme, mit denen ich ja auch groß geworden bin. Ne? Also ja, ich
0: ich habe heute, Fun Fact, ich habe heute eine Lieferung bekommen mit den Special Editions von äh, Turbine Media, ähm, von Twister und tatsächlich auch von Daylight und von Dragonheart, aber das ist kein Katastrophenfilm. <lacht> ja, ja, genau. Sie ja, haben schöne Edition rausgebracht dazu, ne? Und mm. schön restauriert auch. Übrigens, äh, wenn, wenn man Neuzeit, also wenn man mal die 90er verlassen möchte, äh, Deepwater Horizon. Ähm, ah, der, 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 der mit der Ölplattform, der mit Mark Genau, -Ber mit Mark Peter Berg. Peter Berg. Genau. Ja. Äh, der, der ist, der, der geht auch an, äh, unter die, unter die Nägel. Also der ist, äh, der kann Und auch hast was. Du, also hast
1: du auch hier dann den, der kam glaube ich, ein paar Jahre später, <lacht> fuck, der, äh, äh, fuck Nein, nein, The Brave Bla. der mit dem Feuer mit Josh Brolin, äh, die Feuerwehrmänner, äh. Ah, de, nee, ähm,
0: der, der, ich gebe zu, ich habe den Trailer gesehen, das war so, ah, ich glaube, da muss ich in Mut irgendwann mal dafür sein mhm. auf einer Streaming-Plattform oder so.
1: Das ist nicht okay. das ist nicht schlecht, aber ich habe ja vor ein paar Monaten ein paar Katastrophenfilme aus den 70ern geholt. Uh, uh. Äh, das, das war ja so die Hochzeit. Äh, haben noch keinen davon geschaut. Aber, ähm, hm. aber da kam mir ja dann Airplane raus, was ja eben den Katastrophenfilm Ah, äh, oh, Airplane, ganz groß, ja. Genau, äh, ich äh, Versipliert hat, genau, wie, wie, wie Airport, glaube ich, hieß in den. Oder gab es vier Teile, Airport, eins, vier ja, eins drei, vier, ja, es klingelt was,
0: aber weit vor meiner Zeit. Aber wenn man äh, bei Katastrophenfilmen, ich hätte noch einen Geheimtipp von einem Regie-Gebrüder-Duo, das gerne immer ein bisschen unter Radar fliegt, ähm, die von den Spirik Brothers, also Michael und Peter Spirik. Die haben einen Film rausgebracht mit unter anderem Ethan Hawke und William Dafoe und Sam Neill. Und der nennt sich Daybreakers. Falls du den kennst, ich glaube... Ja, ah, mhm. Und Ja, jein. Also im Endeffekt ist das ja ein Vampirfilm. Ja, das wollte basiert, ich sagen. Das basiert aber darauf, ja. dass eine Epidemie im Jahr 2019 ähm, gewütet hat und dadurch eben nur noch wenig Menschen überlebt haben. Aber die Vampire quasi ja die Menschen brauchen zu überleben. Und ähm, da gibt es einen Forscher, der Ethan Hawk, der quasi künstliches Menschenblut herstellt, um das Überleben zu sichern beider Spezies. Und äh, ich sag mal, die gehobene die Oberschicht möchte das aber nicht, weil die natürlich nur Naturblut haben möchten. Und es ist im Prinzip so eine Art Pandemiegeschichte geschichte äh, und halt eben auch Katastrophenfilm aus der Sicht von Vampiren. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz. Und äh, falls ihr da mal Bock habt, ich glaube, der ist gerade bei Prime. Also den kann ich empfehlen, der hat auch eine gute Härte. Aber es ist super interessant zu sehen, so als Metapher auf unser, auf unsere Ausbeutung von Ressourcen äh, Vampire zu sehen, die halt synonym dafür Menschen äh, aussaugen quasi. Äh, sehr, sehr spannend und äh, ist mir tatsächlich auch eingefallen äh, beim Thema Katastrophenfilm. Aber ja, okay. das war Hätt noch ein Geheimtipp. Ja, aber ja, nee, spannend. Aber mhm. Geheimtipps, jawohl,
1: Geheimtipps, also ob sie Tipps sind, aber geheime Filme sind, glaube ich, auch dabei in Emmerichs Filmografie. Also zumindest in der Vorbereitung gab es Filme, von denen ich noch nie gehört hatte. Über die werden wir jetzt gleich sprechen. Aber eben auch über die Nicht-Geheimtipps, über die bekannten Blockbuster. Mhm. Ähm, aber bevor wir loslegen, ähm, bitte ich doch einmal um Ruhe im Saal. Genau, da sind wir auch wieder. Jetzt geht's los. Ähm, jetzt wird nicht über andere Katastrophenfilme geredet, sondern nur über die von Roland Emmerich und der hatte einige gemacht, aber bevor es dazu kam, kam er erstmal auf die Welt und zwar im Jahre 1955 in Stuttgart, ne, also,
0: Eio, Eio. Ja. und in Meichingen ist er aufgewachsen, kennst du Meichingen? Ähm, nee, also man muss ja wissen, ich bin ja gebürtiger Karlsruher und zwischen Karlsruhe und Stuttgart, da ist ja, also äh, so Badenser und, und Schwaben, die mögen sich ja von Natur aus nicht, das heißt alles, was ja. man kennt, man kennt zwangsläufig Stuttgart, weil man muss dafür vorbei, man muss daran vorbeifahren, möchte man den Rest der Welt, aber äh, man meidet halt alles so aus dem gell? Aus dem ja, man meidet diese Gebiete.
1: <lacht> okay, also da kennst du es nicht, ne? Genau, aber da ist er halt aufgewachsen, der Roland Emmerich. Und ähm, ja, spannend fand ich ja, dass er, äh, also wie 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 seine Karriere begann, wie er zum Film, zum Regie, zum Thema auch zum, also dass er Regisseur wurde. Und zwar äh, war er eigentlich erstmal interessiert ähm, in jungen Jahren an das Thema Kunst, äh, Malerei und Bildhauerei. Und wollte dann eigentlich nach dem Abitur auf eine Kunstakademie gehen, aber das war ja eh schon wild, ne? also das, mhm. der Haushalt, in dem er groß geworden ist, der Vater hat eine Firma gehabt, wo seine ganzen Brüder auch dann äh, untergebracht worden sind, also sozusagen dann angefangen haben und da sollte er ja eigentlich auch rein und da wollte er halt so eine gesetzte Karriere für ihn haben, aber das wollte der äh, Roland Emmerich nicht und äh, ist dann auch erstmal nach dem Abi so zwei Jahre durch Europa getourt die Welt kennengelernt, hat dann irgendwann ein dreimonatiges Volontariat äh, beim süddeutschen Rundfunk gemacht. Hat ihm nicht so gut gefallen, äh, wie er mal gesagt hat in einem Interview. Aber ähm, ja, aber er hat eine Kollegin gehabt, die ihn empfohlen hatte: So, hey, mit deinen Fähigkeiten, die du hast, solltest du an die Filmhochschule gehen. Und ich meine, das war ja, ich weiß gar nicht, wann, ich glaube in den 70 ern auf die Filmhochschule genau, Mitte 80er fertig gewesen, genau. Aber damals ja, da gab zwei Filmhochschulen, Berlin und München. Und da musste sie sich so entscheiden. Er wusste gar nicht so richtig, was ihn da erwartet und was da so die Anforderungen sind. Und äh, hat sich halt für die Münchner beworben, ähm, weil die damals als die bessere galt.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ne?
1: Genau, aber er wusste er wusste halt wirklich nicht, was er da Ja, er hat halt einfach eine Bewerbung geschickt, hat aber gemacht. Und dann ist er äh, ja tatsächlich angenommen worden, äh, dass er da hin gehen durfte, weil es durften nur zwölf pro Jahrgang zwölf neue Studenten aufgenommen werden. Bei 1.200 Bewerbungen wurden zwölf ausgewählt. Und dafür, dass er keinen Plan hatte, was da jetzt los ist, oder ne,
0: ist er da <lacht> angenommen worden und dachte so, ja cool. <lacht> da haben sie gesagt, weißt du was, das haben wir in München auch mal in Schwabe. Das zählt dann auch als Migration. <lacht> genau, oh. ja genau. In die 70ern, ja.
1: Genau. Und äh, da hat er sich erstmal fürs Fach Produktionsdesign entschieden, also noch nicht an Regie gedacht. Ähm, mhm. Ähm, was ja auch finde ich so Produktionsdesign wenn man sich seine Filme so auch guckt, gerade wie sie so technischer Natur sind, mhm. da, da, da hat er schon Auge so für mhm. und ähm, genau, dann äh, er hat auch so eine kleine Crew um sich äh, zusammenraufen können, es waren also drei, vier Leute mit denen er dann auch die ersten Filme gemacht hat und äh, was er auch mal erzählt hatte war um ihn rum, die ganzen Studenten, ja, die waren alle so auf den Trip, ja, wir wollen jetzt der nächste Film, wenn das werden, der neue äh, Rainer, Ferner, äh, Rainer Werner Fassbinder und sowas ne, die in, in diesen Sphären unterwegs waren. Mhm. Aber er selber hatte als Vorbilder immer Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, John Carpenter oder George Lucas. Also er hat immer in die USA geschaut, so auch New Hollywood-Ära und auch so science fiction -Filme. Vor allem auch
0: Entertainiger. Ne? Also genau, genau
1: Entertainment, genau, ja. ja.
0: Also, klar, Coppola, schwierig jetzt, aber, 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 gerade Spielberg, äh, gut Carpenter, aber das ist halt doch eher zugänglich und eher massentauglich. Genau, ne? genau, Wim, genau. Das guckst du halt, ne, wie Männer, okay, guckst halt nicht mal eben so Freitagabends beim Feierabendbierchen weg.
1: Genau, während Wenders und Fassbinder dann halt natürlich eher Filmkunst sind, ne? Und, ja, natürlich, äh, natürlich. Genau, und die hatte er als Kommilitonin und die wollten alle da was in die Richtung machen und hast du nicht gesehen und er war ja immer so der Entertainment-Typ, äh, und Richtung Hollywood geschielt und, <lacht> Und äh, seine Hauptinspirationsquelle auch für seine Karriere und Antriebsfeder für ihn waren ja da war sein Lieblingsfilm. Und zwar ist es die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg. Ja, also, <lacht> macht ja, Sinn, ja. Macht, macht Sinn, Sinn, wenn man ja. da
0: aufguckt, was da so kommt.
1: <lacht> ja, genau. Da siehst du, du hast schon das Thema Science-Fiction, aber auch so, äh, ja klar, du hast nicht Invasion, aber so eine Begegnung
0: mit, mit Außerirdischen <lacht> Da hast du aber, das macht dann halt auch Sinn, weil in, in fast allen Emmerich-Filmen, gerade so in, in den späteren, hast du ja immer auch diese Familienkomponente mit genau, dabei. Ne? Das genau. wird ja immer vorgeworfen, dass er so viele Nebenfiguren hat und so viele kleine, in Anführungsstrichen unnötige Geschichten erzählt, aber wenn das halt das Vorbild ist, dann macht das halt auch irgendwo Sinn, ne? Weil gerade genau. Spielberg hat ja auch immer so diese Familiengeschichten mit drin. Genau, ja. ET dann auch und sowas. Ja, genau. Ja. Ja,
1: das, das war mal sein Das merkt man auch in seinen allerersten Filmen. Äh, wo ich auch gleich zukommen werde und ja und sein sein was ihm da fasziniert hatte eben bei ähm, unheimliche Begegnung der dritten Art war ja äh, dass da viele normale Figuren waren die ein außergewöhnliches Abenteuer erlebt haben eben was wir ja auch was wir ja auch gerade gesagt hattest was also die Familiengeschichten mhm. beziehungsweise du hast normale Menschen die in eine außergewöhnliche Situation geraten und da äh, das ja zu bewältigen haben oder mit etwas konfrontiert werden und das hat er ja auch in eigentlich all sein auch Katastrophenfilmen oder irgendwo mit drin, ja. ne? und das zieht sich durch das hat
0: eigentlich diesen diesen Everyday Normal Guy so dieser dieser genau. Typ von Nebenan der dann aber trotzdem das Potenzial hat weil er irgendein Talent hat das sind die anderen Leute nicht haben äh, so diese klassische the chosen one Geschichte aber äh, ja klar also ganz im Ernst bei den Vorbildern äh, macht das jetzt auch finde ich durchaus auch Sinn ja. dass du da Eben. eine Inspirationsquelle
1: hast Genau, und äh, ja, da hat er seinen ersten Film dann gemacht, da, da komme ich jetzt gleich drauf zu, sondern bevor ich nämlich fra äh, den ersten Film komme, den er gemacht hat, seinen Abschlussfilm, also auch eine besondere Geschichte mhm. mit sich bringt, äh, würde ich dich mal so fragen, was war denn dein erster Roland emerich film Also kannst du dich erinnern, welchen du zuerst gesehen hast oder schwimmt es?
0: Äh, nee, tatsächlich ist es da relativ klar. Ich glaube, gerade in der letzten Folge haben wir ja, äh, beim, beim, beim Schröck so mit dem Thema gesprochen, so, so Actionhelden. Ne? und Da strauchelt man ja immer, weil da verschwimmt es relativ viel, finde ich immer. Und jetzt mal auch allen Spaß beiseite mit diesem ja Schwaben und, und Badenzer und so weiter. Ähm, ich glaube, gerade wo ich wo ich jung war, hat mich kaum ein Regisseur so maßgeblich mitgeprägt, wie halt auch Emmerich, weil klar, was war mein erster Film? Natürlich, äh, Independence Day. So, ne. Und äh, gerade, gerade Independence Day, dieses, da reden wir ja später auch noch drüber, warum der Film halt so gut ist, aber gerade diese Elemente, die diesen Film so gut machen, vieles hast du jetzt schon genannt, so dieser Everyday Normal Guy, so einfach diese Nebenfiguren, dass sich das alles so greifbar, so menschlich anfühlt, das fand ich halt als kleiner Stumpen relativ toll. Und es sind halt auch Effekte, die ja auch heute noch gut funktionieren. Du siehst es zwar, dass das halt teilweise mit Miniaturen und so gearbeitet wurde, aber das war damals einfach so so so, so beeindruckend, diese Bilder, die er da geschaffen ja, hat. Ich meine, ja, das ist so ein, René, sagt das, René ist jetzt nicht der größte Fan von Emmerich, aber er sagt das ja auch, gerade Independence Day ist so die Blaupause. Und wenn man das, was du gerade auch alles gesagt hast, so dieses wo seine Einflüsse herkommen, er will entertainen und so weiter und so fort. Und wir kommen jetzt halt vielleicht auch gleich zu diesen Anführungsstrichen. Inspiration, die er sich von dem einen oder anderen Film vielleicht gezogen hat. Und das ist halt so dieses dieses Magnum Opus, wo halt alles reinfließt, was seine Einflüsse sind, wo er alles so umsetzen konnte, frei nach seinem Willen. Und das hat mich damals, also ich glaube kaum eine Erfahrung ist, ist so krass in meinem Kopf hängen geblieben, wie es erste Mal Independence Day zu gucken von Emmerich. Und das ist bis heute einfach echt sehr, sehr, sehr prägend. Also bin ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar ja. dafür.
1: Ja, ja, ich glaube, bei mir war es auch der erste Film. Ich weiß nicht, ob ich ihn Kino gesehen habe oder dann auf VHS. Aber äh, war, glaube ich, auch so mein erster Film. Ich glaube, Star Stargate kam ja vorab raus. Ich habe schon mitbekommen, dass es den gab. Aber ich hatte ihn dann habe ich später gesehen und Universal soll ich eh erst später gesehen, weil da war ich noch zu jung für. Aber ja,
0: ich habe ich hab beide gerade jetzt erst gesehen zum ersten Mal. Jetzt Na, wird ja. nachher noch spannend.
1: Ja, aber ich meine, er hat halt die 90er geprägt. Ne? Also ich finde, es ist so, äh, Emmerich ist für mich so einer der Regisseure, der für mich so ja, meistens so für die 90er steht, weil seine größten Erfolge hat er in den 90ern. Das war für mich seine stärkste Phase, schon mal vorweggegriffen von, von mir. Ey, der Und hat fünf
0: Filme in den 90ern gedreht. Also es ist jedes im Schnitt alle zwei Jahre kam ja. ein großer Blockbuster mit großem Budget von ihm raus. Also in Anführungsstrichen für die Zeit ja. große Budgets. Ne? Ja, also der, 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 ja, da kamst du ja nicht vorbei. Eben. Und
1: äh, ja, äh, Independence Day war halt ein Monsterhit äh, damals, also ich habe auch so diese den Hype damals so mitbekommen in den in den äh, auch Filmheften darüber gelesen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Filmheft wurde so diese da war so ein, äh, über zwei Seiten so ein Bild drin, wo die äh, Raumschiffe mhm. die in der Wüste angreifen, ja so den Screen. Ah. Und das war das hat sich bei mir eingebrannt. Allein dieses Bild schon, bevor ich den Film gesehen hatte, ja.
0: Was, was ich so total spannend finde und was ich auch gerade guck mal jetzt äh, die Sophia, ne die hat ja glaube ich von Emmerich noch gar nichts gesehen. Groß, wenn ich wenn ich wenn ich, ne, deswegen ist sie auch heute nicht mit dabei. Die Leute denken sich auch, wo ist eigentlich Sophia? <lacht> die die nächste Woche wieder mit dabei. <lacht> soon, und, soon. Ja, und 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 äh, René ist ja gar nicht mal so ein großer Fan von Emmerich und das ist total interessant, weil ähm, gerade wenn ich mir jetzt die Filme durch äh, noch mal angeschaut habe und dann auch bei Letterbox so durchgegangen bin, ich dachte halt immer so, weißt du, egal wie du zu ihm stehst, Independence Day, das ist so der Film, ne, aber es ist irgendwie nicht so diese 5 von 5 Welle, die man vielleicht bei anderen 90er oder 80er ja. äh, Crowdpleasern einfach so kennt, sondern es ist schon immer so dieses ja, ist schon Frage. okay, ja, ist natürlich, ne, aber so im Nachhinein dann doch nicht mehr so. Ich fände das total spannend bei den Leuten, die gerade zuhören, falls ihr bei uns auf dem Discord, oder auf Twitter. Was war war auch Independence Day euer erst Kontakt und findet ihr denn gut oder generell immer richtig? ja oder nein. Also ich finde das total spannend, weil ich immer dieses Bild hatte von Emmerich in Anführungsstrichen ist unantastbar, der hat Independence Day gemacht und damit quasi Science Fiction Action Filme revolutioniert und dann merke ich irgendwie so ist gar nicht so.
1: Nee, nee, also der <lacht> hat auch einen ganz bescheidenen Ruf, würde ich jetzt auch mal sagen. Ich habe es auch letztens in der Twitter Blase film -Blase. meinst du? Ja, ja, ja Twitter Blase <lacht> äh, Filmblase so mitbekommen, wir im... Zuge von Release von Woundfall irgendwie so auch den, den Tweet oder den Satz übergelesen, gelesen, ja, das ist ja der deutsche Michael Bay. Ne? Und Michael Bay hat ja auch so einen negativen Ruf und das war eher so wo ich mir auch dachte, so, nee, eigentlich gehören die, sind die zwei unterschiedliche Baustellen, finde ich, aber.
0: Ja, ist halt, ist halt dieses groß, laut, krach und bumm, aber ja. ich glaube, Emmerich hat als auch gerade wieder, müssen wir gar nicht drüber reden, weil es ist wieder so, so Sturm im Wasserglas, aber er hat sich ja erdreistet, böse über Superhelden äh, zu sprechen, was er übrigens schon seit Jahren tut. Also jetzt gab es ja gerade ein Interview, wo er sich über diese ganzen Reboots und Sequels und so ausgekotzt hat, weshalb er ja noch negativer in der Presse stand und alle Leute wieder meinten so, äh, du hast doch eh nichts geleistet und bla bla, bla. Ähm, und äh, also ist total egal. Er, er mochte das halt noch nie. Deswegen hat man bis auf einen Film ja auch keinerlei Sequels in seiner in seiner ganzen Liste, sondern immer Original. Also in ja, man,
1: ne? er, Mag er halt auch nicht. Das ist kein großer Franchise-Fan. Ja, aber und das hat er schon immer
0: gesagt und er hat noch nie ein Geheimnis ja. drum gemacht. Deswegen, das ist halt kein Skandal. Das ist einfach die Meinung, die er seit halt Jahren, ja, Jahrzehnten vertritt. Deswegen ja, muss man, ja, kann man abhaken.
1: neben er mag keine Superhelden per se. Also so ist halt ein Superhelden-Fan schon unabhängig jetzt vom MCU oder sowas noch nie gewesen. Mag keine großen Franchises. Das ist halt einfach das Thema fertig. Ja. Aber das alle haben ja mal
0: klein angefangen, auch der Emmerich. Ja.
1: Eben, genau, <lacht> klein angefangen, genau. Deswegen äh, kommen wir jetzt mal zu das Achenoa prinzip Ein äh, Film von 1984 ist ein Abschlussfilm gewesen äh, an der Filmhochschule. Da hat er ein Budget gehabt von eine Million D-Mark. Für, für einen Abschlussfilm, das ist
0: so das ist krass hier, eigentlich. Ja,
1: ne? ja, genau, weil im Schnitt damals zu der Zeit hatte man für einen Abschlussfilm ein Budget von 20.000 Mark.
0: Das sind 40.000 Ostmark.
1: Ja. Und, nee, und, 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 und jetzt hat er hat eine Million Mark zusammengekratzt. Also er hatte auch irgendwie gemeint, dass er so, ja, er hatte noch keine Erfahrung, so einen Film zu kalkulieren. Er hatte, glaube ich, erst mal so 150.000 Mark veranstaltet. Oder war 350.000? Dann ist er Millionen draus geworden. Er hat dann verschiedene <lacht> Geldquellen
0: aufgetan. Ja, das ist Ja, 20.000, ähm, eine Million. Äh, oh no, ne, man kennt das. Ne? Einmal Abend ist ja, im Club versackt und dann plötzlich sack, ist Sam. Ja, alles Geld,
1: was im Geldbeutel ist, ist abends weg. Wenn du mit einem vollen Geldbeutel abends in den Club gehst, ist am nächsten Morgen
0: alles weg. Was halt so lustig ist, ne, weil das Klischee der sparsamen Schwaben, die halt immer jene Cent dreimal oder jede Pfennig 30 ja. mal umdrehen und dann, äh, ich kann mich nicht, ich weiß nicht, wie das mit Geld funktioniert, warte mal, eine Million, okay. Das ja, ist genau, so aber, ja, es ist, also auf jeden Fall hat er verschiedene Geldgeber gefunden,
1: unter anderem die Firma von seinem Vater hat ein bisschen was dazu geschossen, weil sein Vater dann auch angefangen, eben mit diesen Abschlussfilmen anzuerkennen, was er da macht, also er hat auch so die ersten Werke so von ihm mitverfolgt, also davor noch einen Kurzfilm gedreht, Ende der 70er, Franzmann heißt der, aber Kurzfilm von einer Dreiviertelstunde, ähm, und hat halt gesehen, okay, er macht schon was äh, Stabiles und ähm, stabil. hat ihn halt stabil <lacht> und hat ihn da äh, finanziert. Und ja, eine Million Mark. Und in was hat das gesteckt? Ja, in Science-Fiction-Film, Science-Fiction-Projekt. Er hat nämlich in den ähm, in einer alten, stillgelegten Waschmaschinenfabrik in Meichingen gedreht. Und ja, einen Film auf einer Raumstation über zwei Forscher. Das ist eine ähm, Ra Raumstation, die über die Erde kreist und die forscht daran wie man technologisch mit der Raumstation das Wetter manipulieren kann. Und man kennt Man kennt genau. Das ist so die Story. Und äh, dann wollen die Amerikaner diese Technologie ausnutzen, um einen Anschlag ähm, in Saudi-Arabien zu verüben, wo gerade ein Aufstand ist, Militär, also zum militärischen Zweck missbrauchen. Und damit es halt nicht als militärischer Anschlag erkennbar ist, sondern zu sagen verdeckt als... Ja, Wetterangriff, ja, zu sagen. Und, äh, dann. Wild. wild. Und dann hast du diese zwei Forscher, hast du moralische äh, Gegenpole, da kommen noch äh, zwei dazu, die hochgeschickt werden. Und dann hast du jetzt 100 Minuten in diesem Raumschiff, die da, ähm, ja, so ein ja, Psychospiel, äh, schon fast ausmachen. Und ich muss sagen, diesen Film, da erkennst du schon eine, eine, eine Sache, die, äh, beim, beim, Roland Emmerich, äh, äh, bei allen Filmen fast sagen kannst, dass du technisch Hochwertig ist, also er sieht wirklich gut aus. Dafür, dass es das ein Abschlussfilm an der Filmhochschule ist, hm. sieht es teilweise echt aus wie so ein Hollywood-Film. Also da hast du so Gänge und das erinnert so mit so einem Du hast Gänge. Gänge. <lacht> ja, nicht so, so Gänge, so in, 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 ja, aber so Raumschiffgänge. So, ich wollte ja sagen, das erinnert ein bisschen an die Nostromo, ne? Aus Alien. Also, du hast ah, so ja. ja, ne, und äh, also dieses ganze Raumschiff ist halt echt toll gemacht. Und du hast halt überall irgendwelche Mechaniken und bla, bla, bla und so. Das ist halt schon geil gemacht. <lacht>
0: aber es ist man muss das noch mal kurz also gerade mit mit D-Mark, ne? Also wer 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 jetzt vielleicht noch ein bisschen jünger ist, ne? So die die Millennials so damals Mark so. Ne? Man muss sich das mal, das ist ein Abschlussfilm von 100 Minuten, also 100 Minuten ein Abschlussfilm ja. für eine Million. Nur mal zum Vergleich äh, ein, ein, ein Lola Rent äh, hat äh, wann, wann, wann war das, äh, wann kam Lola Rent raus? 98. Lola Rent kam 14 Jahre später raus und hatte ein Budget von dreieinhalb Millionen Mark. Ne, äh, vor kurzem der Film, mhm. was heißt vor kurzem der Film Stereo von 2014, Moritz Bleibtreu, der hat ein Budget von 3 Millionen Euro. Also im Prinzip hat, hat hat Emmerich damals, also in den 80ern schon Budgets gehabt, wo heutzutage, glaube ich, viele deutsche Filmschaffenden einfach töten würden für. Also so eine Finanzierungsgrundlage ja, einfach mal. Ne? Total gewesen. Das, das, das ist absolut insane. So, Wenn ja. du überlegst, was du Budgets hast für sowas wie Fuck You Goethe oder so irgendeinen Scheiß, wo ja teilweise oder gerade Thema Filmförderung, das, das gab es ja da bei dem Projekt auch nicht. Das ist ja nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge, wenn es ums Thema Filmförderung geht. Aber das ist, also egal wie der Film am Ende ist und ich habe es leider nicht mehr geschafft, den wollte ich mir tatsächlich nur angucken. Ähm, aber allein optisch, wie du es halt sagst, äh, reizt mich das halt schon für, wie ja, gesagt, vor 80er, Abschlussfilm, erster, erster Langspiel in ja.
1: ja, Du hast halt auch noch so Miniaturaufnahmen von außen, also wie man es halt so aus den 80er Jahren kennt, so diese Raumschiffaufnahmen mhm. und sowas, so diese langen Einstellungen, ne, so, äh, die hast du halt auch. Das ist halt echt alles geil gemacht. Und so. Und an und für sich finde ich hier ja auch so diesen moralischen Konflikt oder so diese beiden Forscher, sollen wir so weil die kriegen ihren Auftrag und der eine will, der andere irgendwie nicht und bla, und dann wird dann so ein bisschen so ein Psychospiel, was ich aufbaut. Aber das Ding, das ist eine Idee, die echt eher in einen Kurzfilm reingepasst hätte, weil über die 100 Minuten zieht sich das dann irgendwann richtig und das spielt halt alles wirklich nur in den Raumschiff und irgendwann hast du dich auch satt gesehen an den Raumschiff, weil mhm. dieser Wow-Effekt, in der hast du vielleicht die erste halbe Stunde, boah, sieht das geil aus und das für den mhm. Abschlussfilm, bla bla bla. Und irgendwann nutze ich das ab und dann wird schon sehr, sehr träge und ich habe mich schon echt gefreut, wo dann das Ende da war ich so, okay, <lacht> endlich fertig, weil da fehlt halt auch so dramaturgisch. Ja? Dramaturgisch. Dramaturgisch, ja. Das war den äh, Wein weg. Ja, den Wein weg. Nein, das ist ein Wort, was ich sehr schwer aussprechen kann. Aber ähm, Wein weg? Wein weg, nein, das andere. Ach so, dramatisch.
0: Ähm, also, die typischen Emmerich-Dinger ja. sind schon da. Optisch-Hui, inhaltlich, <lacht> Schwierig. ja, genau. Und der, der, der Film spielt ja im Jahre
1: 1997, ne? und 1984 spielt im Jahre 1997 die Zukunft, die mittlerweile Vergangenheit ist. Ähm, ja, also ist halt, also, falls jemand Interesse hat, den Film zu schauen, der ist gerade ähm, für alle Prime-Abonnenten äh, ohne Aufpreis im Prime-Video-Programm, äh, Abo-Dings hier, Programm mit drin, ja.
0: Würdest du sagen, es lohnt sich, also wenn man jetzt mal wirklich jemanden da draußen hört, wir haben es ja bei uns auf dem Discord gehört, es gibt ja viele ZuhörerInnen da draußen auch, die immer noch teilweise gar keinen Kontakt hatten. Mhm. Würdest du sagen, lohnt sich so zum Einstieg? Um da ah so nee, zum
1: Einstieg nicht. nicht. Da würde ich zum Einstieg nicht. Eher dann, wenn man Interesse hat und einfach mal so einen Blick reinwerfen, es wird auch fast lang, mal ein bisschen so rein zu skippen. Also den sich 100 Minuten komplett anschauen, finde ich so, puh, ist schon. Mhm. Hm, ne? Also aber, wenn man sich
0: interessiert für einen Werdegang so, dann, genau, dann ja. Genau, dann, okay. dann schon auf jeden okay. Fall. Und
1: wenn man sich das auch mal vor Augen führt, was man eben mit so einem Abschlussfilm alles anstellen kann. Ja? Und ja. der, du musst überlegen, also der ist dann auch in 20 Ländern verkauft worden, der Film, auch in den USA. Äh, <lacht> ja, das äh, ist so krass, <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, der wurde auch dann im Wettbewerb äh, für die Benenade, äh eingereicht.
0: Ja, da erstmal Brösterchen, Prösterchen, ne?
1: Äh, genau, also, nee, aber da musst du schon hm? Schon ordentlich, genau. Ah ja. Und ähm, ja, das war dann der Abschluss. Und ein Jahr später kam dann sein erster richtiger Film. Ähm, Joey heißt der.
0: Oh, das war dieses äh, E.T. Ripoff, ne? <lacht> ja, Oh, ja. äh,
1: aus den Jahren 1985 in den USA heißt er Making Contact. Äh, genau, Wie gesagt, sein erster richtiger Film nach dem Studium ähm, und bemerkenswert. Also es kamen ja dann drei Filme, die er noch in Deutschland gedreht hat, bevor er dann nach Hollywood ist für Universal solcher. Und er hat dann alle Filme, die er dann in Deutschland gedreht hat, hat er alle im Schwabenland gedreht, also in Deutschland gedreht. Ajo, okay. gell? Ja, und alle auf Englisch. Also, die ganzen Filme sind auf Englisch gedreht worden. Ähm, ab dem zweiten Film oder den nächsten Film dann auch mit international bekannteren Darstellern. Und ja, das, also das fand ich schon bemerkenswert, weil, da haben wir es ja wieder, Steven Spielberg, seine so Inspirationsquelle, gerade Hollywood-Filme, äh, da orientiert sich halt Joey volle Kanne ran. Also, wie du es gesagt hast, das ist ein ET-Rip-Off. Also der, der Film, du hast einen kleinen Jungen am Anfang, der ähm, also die Geschichte ist, es ist ein kleiner Junge, der seinen Vater verliert, der ist gestorben und der trauert noch ein bisschen und dann ähm, klingelt sein Spielzeugtelefon und er spricht mit äh, ja einer Geisterstimme, ne? was womöglich sein Vater ist. Hm. Und äh, auch dann in, in den Zimmer geht es dann so lauter komische Sachen, die sich, sein so Spielzeug fängt irgendwie an. Also so, auch Poltergeist ist halt auch so mit drin.
0: wollte also, gerade sagen, das ist ja, ja, äh, genau. da irgendwie so eine Bauch, äh, äh, eine Puppe oder so irgendwas. Ja, war genau, das kommt als nächstes, ja
1: genau. Und dann ist es halt einfach so, so das Spielzeug fängt an, irgendwie nachts rumzutüdeln und sein, sein, sein äh, Nacht, äh, nein, sein Nacht, sage ich schon hier, sein, sein äh, Nachtschrank hier äh, Dings. Äh, in den USA haben sie doch immer so... Sideboard? Kein, kein, äh, nein, nein, in den USA haben die doch immer so begehbare... Kleiderschränke? Äh, Schränke, Kleiderschränke, genau. <lacht> ne? äh, nicht so wie wir hier in Deutschland, die meistens immer so einen richtigen Schrank dastehen haben. Gibt es auch immer diese begehbaren Kleiderschränke. Ja. Da mhm. kommt dann so Licht her und dahinter passiert irgendwas und rummelt was und sowas. Genau. Mhm. Und, äh, er, er findet dann eines Tages in einem anderen Haus eine Bauchrednerpuppe, ähm, Ja, die eben mit in der halt ein Geist inne wohnt und er dann auch telepathische Kräfte bekommt und dann kommt da so ein Abenteuer, was steckt dahinter und bla, plupp. Und das ist halt wirklich angelehnt an E.T., an Poltergeist und sieht halt echt so aus. Du hast auch ein amerikanisches Haus, ähm, das hast halt auch amerikanische Autos oh, und äh, es ist alles äh, und dann, das Lustige ist, du hast auch sämtliches, also er hat dann irgendwie einen Star Wars Schlafanzug an oder äh, dann hat er irgendwie E.T. Spielzeug oder also die, die Vorlagen, die er hat, die sind hier auch als Spielzeuge mitverarbeitet. Und,
0: so der kleine Emmerich geht in die, gro geht in die große Welt hinaus so, und darf einfach äh, mal aus dem, aus dem Toys of alles mitnehmen, was er Spaß hat. <lacht> genau, das.
1: und man muss ja auch wirklich sagen, es sieht halt wirklich aus wie so ein Typischer ja Hollywood-Film Hollywood, Hollywood -Film aus den 80ern aller ET oder was du mm. halt auch alles hast, mit diesen diese kinder Kinderabenteuerfilme. Ich habe nur noch Weim
0: ganz, ganz entfernte Erinnerung daran, aber ich weiß, dass der optisch, so wie du sagst, so dieser, diesen 80er-Vibe nimmt der mit, es sieht nicht so nach einer deutschen Produktion genau, aus, wie es genau, damals ja. war. Aber äh, ich, ich weiß halt, also ich kann mich inhaltlich an gar nichts mehr groß erinnern und ich glaube, das hat auch echt einen Grund. Also, äh, ja. Ja,
1: der ist halt äh, sehr, sehr, sehr c also nicht c also sehr holprig erzählt, das Tribu. Ja. Also springt dann rum und auch die Darsteller sind nicht so gut und du merkst halt, du siehst die Vorbilder, aber es fehlt halt so die Magie und das Besondere, das fehlt halt dann irgendwo. Tricktechnisch und produktionstechnisch toll, also gerade für einen deutschen Film aus der Zeit, äh, auch für äh, sein erstes vollwertiges Werk nach dem Studium, top, aber da fehlt es halt dann schon, ne? Also das muss man da ja. klar anmerken.
0: Also wie gesagt, ich, ich kann mich, ich weiß, dass ich den irgendwann mal, aber wäre jetzt nicht der Film, wo ich sage, also da würde ich eher lieber, also da da finde ich jetzt eigentlich Noah Prinzip aus aus filmhistorischer Sicht deutlich spannender als irgendwie Joe zu gucken. Ich glaube, das hat einen mhm. Grund, dass da keiner mehr drüber spricht heutzutage. Ja,
1: aber äh, ich habe es dann auch mitbekommen äh, oder mir öfters gelesen. Also die meisten kennen dann, wenn sie frühere Werke von Emmerich kennen, eben Joey. Ja? Also aus der Zeit noch also als Kind damals irgendwie gesehen und den halt auch als Gruseliger in Erinnerung, weil der ist schon ein bisschen gruselig ist. Das ist kein richtiger Kinderfilm. Aber okay. äh, äh, er ist ja halt dann doch nicht so gruselig, wie man dachte. Aber er ja, ist nett gemacht. Ich finde, ich fand ihn besser als Achenoa-Prinzip, als ähm, weil es auch einfach mehr so mein mein Ding ist. Ich mag ja so so eine Art von Filme.
0: Ja. Ähm, das, das ist, hast du schon mal erwähnt.
1: <lacht> das ja. eine oder andere Mal, ja. Genau. Aber dann zwei Jahre später, der, da war ich in meiner Letterbox-Timeline. Der erste, der den Film gelockt
0: hat. Uff, okay, das, das, gerade bei deiner Timeline ist das ja, das ist ja quasi wie ein Ritterschlag. Ja, das ist äh, quasi wie, wie wie hier den, den Kral finden. So. Ja, äh,
1: ja, weil man kann sich den Film auch äh, nämlich normal leihen bei Amazon Prime. Ne? Also da ist nicht ein Programm drin, aber da kannst du normal ausleihen. Und zwar ist es der Film Hollywood Monster aus den Jahren 1987. Äh, der heißt in den USA Ghost Chase. Und eben sein zweiter Film auch wieder im Schwabenländle gedreht, auch äh, wohl, der ein paar Außenaufnahmen hat, die in L.A. sind, also die da muss er ein paar Aufnahmen in L.A. gemacht haben. Ähm, genau, und äh, genau wieder auf Englisch gedreht und ja, du hast hier auch wieder so die, die Anleihen, Steven Spielberg, du siehst du auch, du hast auch einen Joe Dante drin und eben, finde ich jetzt hier, John Hughes. Ähm, so Breakfast Club oder sowas also gerade aber der John News den man hier aus Weird Science äh, bzw. Ähm, Lisa der Helle Wahnsinn kennt ne? so 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 in die Richtung weil mm -hmm. es geht hier um um, um so zwei ja, es geht jetzt nicht wie in Jury um einen kleinen Jungen sondern wirklich um Teenager so zwei Teenager Freunde die wollen Filme drehen Horrorfilme es sind volle Film Horror Nerds und ähm, der Film beginnt auch damit, dass sie einen Film drehen wollen, aber dann klappt es nicht so. Und einer von den beiden Jungs erbt dann von seinem Großvater so also eine Uhr. Und mehr nicht. Und eigentlich hat es immer geheißen, oh, der hatte jetzt, also so eine, nicht so eine Uhr zum, eine Armbanduhr, sondern so eine Uhr zum Hinstellen,
0: ne? Ja, so eine Grandfather-Glock heißt sie. Genau. Diese, ja. Diese, ja.
1: Und eigentlich äh, äh, hat sie immer geheißen, dass er mega reich ist. Und ähm, aber keiner weiß, wo das Geld ist. Und in dieser Uhr drin, die öffnet der dann kommt dann die Seele aus des ehemaligen des ehemaligen Butlers von den Großvater raus, die dann auch in so eine Art Bauchrednerpuppe, haben wir schon wieder was das gleiche Prinzip reingeht. Also dann so eine er, hatte Puppe die, die, er, hatte, er hatte die Props noch übrig. Ja genau, nee, sieht aber ein bisschen anders aus. Oder nee, oder wie war das? Nee, Sie bauen die Puppe, weil sie ja selber Props bauen, weil sie ja Filme drehen und da geht die Seele dann irgendwie rein und der Butler sagt dann, wo der Schatz ist und den wollen sie dann suchen und der ist nämlich in einen in einem Haus auf ein Filmset, was für einen Filmdreh gesprengt werden soll und wir müssen kurz bevor es gesprengt werden kann, müssen sie herausfinden, wo da der Schatz ist und äh, haben dann noch einen Filmproduzenten im Nacken, der davon auch weiß und auch dahinterher ist. Zack, das ist die Story.
0: Moment, du hast einen gierigen Filmproduzenten? Das ist ja komplett fiktiv.
1: <lacht> genau, aber wir haben hier schon einen internationalen Cast. Äh, also wie ich den Namen sage, sagt es kein was, glaube ich. Also einer der Hauptrollen ist Jason äh, Lively. Äh, der hat Night of the Creeps mitgespielt von Fred Tracker und äh, war der Sohn in, von den Chris Worlds in European Vacation, also Hilfe, die Amis kommen.
0: Oh, da klingelt was. Oh, da klingelt. Oh, da klingelt was. Ja,
1: da hat er den Jungen <lacht> gespielt. Genau, der spielt hier äh, denjenigen, der, der die Erbschaft bekommt. Dann spielt noch äh, Jill Whitlow mit, ähm, auch äh, als weibliche Hauptrolle. Äh, auch bei Night of the Creeps mitgespielt, bei Weird Science mitgespielt. Also hier ein John Hughes-Film oder auch äh, Die Maske, aber nicht der mit Jim Carrey, sondern der mit Jair aus den Jahren 1985. Und bekannter dürfte sein Paul Gleason. Das ist der, er hat in Breakfast Club den Lehrer gespielt. Auch ein john hughes film Der hat den mhm. Stück langsam mitgespielt, die Glücksritter, Loaded Weapon. Also der, den kennt man schon eher. Also du mhm. hast hier schon Hollywood-Namen dabei. Ja. Und eben Leute, die bei john hughes filmen mitgespielt haben. Deswegen, glaube ich, kommen diese john hughes vibes für dich. Also die fand ich sehr... Also, ja, also du hast
0: nicht die, die absolute A-Klasse der Zeit, aber du hast schon, so sagen wir mal, in in, in den B-Gefilten rumgefischt.
1: Genau, ja, ja, klar. Night of the ist auch B-Horrorfilm, ja. ja. Ja, Paul Gleeson um,
0: jetzt, ich habe ein Gesicht, ja, ich brauche immer die Gesichter dazu. Ich bin ja so ein Ach so. Ja, ja, ich bin Namen, Namen sind Schall und Rauch, aber das geht Aber, aber
1: ja. wenn du Paul Gleason googelst, du siehst ihn ach, der, also wie gesagt, ja. bekannteste Rolle ist hier der Lehrer aus Breakfast Club. Ja, ja. Genau, und der Film, ich, mir hat er noch mal ein Stückchen besser als Joey gefallen, ich fand ihn irgendwie ganz charmant. Äh, der huldigt auch so ein bisschen dem Horrorgenre. da sind auch so, was ich, ich 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 find's dann schon dann, wenn sie dann in Dezember dann am Freitag der 13. Poster-Hintergrund haben, da freue ich mich schon, oder äh, die Universal-Monster-Filme und sowas, äh, hat auch wieder nette Effektarbeit und und Masken und das Produktionsdesign ist top, und die Schauspieler sind jetzt ein bisschen besser als Joey, zwar immer noch holprig in der Erzählung, äh, da ist er nicht so ganz gut, aber, äh, ist ganz nett. Also den den kann man sich angucken, wenn man eben auf so 80s Flicks steht. Und ähm, das war halt für mich eben überraschend, was für Filme er eben in den Anfangsjahren gemacht hat. Ne? Also, dass er so mhm. klar nach Hollywood, äh, also für mich finde ich, dass er Hollywood kopiert hat, eben mhm. das hier nachgedreht hat. Aber ich fand es spannend, das so zu sehen, wie es angegangen ist, weil man kennt ihn halt ja hauptsächlich als Katastrophenfilmregisseur.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Einflüsse, ähm, bei Joey wusste ich es halt eben noch, ähm, Hollywood Monster bzw. Ghost Chaser starten. Den, äh, den habe ich ja nie gesehen, aber auch was du hier sagst, es klingt schon wieder einfach Mixer an und jedes Drehbuch, das du halt irgendwie aus den ja, 80ern von ja. der Reste-Rampe hast, ja, <lacht> einfach ja. mal reinschmeißen und alles wieder schön zum Gucken, aber es fehlt halt, es fehlt halt noch diese Identität, sage ich mal. Also es ist genau, immer wieder also, anderer Leute, die man halt versucht, sich anzueignen. Genau, also es ist im Prinzip so die Art Filme, die, wie sie auf
1: Stranger Things jetzt äh, vulneriert, ne? so das in den 80ern. Die hat eben Roland Embrich in den 80ern schon honoriert äh, und nachgedreht. Genau, aber ich finde es völlig legitim, wenn du da diese Vorbilder hast und sagst so, hey, ich will mich da erstmal in der Richtung ausdehnen.
0: ist Ey, auch völlig okay. Ja, vor allem in den 80ern, ne? also da ganz im Ernst, wenn, wenn dann da. So, da ist er ja noch nicht durchkalkuliert und, und Marktanalyse und Zielgruppen und bla bla bla, da hast du halt gesagt, du hast Kohle, mach mal.
1: <lacht> eben. Und dann haben wir jetzt noch einen Film vor Hollywood von äh, Roland Emmerich, und zwar ähm, könnte ich, glaube ich, mehr was sagen, ist Moon 44. Erst im mhm. Jahre 1990. Da hat er schon ein Budget von 15 Millionen Dollar gehabt. <lacht>
0: <lacht> und was machst du mit deinem dritten Film? Ach ja. <lacht> ja,
1: ähm, ja, da hat er jetzt auch zwei bekannte Namen gehabt, die man jetzt auch schon, glaube ich, die Namen eher kennt, hier am Start. Äh, Brian Thompson. Ähm, den kennt man vielleicht aus Terminator, City Cobra, Tragenhardt mitgespielt, ähm, Linehardt, also der Leon mit Van Damme und sowas, den kennt man sehr viel, aus sehr vielen ähm, Nebenrollen. Oder auch äh, Malcolm McDowell hat mitgespielt, kennt man das Clockwork Orange, äh, Tank Girls, Star Trek Generations oder halt eben der Dr. Lubis aus äh, den Rob Zombies Halloween.
0: Ja, ey, das ist sogar ein Name, da muss nicht mal ich googeln und ich glaube, das ist ein guter Maßstab.
1: Eben, also äh, da ging es nochmal einen Schritt weiter, da hat er jetzt noch mehr eben auf die, auch die auf die Effektarbeit gebaut, weil dieser Film hat unfassbare
0: Aliens-Vibes. Also Aliens von James Cameron. Da hat er doch da hat er doch mit, äh, hier, äh, wie heißt der, Volker Engler zusammengearbeitet, ne? Das war ja, also genau, die erste ja. Arbeit, genau, ja.
1: Und die haben danach dann äh, weiter dann, ähm, Genau, und, so und Volker
0: Engler ist ja halt Modell- und Tricktechniker, also der hat dann dafür gesorgt, dass das halt eben auch alles so praktisch aussieht und, äh, wenn ihr euch jemals mhm. gefragt habt, wer dann eben bei Independence, Day unter anderem dann eben diese großen Gebäude und so gebaut hat, ne, das ist halt unter anderem mit ihm zusammen.
1: Genau, und der hat auch eine Produktion, also so eine Special-Effekt-Firma gemacht, die jetzt auch zum Mond fast die Hälfte der Effekte gemacht hat. Also ist die sind immer noch zusammen am arbeiten.
0: Ja, nur leider ja. sieht man es da dann nicht mehr so sehr. Ja, <lacht> es ist alles dazu. digitaler geworden. Ja, genau. <lacht> das ist richtig, ja.
1: Aber ja. genau, den hat er auch noch mal in seiner schwedischen Heimat geredet. Genau, und wie ich gesagt, der, der, hat so, der hat so krasse Aliens-Vibes, obwohl die Story irgendwie ganz andere Ecke ist, weil es geht, äh, ich muss nochmal gucken, in welchem Jahr spielt denn der Film nochmal? Im Jahre 2038, also bald ist es soweit. Ähm, dass die Rohstoffvorkommen äh, der Erde aufgebraucht sind, aufgebraucht sind und die Menschheit hat sich halt in der Galaxie, also die Galaxie eben ja, ähm, er, nee, wie heißt es, er, er
0: streckt, er ja aber
1: erschlossen, erschlossen, genau das, genau erschlossen meine ich, erschlossen und da gibt es jetzt halt verschiedene Monde, äh, die nummeriert sind, wo sie eben äh, Rohstoffe schürfen mhm. und dann gibt es halt eben diesen Moon 44, also den 44. Mond. Und da gibt es verschiedene Konzerne, die das kontrollieren. Und äh, Moon 44 wird eben von einer äh, Firma namens Galactic Mining Corporation äh, betrieben. Und da gibt es eine andere Firma, die heißt Pirate. Und die äh, machen so, ja, so. Ähm Corporate-Sachen halt. Corporate-Sachen, ja, nee, äh, die, die machen so kleine geheime Angriffe, also die, ähm, fuck, wie heißt denn das, wenn man...
0: An der Stelle möchte ich äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer mal auffordern, schätzt mal, dass wie viele Glas Onno gerade schon getrunken Nein, 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 nein. <lacht> noch nicht mal ein
1: Glas, nein. Verdammt. Äh, nee, nee, ähm, äh, Marodieren? Nein, nein, nein. Unterdrücken? Nein. Das ist fuck, das ist ein Wort für eine Störung. Volle Kanne. Ähm, egal, nee, ähm, also die Firma versucht ähm, zu verhindern, dass sie da schürfen können, weil es sind immer so automatische Roboter, die schürfen die Rohstoffe und fliegen die zur Erde oder zu mhm. einem anderen Punkt. Und das ähm, unterbinden die. Und dann kommt halt ein, ein ähm, Undercover-Agent <lacht> auf den Mond und soll halt herauskriegen, wer dahinter steckt. Und ja, das ist so die Geschichte und man ist auf diesem eben auf diesem Mond, auf so einer Wohnstation, von wo aus ähm, ja, die, die, die das alles kontrolliert wird und es sieht halt echt aus wie Aliens. Du hast dann auch so eine Gruppe von ähm, eigentlich Gefängnisinsassen, die da als Piloten arbeiten sollen und auch so die Truppe, da sind sie dann irgendwie, wenn sie da ankommen und so, also da hat er sich ganz schön dran orientiert und es sieht auch alles wirklich top aus. Also da hat er effektlich noch mal einen draufgelegt, auch so die Außenaufnahmen, du hast dann so Szenen, wie sie mit den Raumschiffen durch die ähm, ja, durch den Mond, durch die durch die Schluchten fliegen, sowas, mhm. das ist schon richtig top gemacht. Also
0: echt echt cool. Also, also wie es halt Sch damals aussah, wenn halt Raumschiffe durch irgendwelche Schluchten fliegen. Ja oder klar, so, ne? also die, aber ja, diese
1: typische Miniaturarbeit.
0: Ne? Ja klar, aber äh, ja, man hat halt schon gesehen, dass das dass das handwerklich alles sehr 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 ordentlich ist. Aber ich erinnere mich nur noch also jetzt auch gerade, das ist wie so eine Kruste, die du von meiner Hirnbindung runterreißt. Gerade. Äh, ich habe den Plot schon wieder vergessen, weil ich glaube, das war jetzt nicht das Spannendste an dem Film. Ne? Also, ja, ich weiß.
1: Ich, den kriegst du auch nicht. Ja, das ist irgendwie Mond und ja, da sind zwei Firmen, die konkurrieren und rausfinden. der eine muss herausfinden, wer dahinter steckt. Und es wird eigentlich ziemlich schnell klar. Deswegen wird es auch bis zum Ende nicht wirklich spannend. Und ja. da fehlt wieder der Spannungsbogen. Also die Story ist die
0: Technik ist top. Ich erinnere mich nur daran, dass Ah, jetzt muss ich gerade, jetzt muss ich kurz schummeln, weil den Namen äh, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Dean Devlin war das. Und der hat damals, ja, ja. der ist ja später sein Produzent, Hauptproduzent geworden. Ich glaube, der hätte gefühlt jeden Film von ihm mit, oder fast jeden also, Film von ihm. Geschri mit, geschrieben auch. Geschri geschrieben auch. Und Aber ich weiß, dass er als Schauspieler damit gemacht hat. Der ist ja. halt, also es hat einen Grund, warum er heute kein Schauspieler mehr ist, sondern nur noch Produzent und Drehbuchautor. Aber da, der, das war echt schlimm. Ich erinnere mich nur noch, dass das schauspielerisch halt echt so ein gefühlter Totalausfall einfach war, wo ich mir so dachte, uhuhu.
1: Ja, genau, der hat da mitgespielt, haben sie sich da kennengelernt und das war dann doch so sein. Schritt dann so nach Hollywood, so eine mhm. Möglichkeit. Der Film war ein totaler Flop. Ne? Also ähm, hat nicht viel eingespielt, sogar, glaube ich, noch mehr gekostet als Joey, aber weniger, glaube ich, eingespielt, beziehungsweise weniger ähm, Besucher in Deutschland gehabt. Ja. Ähm, aber es war trotzdem so seine Tür nach äh, Hollywood, mhm. weil ähm, das ist nämlich vor Universal Solcher, wo eben, ähm, der von dir angesprochene Dean Devlin auch die, die, das Drehbuch mitgeschrieben hatte oder beziehungsweise ihm auch den Job ermöglicht hat. Der wollte ihn vorab ein anderes Projekt, äh, ihm als Einstieg in Hollywood präsentieren. Ah, aha. Ja, nee, ich mein, weil Universal aber, äh. ja, weil Universal Deutscher war sein erster Film, aber kurz davor, Ende der 90er, Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er, war nämlich ein anderes Projekt im Gespräch, wo er dann Anfang der 90er äh, eben die Regie übernehmen sollte. Angefangen hatte dieses Projekt ähm, unter Ridley Scott auch, äh, der da mit HR Giga zusammenarbeiten
0: sollte. Uh, jetzt, oh, jetzt, jetzt, bin, ich, jetzt bin ich intrigued. In genau. Fall. Äh, was? Ich, ich nehme mir jetzt mein Bierfläschchen <lacht> und ich werde jetzt hier einfach lauschen, weil das da, da, da weiß ich gar nichts davon. Das ist mir jetzt komplett neu. Und das ist auch genau. nicht gespielt, ich weiß es wirklich nicht. Ja, genau. Ähm, das ist
1: mich der Film der äh, Verfilmung von einem Buch namens The Train. Ich glaube, das Buch hieß auch The Train. Also, es war der Filmtitel. Und war auch den, es gab den Projekttitel Isobar, also ähm, ein Filmprojekt, äh, was 70 bis 90 Millionen Dollar Budget haben sollte. Ridley Scott und H.R. Giga hatten zusammengearbeitet, aber Giga, äh, Giga sag ich schon, Ridley Scott konnte dann äh, doch nicht dran weiterarbeiten, wegen anderen Aufgaben. Deswegen ist der Regieposten frei geworden. Da war dann Ronald Emmerich ähm, eben im, im, im Blickfeld und er hat dann noch neun Monate an diesem Projekt mitgearbeitet. Und jetzt kommt's auch äh, Stars waren vorgesehen oder waren mit an Bord, Sylvester Stallone und Kim Basinger.
0: Oha! Ey, äh, äh, darauf erstmal mal äh,
1: Ja, genau. Und krass. Slice Stallone hatte sich im Vorfeld von Moon44 angeschaut. Mhm. Als Vorbereitung, weil er will natürlich, okay, Roland Emmerich hat auch noch keinen Namen gehabt. Mhm. Wer ist denn das, der gerade im Projekt ist? Und äh, fand ihn gut. Mhm. Hat auch gemeint, okay, machen wir. Haben sie auch so getroffen. Ähm, genau, und aber zu dem Film kam es ja leider nie, bekannterweise. Ja, ne. ähm, weil es gab immer wieder Drehbuchentwürfe. Also das ursprüngliche Drehbuch hatte Dean Devlin geschrieben, schon 16 Jahre zuvor. Also er hat ein altes Drehbuchentwurf, aber da gab es immer wieder Änderungen. Und auch äh, Roland Emmerich, obwohl es sein erster möglicher Hollywood-Film gewesen wäre, ist von dem Projekt abgesprungen, weil er sich mit Produzenten Joel Silver nicht verstanden hat.
0: Ja, mit Thema Produzenten und so, da hat ja, er immer genau. öfter noch Probleme bekommen. Genau, und der <lacht> hat sich mit ihm
1: nicht verstanden und äh, hat schweren Herzens dann das Projekt abgesagt oder ist dann zurückgetreten und sein Vater hat ihn auch dazu geraten, er hat auch gesagt, so ja, wenn du was nicht voll durchziehen kannst oder wenn du nicht dabei bist, dann lass es und ähm, sag auch mal nein. Und das ja. hat er dann gemacht. Ähm,
0: und, Guter Tipp ja, übrigens fürs Leben, auch einfach mal öfter nein sagen. Ja. So, ist ja. kein Advice für da draußen.
1: Aber aber es ist spannend und äh, ja, auf jeden Fall, aber H.R. Giger hatte auch Designs gemacht, wie von diesem Zug zum Beispiel, die wurden dann später dann doch verwertet, äh, unter anderem in Species.
0: Ja, aber schade, dass, also Emmerich und Stallone, das könnte ich mir durchaus mal vorstellen irgendwann. Vielleicht kommt da ja noch mal was.
1: Aber <lacht> erst mal, da müssen wir überlegen, du hattest ein Filmprojekt mit Ridley Scott und H.R. Giger wieder zusammen, also das oh. äh, Alien schon zusammen, mit Sly Stallone und Kim Basinger
0: als Stars. Ach. Oh no, was hätte sein können, ne? Was hätte ja. sein können.
1: Und 70 bis 90 Millionen Dollar Budget und das Anfang der 90er. Das ja, schon.
0: das ist insane. Ja gut, aber
1: ne. Also hättest du Bock drauf gehabt?
0: Äh, auf jeden Fall, also auch unähmerig. Also auch einfach nur mit Scott. So ne, Gerade zu der Zeit war Scott ja eh in Höchstform. So, äh, also da äh, ja. hätte ich, hätt ich halt schon Hätte man schon mal gucken können, ja, aber Ey, wir sind gerade in einer Zeit, in der äh, Batz hat das so schön gesagt, hat, den wir auch schon erst vor kurzem zu Gast hatten. Alles, was irgendwie noch hinterm F Kühlschrank oder hinter, hinter der Speiserestekammer noch zusammengekratzt wird, noch gut riecht, das wird alles noch verfilmt. Und ich glaube, dass das sicher irgendwann mal so ein Revival bekommt. So, bin ich mir sicher. Irgendwann werden wir ein Eisobar sehen, so als... Low-Budget-Variante halt dann.
1: Ja, wahrscheinlich. So. Ja. Nee, aber fand ich fand ich auch sehr spannend. Habe ich auch jetzt erst in der Recherche vorab herausgefunden. Äh, hm? Nie von gehört. Das klingt
0: echt gut. Ja, hätte ich Bock drauf. Ja,
1: ja aber dann kam 1992 sein erster Hollywood-Film mit einem Budget von nur 23 Millionen Dollar. Äh. <lacht> nur. Nur. Ja, ja. Äh, nur aber 20 eben
0: 20 Millionen für das Kokain von Jean-Claude Van Damme draufgegangen. Wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht>
1: Äh, äh, auch ermöglicht durch Dean äh, Devlin, der ihn da rangebracht hat an das Projekt, der da auch mitgearbeitet hatte. Und eigentlich war auch für den Film äh, der Regisseur Andrew Dar Davis vorgesehen. Der hat unter anderem äh, die Stallone-Filme Nico und Alarmstufe Rot gemacht oder Auf der Flucht. Er war auch im Gespräch, aber nein, es wurde dann Roland Emmerich, der dann, john Claude Van Damme und Dolph Lundgren, glaube ich, ich würde sagen, in der Blüte ihres Lebens ja, aufeinander <lacht> hat äh, treffen lassen.
0: Ja, aber, wortwörtlich.
1: <lacht> ich meine, das ist, glaube ich, der erste richtig bekannte Film. Ich meine, Story. Ja, da also werden verstorbene Soldaten werden zu Superstar-Soldaten geformt und einer ja, erinnert sich an sein eigenes Leben. vietnam Kriegssoldaten, Leben, auf, ne, ganz, ganz wichtig. Äh, vietnam, genau, Vietnam-Kriegssoldaten äh, und einer davon erinnert sich an sein frühes Leben und will raus und durch Lundgren jagt John Claude Van Damme.
0: Genau, die werden halt fremdgesteuert. Im Endeffekt ist es so ein bisschen, so ein bisschen Robocop. Äh, ähm, so von, von Terminator-Vibes hat er auch. Ja, und, und Terminator-Vibes, genau. Ich glaube auch von den von den größten Emmerich-Kritikern ist Universal Soldier immer so der Film, der am ehesten noch durchgewunken wird, habe ich das Gefühl, ne? Weil der halt, okay. der hat so diese, diese, dieses, diese, ich habe den jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen in der Vorbereitung dazu. Also richtig bewusst, also nicht mal irgendwie, weißt du, ich glaube auf Kabel 1 lief der ja auch gefühlt immer hoch und runter. Und das ist, der ist schon entertainig. Ich weiß wie ich habe es mit Kim geguckt und so und es war jetzt kein Riesenwurf, aber wir haben wir ja beide am Ende so irgendwie gesagt so, warum gibt es solche Filme heute eigentlich kaum ja. noch im Kino? So dieses, du hast einfach zwei Darsteller, die einfach so drüber sind und also es ist im Prinzip wie wenn du Nicolas Cage und Nicolas Cage in dem Film hast. Ja, aber, aber, aber
1: gerade Dolph Lundgren, finde ich, ist er so schön mit seinen Ohren ja, da und, ne, ja. Der,
0: der, 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 genau, diesen, der, der spielt ja seinen Psychopathen. Es gibt ja diesen Running Gag in dem Film, dass er da Leuten die Ohren abschneiden und ständig irgendwie ja. schlechten Witze über, I'm all ears. <lacht> so, ja. es ist so dumm, aber es macht halt wirklich, es macht einfach Spaß. Du kannst halt super weggucken.
1: Also bei mir, vor allem, weil du halt Van Damme und Dolph Lundgren wirklich in der Blüte ihrer Karriere also wirklich so in, der, in, in den Primes hast, also wirklich so, ja. ähm, ja, und bevor sie, äh, ja, auch betrogen mhm. oder sonst irgendwas, obwohl, das war eher bei Van Damme betrogen, ne, aber ja. die Karriere wach Bach runterging, ähm.
0: Ja, aber das Gute ist, oder das Interessante ist halt bei dem Film auch, dass äh, eigentlich ist das ja auf dem Papier so ein Science-Fiction-Action-Film ähm, aber ich glaube selbst das Publikum hat ja damals, und ich habe das irgendwie gelesen, gehabt, dass selbst das Publikum damals eher dachte, es ist eine Actionkomödie, weil, also gerade, ich meine, Dolph Lundgren, der geht halt all in, so, der der ist so die Vorstufe zu Nicolas Cage in dem Film, aber gerade Van Damme, ich glaube, der hat über weite Strecken des Films gedacht, dass er tatsächlich ernsthafter Schauspieler hat, bis es dann halt ja, eben ja. endlich diese Szenen gibt, so, du musst meinen Körper absuchen. such Ach so, hatte. ja. <lacht> Das ist so blöd, mhm. aber ähm, wo er halt selber auch so ein bisschen lachen muss, wo du es halt auch siehst so so und ab da spätestens ab da ist es halt echt ein sehr entertainiger Streifen mit paar mhm. richtig guten Action Sequenzen, also ist so, so, eigentlich ist das eigentlich könnte der Film noch gut in den 80ern sein, ne? So also mit diesem ja, durchballern, okay. da rennen Leute durch Wände durch, da da explodieren irgendwelche Tankstellen noch mit richtig großen Explosionen ohne CGI und so. Das ist der 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 ach krasseste 80s-Film, der nie in 80s gedreht wurde eigentlich.
1: Ich meine, da hast du auch in der letzten Folge ja auch gesagt, dass das so Universal-Show wahrscheinlich so das der größte Film von Damm ist. Also auch von so die größte Nummer, die er ja. gemacht hat. Ne, Aber danach ging es eigentlich so bergab. Hat aber auch nur 36 Millionen Dollar eingespielt. Äh, aber äh, in Domestic, also so weltweite Zahlen, habe ich nicht gefunden. Mhm. Ähm, genau. Aber dann kam ähm, zwei Jahre später sein richtiger Durchbruch.
0: Mhm. Ne? 55 Millionen. Du meinst Millionen. Er hat ein Tor nach Hollywood, also Tor Türöffner. Also ja, ja. ja, das war ja, ja eigentlich
1: schon vorher, aber so sein endgültiger. Die Tür zum Erfolg hat ja. er geöffnet. Das Tor zum Erfolg.
0: Hollywood äh, stargate Dings, weil Tür und so. Naja, mhm. du hast gesagt, ich genau. so lustige Witze machen.
1: Ja ja. <lacht> ähm, mit einem Budget von 55 Millionen Dollar, immer noch weniger als das erste Projekt eigentlich, aber einen einspruch Ergebnis von 196 Millionen Dollar weltweit. Also sein mhm. erster richtiger Hit, auch gerade mhm. in Deutschland Riesenhit, Stargate. Ne? Ähm, ja. Da hat er mit Dean Devlin das Drehbuch zusammengeschrieben. Da hat er auch vor allem, ähm, weil Roland Emmerich, haben wir ja schon von, seiner, ähm, von seinen ähm, ja, Sachen, die er, von so seinen Vorbildern gesehen, dass er sehr Science-Fiction interessiert ist, mhm. aber eben auch sehr geschichtsinteressiert. Also er liest sich da immer sehr rein und und das ist ein Thema, was ihm sehr wichtig ist und da hat er es halt verbinden können, ne? dass er halt so diese ähm, die ägyptische Mythologie mit Science-Fiction verbinden konnte. Mhm. Ähm, war dann auch hier die äh, Vorlage für mehrere Serien, da gibt's, glaube ich, Stargate-Kommando SG-1, Stargate-Atlantis, Universe, Stargate, Atlantis, ne? ja, Wars, auch. Stargate, ja genau, ähm, mit, genau, und hier hast du James Spader und Kurt Russell in den Leads mhm. und ja, was kann man zu den Filmen sagen? Ja, sie das, Beste, finden... das
0: Beste, die Mumie-Prequel aller Zeiten. Also die ersten 20 ja. Minuten könnten eins zu eins das Opening aus die Mumie mit Brendan Fraser sein. Also same ja. energy.
1: Ja. Genau, aber oft so ein Science-Fiction-Film so wie mhm. Universal solcher, wo du nicht wirklich meinst, das, merkst, dass es ein Science-Fiction-Film ist. Mhm. Weil du ja
0: ne? Ey, das ist total spannend. Ich hab ja, wir haben wir haben das ja vorher äh, noch besprochen gehabt und eigentlich wollte ich den ja gar nicht gucken. Ich wusste dass es die Stargate-Serie halt gibt und ich bin gefühlt so parallel zu dieser Stargate-Serie aufgewachsen. Also die lief ja immer so, so wie, so wie für für sagen wir mal ältere Leute immer äh, Marienhof und Lindenstraße lief, war irgendwie für für die Science-Fiction-Fans war immer Star Trek und Stargate und so. Und Stargate hat mich mein Leben lang nicht den Hauch eines Nüs interessiert. So, egal, jedes Mal, wenn ich reingesappt habe dachte ich mir so, die standen halt immer vor diesem dummen Tor und ich denke so, wow, was ist das für eine Serie, wo 100 Folgen hier alle immer vor so einem doofen Tor stehen. Ähm, deswegen mein Interesse an, an, an diesem Stargate-Film war halt auch super, super, super gering und ich habe hab's jetzt mich dazu entschieden, den vorher zu gucken, nur ausschließlich, weil Kurt Russell mitgespielt hat. Das war der einzige Grund, warum ich gesagt habe weißt du was mhm. Ich guck mir den jetzt doch an, weil ich einfach Bock auf Kurt Russell habe in den und, äh, Anfang der 90er. Und
1: dabei spielt er ein Riesendepp da drin, irgendwie.
0: Ja, ich dachte am Anfang auch, er ist der Antagonist, so, aber hat's ja dann. Ja, genau,
1: ja, gut, irgendwann fängt er, aber die erste Hälfte denkst du, was ist denn das für ein Depp, ne? Also ja,
0: genau. Also, ähm, eigentlich, eigentlich ist er so ein bisschen Snake Plisken, aber halt einfach, äh, einfach ohne, ohne cool. Ja. <lacht> ja. Aber ich, so im Nachhinein, ich muss gar mochte mochtest du Stargate? Hast du den Film? Ich finde den ansonsten okay. Der hat halt so ein bisschen.
1: Ich habe halt auch damals so den Release mitbekommen. Da ist halt so eine Nostalgie, die damit schwimmt. Ich habe schon mitbekommen, dass es ein Riesenhit ist. Ich weiß nicht, weil ich habe ihn dann habe ich dann ein bisschen später erst komplett gesehen. Aber man kannte so Ausschnitte und sowas. Das hat mich schon fasziniert. Auch so dieses Sterntor und diese Effekte dahinter und und James Spader macht es eigentlich auch ganz sympathisch. Ich mag den auf seine Art und Weise aus nostalgischer Sicht, aber er ist auch schon ein bisschen lahm, ne?
0: Ich hab, also ich hatte am Anfang so ein bisschen, so ein bisschen äh, die also ich hatte es ja schon gesagt, Mumie und auch so ein bisschen Diana jones wipes ne? Und man, man kennt ja diesen, also in fast jedem Making of oder auch so die, ich erwähne die ja immer wieder, diese Corridor-Crew mit den äh, Special äh, Visual Effect Artists React to Und ganz, ganz oft wird halt über Stargate und über diesen Effekt halt gesprochen, dass ja Emmerich da einen riesen Terz gemacht hat, weil irgendwie er nie happy war, wie das halt digital ausgesehen hat. Und bis sie dann halt eben auf die, ich, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendwer kam dann halt auf die Idee so, dass mit diesem mit dieser Unterwasserexplosion zu machen. Und es war ja damals relativ aufwendig, das zu filmen, auszu, in, in zu, mit Keyframes dann zu arbeiten, auszuschneiden und dann halt zu drehen und da einzufügen. Also im Endeffekt ist das ja ein echter Wassereffekt, der, 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 der da gezeigt wird. Und ich glaube, dass das schon damals krass war und so. Aber jetzt habe ich mir das angeguckt ja. und, dacht, und dachte halt irgendwie so, also ich mag die Sets, ähm, ich mag dieses, ich mag, dass halt noch viel praktisch einfach gemacht wurde und ich mag die Idee dahinter von diesem Stargate an sich, aber... Also auch die Ausstattung und mit diesem Volk, das da halt ist. Und also ich mag die ganze Idee dahinter und auch die Ausstattung, dieser Ra, der ja dann auch kommt, diese Darstellung von dem. Aber der Film hat mich nie so richtig hundertprozentig abgeholt, weil der ist irgendwie zu ernst, um so ein bisschen, weißt du, diese Universal Social Vibes zu haben, so ein bisschen sleazy zu sein, so ein bisschen, so ein bisschen Spaß zu machen einfach. Weil nee, das ist schon ein erster
1: Film, das ist ein wo, erster Science-Fiction-Film. Ja.
0: Genau, der, der nimmt sich halt an sich schon ernst, aber dafür ist mir das dann zu. Quatsch ich teilweise auch so ein bisschen so Ich habe die Welt nie greifen können. Da sind super viele spannende Ideen mit dabei, aber irgendwie hat es mich einfach in ohne diesen nostalgischen Blick nicht mehr so richtig abgeholt. Es tut mir leid für alle Stargate-Fans da draußen. Und wahrscheinlich ist es, gerade auch mit den Serien, durch den dem Ganzen unrecht. Aber von, hätte ich die Wahl, würde ich in zehn von zehn Fällen jetzt noch mal Universal Soldier reinschmeißen und nicht noch mal Stargate. Also da bin ich ein bisschen schade, um die, glaube ich, 14 Euro oder so, die ich da teils dafür ausgegeben habe. Hättest du noch von dir leihen können, aber alles gut. Naja, also der ist nicht scheiße, also wirklich nicht falsch verstehen. Da ist viel zu gucken, also wie jeder Emmerich. es ne? macht echt Spaß zu gucken und auch mit den ganzen, mit den, mit den, den Sets, die da gebaut wurden. Das ist echt unterhaltsam. Aber irgendwie hat so dieses letzte Augenzwinkern gefehlt. Weil, wie gesagt, du hast da hier Indiana Jones-Vibes und hast Mum äh, Mumie-Vibes. und Beide Filme haben für mich das Thema auch Besser so ein bisschen umgesetzt. Und ich mag dieses ägyptische Setting, aber ah, weiß nicht, irgendwie irgendwie hat da was gefehlt.
1: Ja. Aber wir sind auch erst ein bisschen später äh, auf die Party, auf die Stargate-Party. Ja,
0: was, deswegen, wie gesagt.
1: <lacht> aber ich meine auch noch mal ich will nochmal vorweggreifen. Wir werden jetzt übrigens hier nicht jeden Film einzeln durchgehen, ne? weil ja bei den 18, 19. Filmen dauert es lange sondern was wir jetzt hier nur beschreiten, ist der Weg zu Independence Day, so dieser. Einstiegsweg von mhm. Roland Emmerich ne, zu Independence Day und dann werden wir ein bisschen mehr durcheinander würfeln. Ne? Ja. Weil äh, hier, ich finde nämlich mit Independence Day spaltet sich dann so auch die, äh, ja, die Karriere, nicht Karrierepfade, aber die die Dinge, die Roland Emmerich macht. Weil ich habe es ja gerade eben schon gesagt, er mag sehr gerne Science Fiction ja, und er mag gerne Geschichte. Und <lacht> ähm,
0: <lacht> was denn? Er mag Geschichte, wie in so Geschichte. einem richtigen
1: Film. Also, ich rede nicht von einer Filmgeschichte, sondern die Historie. Ja, ja, ja. Was, was, was Geschichte ist. Und das merkt man dann, finde ich, nach Independence Day sehr stark in seiner Filmauswahl, in seiner Filmografie, weil es entweder diese großen Science-Fiction-Katastrophenfilm-Blockbuster gibt, zum mhm. einen, und zum anderen gibt es die Historienfilme. Mhm. Manchmal hat er die Historienfilme auch so ein bisschen blockbusterig gemacht, aber ich habe ja dann jetzt mal für die weitere Besprechung hier von seiner Filmografie diese zwei großen Bereiche ausgemacht und wir reden jetzt äh, erst von einem Bereich und dann von einem anderen Bereich. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf seine Katastrophenfilm, auf seinen, also auf seine Paradisziplin, der Zerstörungs-Science-Fiction-Film. Ne? Mhm. Und da würde ich jetzt so Dinge wie Independence Day 1 und 2 reinpacken, Godzilla, The Day After Tomorrow, 2012, White House Down. Das wären so die Filme, die ich rein, da reinpacken würde. Und im Anschluss reden wir dann über seine Historienfilme, den History Emerich. Mhm. Äh, wo er Sachen wie Der Patriot, 10,000 BC, Anonymous, Stonewall oder Midway drin hat.
0: Mhm. Ich glaube, den Part kann man aber auch relativ schnell, ich glaube, den letzteren Part, den ja, ja, man genau. auch sehr schnell abhaken können. Weißt du, woran,
1: weißt du, woran du merken kannst, weil da, ich gebe jetzt gleich mal ein paar Zahlen voraus, woran du merken kannst, A, wofür Emmerich bekannt ist und B, eben, eben bekannt ist und B, wo du auch sagst, so hey, über den zweiten Park können wir weniger reden. Das spiegelt sich nämlich auch am Boxoffice aus, weil ich ja. habe nämlich mal diese Filme, ich habe nämlich ausgerechnet, was diese Filme gekostet und äh, eingespielt haben in den jeweiligen Bereichen. Und wenn wir uns unseren...
0: Der excel äh, jetzt bin ich gespannt.
1: Der excel genau. Wenn du jetzt nämlich hier unseren äh, Master of Disaster-Emmerich hernimmst, also unseren Zerstörungs-Emmerich, dann hatte bei einem Budget von 845 Millionen Dollar für alle Filme, die ich gerade eben genannt hatte, also Independence Day, Godzilla und Co., 845 Millionen Dollar haben die gekostet und haben 3,1 Milliarden Dollar eingespielt. Also knapp
0: das Vierfache. Genau, also ein Faktor von 3,7. Du hast sogar den Fakt. Oh no! Da ist, oh Gott, warum ist René nicht mit dabei? Jetzt kommt hier wieder der BWL-ONO raus. Das ist ja der Wahnsinn. Der Faktor 3,7. Ihr da draußen, ihr rechnet das jetzt bitte noch mal nach und sagt uns auf Social oder Discord, ob das äh, richtig gerechnet ist. Ne? Vielleicht hat ja. er ja auch mit Absicht Fehler eingebaut.
1: Vielleicht. Und jetzt kommen wir zum History Emerich. Und da haben wir eben Terpatriot und äh, auch hier die unbekannte Anonymous oder Stonewall mit drin. Da hat er ein Budget von 385 Millionen Dollar äh, gehabt und 626 Millionen Dollar eingespielt. Das heißt, einen Faktor von
0: 1,6. Aber immer noch ein Plus, ne? Also der, der, der... Äh, ja, äh, da ist es,
1: welche vorweggreifen kann, darf. Ich glaube, der hat den krassesten Flop der Filmgeschichte gemacht mit Stonewall. Ohne Scheiß. Stonewall, also vorweggegriffen, wir reden jetzt gleich wieder über die Disaster-Filme. aber... Stonewall hat ein Budget gehabt, geschätzt, was ich im Internet gefunden hatte, von 13,5 Millionen Dollar. Und weißt du, was er eingespielt hat?
0: Ja, ich weiß, es wäre jetzt halt ziemlich doof, <lacht> weil ich habe ja, ich habe ja deine, dein, deine, deine Vorbereitung da. 292.000 ja. Dollar, nicht
1: 292 Millionen, 292.000 Dollar. Ja. Also ich glaube, das ist ein ordentliches Minusgeschäft. Das ist Aber, richtig, das ist richtig.
0: Aber äh, also machen, wir erstmal, machen wir erstmal einen dicken Reibach, oder? Also ich, will also, ich
1: würde sagen, dieses Ergebnis ist ein Desaster. und äh, <lacht> <lacht> eine Katastrophe. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal mal bei seiner Paradedisziplin, den Zerstörungsfilmen, den Katastrophenfilmen und weil ich meine, Independence Day ist ja auch irgendwo ein Katastrophenfilm. Ich meine, die Erde ist ja hier am Absacken, ne?
0: Ja, absolut. Also äh, im Endeffekt geht's ja auch um den, den, den Niedergang der Menschheit, der, der endgültigen Vernichtung von nicht natürlichen Ursprungs. Äh, ich würde das schon zum klassischen Katastrophenfilm reinmachen, weil es ist eben. ja eine Katastrophe, in dem Fall eben die die, die Außerirdischen und da die Menschen lassen ja auch ordentlich Federn. Also eben. Und aber
1: aber da hat er jetzt auch wieder verschiedene Vorbilder, weil er, er schielt ja hier auch Richtung äh, Jack Arnold, Tarantula und sowas, also diese ganzen 50er, er invasionsfilme die, da hat er ja auch Vibes so mit drin. Ne? Also, so, ja, ja, gerade so durch diese
0: Miniaturarbeit und so. ne?
1: Und Miniaturarbeit und dieses Wüstenszenario. Und, ähm, aber es ist nicht sein größter Hit vom Einspiel am Ende, aber ich würde sagen es war, wo er rauskam, damals eine der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Er hat 75 Millionen Dollar gekostet und hat 817 Millionen Dollar eingespielt. Es war ein Riesen-Hit.
0: Ich bin schlecht in Mathe, aber ich glaube, das ist ein Plus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Was Plus. Was
0: ist der Faktor, Onno? Ach so, den habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Ja, ja. das ist da draußen jetzt für die, die zuhören. Rechnen uns mal bitte den Faktor aus von äh, 75 Millionen zu 817 ich hab Millionen. Ich habe noch nicht mal einen Rechner hier, du. Das ist, ich dachte, du machst das im Kopf. Was ist denn hier mit dem bwl uno Nee, äh... Ja, dann muss Discord hier halt. Leute, gerne mal Taschenrechner raus, Klassenarbeit.
1: Genau, weil ich wollte nämlich ein einen anderen Fakt sagen zu dem Film, den ich mhm. ganz nett fand, weil wo ähm, Roland Emmerich eben, er hatte diese Idee, das Drehbuch zusammengeschrieben, wie gesagt, hier mit, ähm, Dean Devlin, ne, hatten wir mhm. den Namen? Genau, und er hatte drei... Namen in den Kopf, die er für die Hauptrollen haben wollte: Will Smith, ähm, Jeff Goldblum und und Kevin Spacey. Mhm. Kevin Spacey soll den Präsidenten spielen. Ähm, genau, weil von Will Smith war äh, ja war gerade ein auf aufstrebender Star und Jeff Goldblum war schon immer ein Star, äh, war war schon immer ein Fan und und Kevin Spacey war ja auch gerade jetzt hier, ich glaube davor kamen die üblichen Verdächtigen auch im Aufwind. Hm. Aber das Studio hat gesagt, so du kriegst aus diesen drei Wünschen kriegst du nur zwei und dann muss ich für zwei entscheiden.
0: Na, hat er gesagt, er will Smith. <lacht> ja,
1: und hat ist das hat Kevin Spacey rausgekickt worden und dann kam Bill Palman rein.
0: Ja ist im Nachhinein aber definitiv die bessere Entscheidung gewesen. Definitiv. <lacht> ja. im zweiten Teil ist es schwierig geworden. Ja.
1: Hab ich gehört. Oh ja. Ja, noch ähm, aber, 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 aber anderes Thema, genau. Ja. Und, äh, da hattest du mich ja drauf aufmerksam gemacht, das fandest du spannend, ist, dass es, dass der, der Film den Rekord hält für die, meisten Miniaturmodelle in der Filmgeschichte. Ne?
0: Ja, also äh, ne, man kann ja meckern und schimpfen und tun, aber wie du gerade sagst, ähm, äh, jetzt äh, verdammt Wieser, Visa, wie äh, sein Kollege mit den Miniaturgeschichten. Äh, ähm, Volker Engel. Volker Engel, genau. Äh, er hält tatsächlich den Rekord für die meisten Miniaturmodelle in einem einzigen Film und das Schöne Wobei, ich glaube, in dem Fall war es nicht der Engel, sondern Michael Joyce äh, hieß es, glaube ich. Ähm, und der Film hat, man muss sich das mal vorstellen, also zu der Zeit hast du zwei Filme mit ähnlichen Thematik genommen und selbst die hatten nicht so viele Miniaturmodelle wie da drin. Also das ist schon ziemlich krass. Und ähm, man kann davon ausgehen, weil ja heutzutage immer alles mehr digital gemacht wird, auch jetzt Thema Moonfall und näher, der, 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 dass dieser Rekord wahrscheinlich auf Ewigkeiten bestehen bleiben wird. Das heißt, egal wie man zu Independence Day steht und egal wie sich die Filmindustrie weiterentwickelt, solange jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommt und sagt, oh, ja Mensch, ich baue jetzt mal Miniaturmodelle wie damals, äh, bleibt dieser Rekord auf ewig auf Zenoloid gebannt. Mhm. Eigentlich auch irre, ne? wenn man ja. überlegt... Da, da, ja. da schreitet alles voran und dann bleibt sowas aber stehen.
1: der hat ja aber auch, äh, das Thema finde ich, äh, auch eigentlich digitale Technologie, aber auch mit nach vorne getrieben, der Film. Einer Ey, der absolut. Filme in den 90ern. Mit Jurassic Park und sowas. Ich finde so mhm. die Aufnahmen von den Angriffen von den Raumschiffen oder generell, die also das ich schon alles
0: Ey, ganz ist ein ernst gutes, gutes gutes Zusammenspiel. Ohne ohne jetzt mal die also ich nehme jetzt mal kurz die Fanbrille ab ich nehme jetzt mal die rosarote Brille ab ich nehme jetzt halt die Emmerich äh, Herzens äh, Herzensregisseur äh, Brille ab wenn du den Film heute guckst und ja, du erkennst natürlich sehr gut, wo Model ist, weil gerade dieses dieses was du halt damals machen musstest, ne, gerade wenn du so Modellarbeit hattest, das ist ja eine Filmtechnik gewesen, dass du es in Highspeed aufgenommen hast und um dann quasi ähm, Slow Motion machen zu können, damit das wie in echt aussieht. Ähm ist ein relativ spannendes Thema und das das man sieht und erkennt es, aber es hat immer noch die gleiche Wirkung wie damals und der Film ist jetzt, äh, lass mich kurz rechnen, 25 Jahre alt und es ist auch beim x-ten Mal gucken immer noch wahnsinnig beeindruckend, wenn sich dieses riesige Raumschiff durch die Wolkendecke über New York durchschiebt, alles am Himmel irgendwie am Brennen ist. Es ist das ist ein Bild für die Ewigkeit. So blöd das jetzt klingt, und ich weiß, es ist nur Independence Day und kein arzi fazi super krasser äh, High-Value-Film. Es ist aber im, im
1: Blockbuster-Bereich Ich meine, bestes Beispiel ist, äh, wir hatten ja vor ein paar Tagen den gleichen Himmel, ne, wo du so einen schönen Sonnenuntergang hattest. sowas. Also du hast halt so eine mhm. Wolkendecke und wo du halt so die Lichter siehst. Da das mhm. du doch ein Foto gemacht und bei uns in der internen Podcast-Gruppe, das Foto geschrieben, du hast geschrieben, schau mal Independence Day. Ja. Jeder, der so einen Sonnenuntergang oder irgendwie so eine Konstellation am Himmel, sieht, muss an Independence Day denken und wenn das nicht mal, wirklich äh, ja. ich, auch ein Erfolg für einen Film ist, Absolut. dass du solche Momente an, mit dem verknüpfst, der Film war damals ja, ein Riesenhype und ich finde, jetzt auch vor ein paar Tagen wieder gesehen, er hat nichts von seiner Faszination verloren, sogar bei mir nee. noch gewonnen, ja. weil ich das einfach also das ist für mich der perfekteste Emmerich-Film. Das ist also ein verdammt guter, nicht perfekter äh, Blockbuster-Film. Das ist Jurassic Park. Mhm. Aber ein verdammt guter, schon äh,
0: bald fast perfekter Blockbuster. Weißt du, was das Gute daran ist? Der Film nimmt sich in den Momenten, wo er ernst sein muss, ernst. Aber ansonsten, ja. gerade Will Smith und Jeff Goldblum, die haben halt eine Energie, was, ja. halt, was halt witzig ist. Ne? Will Smith siehst du, glaube ich, bis Minute 40 nicht einmal. Ja, das dauert <lacht> ewig, bis der reinkommt. Ja, ja, aber, aber die Balance ist ja top. Ja, Absolut. Halt also normalerweise hast du ja, wenn du so Katastrophenfilme hast oder so, und dann äh, knallt es das erste Mal und dann ist so, ey, geil, alle tot und so. Und hier ist es tatsächlich, das hat seine Wirkung, weil Leute, die aufgebaut wurden als Nebenfiguren, wo du halt weißt, okay, die haben jetzt die die, die werden wahrscheinlich relativ schnell wieder gehen. Aber es tut in Anführungsstrichen weh, weil es in dem Moment ernst ist, weil dieser Film, gerade wenn dann das erste Mal die Außerirdischen wirklich angreifen, wenn diese Laser darunter kommen, dann dann hockst du halt da. Da ist auch keine Musik. Da ist nichts, was das irgendwie aufbauscht. Es ist nur Schreie, Explosionen und dieser Wahnsinnseffekt, Diese Mischung aus Digital und Praktisch. Ja, ja. Und René sagt ja, das ist die perfekte Blaupause für jeden Film aus dieser Kategorie. Und das ist es halt auch ein. Und das ist, glaube ich, das erste Mal ähm, aus dem Genrebereich. Jetzt hat wo ich wo Emmerich, wie du es gerade eben so gesagt hast, der perfekteste, wo das erste Mal auch so Emmerich sein sein Flow gefunden hat. Weißt du, wo du so das erste Mal sagen kannst, das ja. ist hundertprozentig meins, trotz der ja, Einflüsse, die ich habe. Davor
1: waren es ja eher so oft, also äh, Universal Social war eigentlich schon in Auftragsarbeit, Stargate mhm. war schon so ein bisschen so der eigene Einfluss, die eigenen Ideen drin, mhm. aber Independence Day, äh, da hat er das Drehbuch geschrieben gehabt und an verschiedenen Studios oder äh, haben sie das ja äh, vorgelegt und alle wollten den Film haben. Also die haben alle schon gerochen, das ist ein Riesending. Mhm. Also und war es ja dann auch seine ja. Zeit, war einer der erfolgreichsten Filme ja. und ähm, ist auch immer noch ja. der
0: Film, den ich am, am ehesten empfehlen würde, wenn jemand tatsächlich Einstein. noch nie immer, ja, absolut ja. auch Sophia, ne an der Stelle, Grüße gehen raus also ich finde Independence Day ist so der Einstiegsfilm, um einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, warum Menschen wie ich und auch du einfach, oder warum ich einfach, so, warum ich sage, dass Emmerich mein, mein, meine Kindheit, sowas Action und so weiter angeht, hat einfach maßgeblich oder mit maßgeblich geprägt hat, dass das ist halt nicht ein namhafter Hollywood Regisseur X ist sondern halt jemand aus dem Schworbeländle.
1: Äh, nee, also da ja, gehe ich voll mit. Also das ist ja, das ist schon ja. schon, schon Ich glaube, man schon.
0: könnte zwei Stunden lang nur sagen, was ja. äh, der, natürlich, man aber es und ist auch, auch, es ist auch perfekt, was was Emmerich halt dann irgendwie es sind viel zu viele Nebenfiguren. Der Film ist ein bisschen zu lang und er hat mal ein paar Durchhänger und es ist halt das, was sich durch seine ganze Filmografie durchzieht, ne?
1: und was hat die größte Kritik an den Filmen ja auch immer gewesen ist hat dieser Patriotismus, ne? Also, es findet ja irgendwie alles du siehst zwar hier die Angriffe mhm. überall auf der Welt, aber die Amerikaner hier äh, genau an mhm. äh, Unabhängigkeitstag, mhm. äh, sie retten den Tag am Ende natürlich auch und ja? dass es so simpel ist mit einem Computervirus, Entschuldigung Spoiler, am Ende, aber ähm, ähm, aber, wie simpel dann die Auflösung ist und sowas. Das wird alles, das sind so die Hauptkritikpunkte. Aber wo ja, ich denke, so... Aus heutiger Sicht ist das für ein Virus
0: halt so dumm. Ja, aber... Aber ich muss, bei allem Patriotismus muss ich eine Sache sagen und äh, ich meine, legendär ist ja auch die die Rede von Bill Pullman als Präsident und ich bin sehr, sehr froh, dass mhm. es Bill Pullman und nicht Kevin Spacey geworden ist, weil diese Rede ist ja. einfach auch eine Blaupause für jede Rede. <lacht> so ne. Auch bei bei Pacific Rim und so, wenn ich Jesus selber anfängt, da eine Rede zu halten und so. Ähm, ich finde, was was er trotzdem Patriotismus schafft gegen anderen Filmen, die auch sehr patriotisch sind, ich habe trotzdem das Gefühl, und das ist auch was, was im 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 zweiten Teil in der Fortsetzung aufgegriffen wird, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die ganze Welt am Ende gewinnt und nicht nur die Amerikaner gewinnen, ja, ja. sondern ich habe das Gefühl, dass der Film mir am Ende vermittelt, dass die Menschheit gewinnt und nicht eben der reine Amerikaner so. Das und, ist schon, und, ja. Also ich denke
1: mal, bei sowas immer so, ist hat ein Hollywood-Film, klar, dass, dass, dass sie das aus ihrer Sicht drehen, fertig. Ne? Ja, also ich, ich, ich Hakt es für mich immer relativ schnell an mhm. und kann es eigentlich runterschlucken. Ne? Aber, Absolut. aber du hast, du hast ja gerade den zweiten Teil angesprochen, weil der würde ich in den Wirtschafts auch noch mal kurz ansprechen, weil ich glaube, in dieser ganzen Katastrophenblase, die wir jetzt hier haben, oder Filme, die er gemacht hat, glaube ich, sind noch zwei Filme nach Independence Day, über die wir ein bisschen genauer sprechen wollen. Den Rest können wir schneller abwaschen, mhm. aber ich glaube, das sind Filme, die uns an, am Herzen liegen, glaube ich, ist der Nachfolger auch äh, Independence Day 2. Äh. Ja,
0: und ich, das, das, da müssten wir jetzt eigentlich ein Plädoyer machen. Lustige Geschichte, wir sind zur Moonfall-PV gefahren, wir beide, und wir haben uns ja über Independence Day unterhalten und auch über die Fortsetzung. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, dass du ja damals aus dem Kino kamst äh, und selbst Kino-ONO Hast du gesagt, war nur so ja. mäßig unterhalten. Also du warst das schon mehr enttäuscht. Richtig enttäuscht. Ja, also. Richtig kacke. Äh, genau. Und ich weiß. Ich rede,
1: rede, rede, von eineinhalb von fünf Sternen.
0: Du hast eineinhalb von, oh krass, okay, das, das, das hatte ich so nicht rausgehört. Aber du hattest eineinhalb... Und ich habe, ich war damals auch enttäuscht, in Anführungsstrichen. Aber es gab verdammt viel, ähm, dass ich an dem Film sehr mochte. Und gerade, und äh, eines muss man, kann man Emmerich halt, finde ich gerade zu der Zeit nicht vorwerfen, dass er sich irgendwie in so Bombast-Schnittgewitter geflüchtet hat. Und gerade, wenn ich mir überlege, Independence Day 2 kam 2016, und dass du trotzdem noch jemanden hast, der immer noch teilweise mit praktischen Sets arbeitet, dass du immer noch jemanden hast, der mit seinen Showdown, sein Science-Fiction-Film-Showdown am helllichten Tag mit einer ruhigen Kamera und relativ wenigen Schnitten macht, das hat mich im Kino damals beeindruckt, so dumm das Finale auch ist, aber das ist alles am hellsten Tageslicht super sauber gefilmt, technisch einwandfrei. Und das war so ein Punkt, wo ich sage: Okay, du hast am Anfang diese wahnsinnige Zerstörungsorgie, wenn sich dieses Raumschiff über die Hälfte des Globus schiebt. Das ist, ja, was eigentlich dämlich ist. ne? Also das, nur, nur
1: eingeworfen, schon alleine in Independence Day den ersten äh, Independence Day 1. Ne? Da gab es, ich weiß nicht, wie der Name ist, hier von diesem Physikforscher äh, hier in, in Deutschland, der seinen eigenen Kanal, der in der TV schaut, das analysiert und dem, hat damals schon bei Independence Day 1 gesagt, wenn die Raumschiffe runterkommen würden, alleine nur die vom ersten Teil, die kleineren Version, wenn die runterkommen würden und landen würden, würden sie aufgrund der der, der Luft- und Sogwirkung, würden sie die Gebäude unter sich alleine von dem Druck, den sie runterbringen, Erdrücken. absolut genau so die kleinen Schiffe schon <lacht> ja. und dann kommt und dann kommt der, <lacht> dann kommt im zweiten Teil ein Raumschiff ja, da du, das müsste ja den ganzen Atlantik wegschieben ne?
0: aber der Punkt ist halt der es ist trotzdem immer noch beeindruckend ne wenn 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 wenn, wenn sich wenn sich das, über, das über den Atlantik einfach drüber schiebt so in welchem Teil des Atlantik kommst du runter auf allem. Ja, ja und dann <lacht> auch
1: hier und, und London und was betrifft ja alles auch Europa Ja, aber dieses
0: Gefecht am Mond oben schon und dass das Ding seine eigene Atmosphäre hat und den Mond schon so irgendwie teilweise mitschrappelt, das ist alles total dumm. Aber das ist, also wie gesagt, die Leute, wenn ihr da draußen den zweiten Teil scheiße findet, ich verstehe es vollkommen, weil der Punkt ist der, und da können wir auch ganz ehrlich sein, in Will Smith fehlt, weil Will Smith, Smith wollte 50 Millionen dafür, dass er wieder mitmacht. <lacht> ganz im Ernst. Nein, der Film hat ein 15, nee, was 165 Millionen. 165 Millionen. Das heißt, ein Drittel des Budgets wäre im Prinzip nur für Will Smith draufgegangen. So, nee, einfach nicht. Goldblum ist halt immer noch Gold. Pullman ist immer noch gut. Ähm, Dr. Oaken ist ein bisschen drüber und ja, natürlich ein, 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 ein äh, Dings, wie heißt er? Ein, ein, äh, 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 ja, ein der Hemsworth-Brüder. Ja, der Hemsworth. <lacht> der 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 macht das halt. und der Sohn von Will Smith. Ey, vergiss ihn einfach. Raucht ihn in der Pfeife und schiebt ihn weg. Das ist total egal. Du kannst den Film viel, viel, viel angreifen, aber als Science-Fiction-Film, als Science-Fiction-Actioner ist es ein wahnsinnig unterhaltsamer, kurzweiliger Blockbuster. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn ihr den damals scheiße fand und seitdem nicht nochmal geguckt habt, macht euch euer Lieblingsgetränk auf an einem verregnenden Sonntag und guckt den und ich garantiere euch, er ist nicht Absolut scheiße. Ohno, hast du ja auch festgestellt? Ja, ich oder? weiß, ich habe ihn
1: rewatcht re eben jetzt und fand ihn das auch wirklich deutlich besser. Ich meine, ich war damals auch enttäuscht, weil ich fand diese Idee oder finde diese Idee, diese, diese Hybrid-Technologie, finde ich ja super. Also, dass man sagt, so, okay, es sind ja diese riesen Schiffe da gewesen, mhm, die lösen sich ja nicht auf. Also, man hat sich Gedanken gemacht, wie kann diese Welt. Äh, 20 Jahre danach ausschauen. Mhm. Also, wie ist die Welt mit diesen Ereignissen umgegangen und mit dem, was zurückgeblieben ist? Das fand ich total spannend. Es gibt spannend. ja auch eine
0: gemeinsame Agenda, quasi die Welt arbeitet weiterhin zusammen. Es gibt ja so keine Konflikte mehr. Es gibt ja, ja es gibt ja diese Warlords und so weiter, die ja eine eigene Subkultur entwickeln haben. Mhm. Dieses Handeln mit diesen Raumschiffteilen ist ja eine eigene ein eigenes Ding geworden. Also die Welt ja. an sich hat spannende Elemente, die halt wo halt immer ja. ich keinen Bock hat, die zu erkunden so. Das ist halt auch
1: der Genau, Punkt. und das ist der Punkt und das hat mich dann wirklich gestört, dass dann davon nichts gezeigt wird. Es wird nur angedeutet und dann geht es aber schon und dann irgendwann wird der erste Teil kopiert. Und das fand ich schade. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei fand ich diese ganzen Jungdarsteller irgendwie diese, diese fand ich lahm. Äh, äh, und dann halt das, dann ich ich, ich bin ja so nie so ein Freund da, davon. Ja, in, in Anime oder in japanischen Rollenspielkreis ist es normal, aber wenn irgendwelche 17-, 18 jährigen die Welt retten, da bin ich immer irgendwie so, hm, weiß nicht.
0: Äh. Hm. Das Studio Fox wollte ja damals unmittelbar nach dem ersten Teil äh, schon irgendwie ein Skript haben und die hatten, die hatten dem die Devlin, ja, ich glaube, das war die Devlin, oder? Äh, mhm. Arsch voll Kohle gegeben, damit er den zweiten Teil macht, aber er hatte die Jahre über gesagt, er hat das Geld sogar wieder zurückgegeben und hat gesagt, er hat keine Ideen dafür und, und ja, ja, für den ja. Teil hatte er ja dann letztendlich diese Idee, aber Emmerich hat am Ende ja auch gesagt, so ganz hundertprozentig rund hat er sich für ihn nicht so ganz angefühlt. Ne,
1: nee, nee also das, was ich auch spannend fand, er hat auch mal im Interview gesagt, so dass er eigentlich immer nach einem Schnitt schon ein Gefühl dafür hat, ob ein Film, ja, ob es gut gelaufen ist und ob der Film gut geworden ist nach dem Schnitt oder eher nicht so, oder eher unrund ist. Und da hat er auch eben gesagt, dass Independence Day 2 eben für ihn unrund ist, aber mundvoll nicht.
0: <lacht> da ist ja <er> auch der <lacht> Nummer, ja geil. Nee, aber, äh, auf jeden, wie gesagt, er ist deutlich schwächer als erste Teil, er hat nicht mehr diesen, diesen prägnanten Momente und alles, aber diesen absoluten Hate oder diese Abneigung gegenüber diesem Film habe ich bis heute nicht nachvollziehen können. Ich Richtig glaube, ist auch sauber, ja. Ich, ich glaube einfach, das ist so ein bisschen dieses, dieses iPhone-Prinzip. Alle Leute warten mit jedem, jedes Jahr, dass das iPhone so diese gleiche Emotion auslöst wie das allererste Mal, so dieses absolute Wow. Und das kannst du halt in der Fortsetzung nicht machen. Und wenn Emmerich schon mal eine Fortsetzung macht, und wie du sagst, die Welt wird halt ausgebaut, du hast viele neue spannende Ideen und das wollte er im dritten Teil, sollte das ja dann auf die alien gehen und die hätte mich interessiert, weil du bist ja diesmal in diesem großen Mutterschiff und da wird ja schon angedeutet, dass sie da eine eigene Kultur entwickelt haben, da gibt es ja, ja Felder, da gibt es Wohnungen, also die Ideen, das Potenzial war ja alles da, aber ich glaube, wir werden, weil der Film ja so kolossal gefloppt ist, also in Anführungsstrichen. Er hat ja, glaube ich, gutes Doppelte eingespielt, aber es reicht halt einfach nicht bei so einem Film. Ja, 389
1: bei 165. Millionen, ja. da muss halt auch noch ein ganzes Werbebudget klar. drauf rechnen, dass Also du am Ende Helden passt ein leichtes haben.
0: Plus, aber äh, nicht das, was man halt sich erwartet hat. Nein. Und es wird wahrscheinlich nie einen dritten Teil geben, was ich persönlich schade finde, weil ich hätte gerne einen runden Abschluss, weil der Film endet ja schon so, nicht halt, nicht offen, aber er, er zeigt klar, wohin es gehen wollen würde. Ähm, schade, aber ich kann es da draußen nur sagen, es ist kein Meilenstein, es ist weit weg von dem ersten Teil, aber vielleicht geht es euch wie Onno: Guckt den nochmal und vielleicht gefällt er euch ein bisschen besser, weil er wirklich ein gut technisch sauberer und unterhaltsamer Blockbuster ist. Gerade so einer, der heutzutage wow. schmerzlich teilweise vermisst wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann komme ich jetzt noch zum weiteren Film, glaube ich, der uns auch so ein bisschen am Herzen liegt, äh, der überall sehr, 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 sehr kritisch gesehen wird. Ich weiß nicht, wie sehr es sich da reinpacken soll, aber äh, äh,
0: Pack noch ein paar mehr sehr rein. <lacht>
1: äh, und zwar der erste außerhalb Japans produzierte Godzilla-Film ja, ja. aus dem Jahre 1998, der ähm, ja äh, von den Fans, äh, Hardcore-Godzilla-Fans, gehasst wird. Ja. Also, ähm, der wird auch als spöttisch, als Gino-Film gezeichnet. Ja. Also als Godzilla in Name Only. Ja, sogar also
0: Spielberg hat ja zu Emmerich gesagt, mach das nicht.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, und äh, da würde ich nämlich jetzt gerne, äh, äh, was heißt das? Anekdote ist vielleicht übertrieben, aber ich kann mich, ich glaube, ich habe es auch hier schon mal erzählt gehabt, ich kann mich noch wirklich erinnern, ähm, ich meine, nach Independence Day der ein Riesenhit war, dachte man, das wird Emmerich jetzt mit Godzilla, das wird, ein, wird der nächste Mega-Hit. Und es gab eine entsprechende Werbekampagne, ich glaube, man hat ja alles Geld in die Hand genommen für die Werbekampagne. Man hat ja schon allein für den Soundtrack äh, sich Künstler geholt, die alle Rang und Namen hatten zu der Zeit. Und auch die Trailer-Kampagne lief ja so früh an wie bei kaum an, an anderen Filmen in den 90er-Jahren. Und ich kann mich erinnern, wo ein oder eineinhalb Jahre, bevor da gestartet ist, dass ich im Kino saß und dann kam der allererste Teaser-Trailer zu Godzilla. Und dann siehst du, wie... Die Szene ist auch nicht im Film, da habe ich extra die Szene für den Trailer. Da siehst du, wie welche in einem, ähm, in einem, in einem Museum sind. Und dann siehst du die durchs Museum durchgeht und dann ah, schauen sie sich. Ja, ja, da schauen, ja. schauen sie sich das Skelett von T-Rex an. Und man muss sagen, zu der Zeit lief gerade ähm, The Lost World, also Jurassic äh, Park 2 in den Kinos. Ich erinnere also, mich, mich gerade ja, 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 genau, ja, ja. Es war ist mega, ich fand das so smart damals, irgendwie so, es lief gerade Jurassic Park 2 in den Kinos, wo halt der T-Rex ja das Monster, also das Key-Dings war. Ja. Und dann schauen die sich im Museum ein Skelett vom T-Rex aneinander. Siehst du einfach nur, wie der Riesenfuß, also wie einfach von oben einfach nur der Riesenfuß von Godzilla reinstampft und den T-Rex platt macht und einfach weiter marschiert. Und dann schnitt und es war's. Und ich saß da, boah, das wird der geilste Film aller Zeiten.
0: Ja, Spoiler, ne? <lacht> <lacht> Schwierig.
1: Ohne Scheiße, ich war so gehypt auf den Film. Ich habe dann auch das Kinoposter gekauft deswegen jahrelang bei mir im Zimmer im Jugendzimmer, weil ich auch das Kilo pisse so feier mit eben mit seinem Riesenfuß und ähm, ja dann kam er raus, wurde nicht der Riesenhit, hat so das, ja so knapp das Dreifache eingespielt also 130 Millionen Budget gehabt, 380 Millionen Dollar knapp eingespielt, aber ja der wurde nicht so gut aufgenommen ne? ja, und ja. und ich muss und ich weiß noch damals äh, Puff Daddy hieß er ja damals noch mittlerweile P daddy zusammen also featuring Jimmy Page wie er come with me den Soundtrack Song gemacht hatte was ein Cover Song ist von Kashmir von Led Zeppelin den ich habe damals zum ersten Mal den Song im Prinzip indirekt gehört also ich kannte die das Original von Led Zeppelin davor nicht ähm, ja, same. war halt Teenie <lacht> Ono aber das waren noch die Zeiten, wo ich den Videotext von Viva gecheckt habe, wie die Charts sind. Wie
0: schaffst du es eigentlich, jede Folge irgendwas zu sagen, damit man weiß, dass du alt bist, Mann? Ey, jetzt kommt der mit Videotext. Komm mir doch gleich nochmal bitte mit Betamax.
1: Nee, also ich habe wirklich jeden Morgen den Videotext gecheckt, wie gerade die die die, die, die Musikcharts sind. Und da habe ich mich gefreut. Und ich habe mich immer gefreut, wenn der Song auf Platz 1 war, den ich gerade mochte. Und da war lange lange Zeit in den Top Ten drin und habe ich mich voll gefreut. Und ich meine, der Soundtrack, da war noch Jamiru Cry dabei, range Against the Machine, Foo Fighters, Green Day. Also pervers und also und der hat ja riesen überall war Godzilla hype man dachte halt man macht so das neue Ding wie Jurassic Park eben ja, so ne? ja, ja. und ja war es dann nicht so ja. aber jetzt haben wir ja schon mal über weil eben sich die meisten Leute an dem Godzilla-Design gestört haben ne?
0: ja also Fun Fact, das ist halt so mit dem Abwasch gewesen, ne? mit Independence Day, so das erste mit den Eltern Filme geguckt und Godzilla halt auch geguckt und ich weiß, dass ich den in Erinnerung richtig geil in Erinnerung hatte. Weil ich halt einfach davor noch nie so großen Godzilla, vielleicht mal, weißt du, irgendwie so einen alten mal irgendwann mal auf Kabel 1 gesehen, so bei den Großeltern unten, die eingeschlafen sind vorm Fernseher, whatever. Aber so bewusst Godzilla habe ich halt nie geguckt. Und wir hatten ja auch mit René in unserer Gruppe noch wahnsinnig, also nie, ich will nicht sagen gestritten, aber äh, René und Godzilla von Emmerich, das ist ja so ein Ding, wo wir gar ganz schnell die Unterhaltung beendet haben, weil wir wussten, dass das sonst in keine gute Richtung geht, nachdem der arme Bub das ganze Wochenende jetzt arbeiten musste und er eh schon gestresst war. <lacht> ähm, aber ich hatte den tatsächlich gut in Erinnerung. Und jetzt habe ich den halt in Vorbereitung noch mal geguckt, das erste Mal seit, keine Ahnung, mindestens 15 Jahren. Ich sage das jetzt nicht offiziell, aber vielleicht hat René so ein bisschen recht. <lacht> <lacht> Oh, ja, also, das ist noch so nicht mal das Design, ne? also, äh, also, dafür, dass vorher Independence Day war, muss ich gestehen, dass, das Godzilla deutlich, also visuell deutlich schlechter gealtert ist, ne.
1: Ja, also, gerade wenn, wenn, er dann durch die, durch die Häuserschluchten. Ja, kann. das
0: ist nicht geil. Das ist nicht geil. Mhm.
1: Ähm, ja. Also, ich habe meine Erinnerung noch nicht aufgefrischt. Ähm, aber, also, ich kann nur sagen, damals so Momente, die, die ich geil fand, waren so Also, man muss ja auch mal wieder ein bisschen so anders ausholen. <lacht> Damals sah die Blockbuster-Kinolandschaft anders aus. ne Also, wenn wir jetzt heutzutage über Blockbuster reden oder auch über die neuen Godzilla-Filme, äh, wenn ich die, den heutigen Godzilla-Film oder manche heutige Blockbuster in den 90ern sehen würde, yes, so würde ich, glaube ich, bei einem, der mittelmäßig ist, sagen, wow, beste Film aller Zeiten. <lacht> Alleine durch die Effektarbeit, man redet Regelnmitteln oder sowas, also wöchentlich geliefert.
0: Ja, das ist richtig. Und es war damals. Vor allem haben wir ja mittlerweile auch ein paar andere Godzilla-Varianten gesehen. Genau, ne? genau.
1: Und und aber ich war damals schon wirklich geflasht, weil man kannte ja bis dahin, ich war kein Hardcore-Godzilla-Fan. Mhm. Man hat ein paar Mal sonntags geguckt kannte, die, ich wusste jetzt aber nicht, welche Filme ich genau gesehen habe, aber man hat immer mal irgendwelche am Sonntag ja. geguckt. Also ich habe schon ein paar gesehen gehabt, aber du wusstest halt, es ist halt so dieses Gummimännchen und bla, das war du auch Du hast ja die Mythologie
0: auch noch nicht so richtig erfasst, wofür genau, steht Godzilla, genau, das ist, wie es wie WCS äh, ist, mit, mit, der, mit der Kultur verwurzelt, wofür steht Genau, das und genau.
1: So. Und auch das Design und sowas, ne, das war nicht so verankert, aber man kannte es halt. Und dann kam halt dieser Godzilla, wo ich dachte so, und jetzt kommt einer mit richtig geilen, wow, mega Effekten und sowas, nicht nur Gummimännchen, sondern hier, ne. <lacht> und meine, wenn er dann du siehst, äh, wo der Angler da ist am Meer und dann einfach so er aus dem Wasser er sich erhebt, ja. mega. Oder wenn sie dann in diesen riesen Fußstapfen drin stehen, ja, das sind so Szenen, wo ich dachte so wow, wo dieser Gigantismus, wo du da merkst du, so, was steckt da hinter, was ist es für ein Viech? und das fand ich mega.
0: Ja, ich muss auch sagen, so im Nachhinein, ich bin bei den mittlerweile bei den in Anführungsstrichen Kritikern durchaus mit dabei. Es ist ein wirklich, wirklich schlechter Godzilla-Film. Aber es ist ein verdammt entertainiger Jurassic Park Spin-Off-Film. Weil, gerade am Ende sind sie in diesem, äh, im, im, Madison Square Garden und da kommen ja diese ganzen kleinen Baby-Godzilla's raus. Ja, das das, fand ich immer das ist halt komisch. wie diese Raptorengeschichte und im Endeffekt, das ist halt alles gut gemacht. Das ist auch unterhaltsam, das ist spannend und so. Gerade auch mit Jean Renaud. Ähm, aber es, das ist halt halt nichts mit Godzilla zu tun, so, ne? Nee, aber das, davon
1: muss man sich ja halt auch entfernen. Deswegen ja. ist es diesen, diesen Gino ja dieses Godzilla im Name Only. Ja. Ja, es ist nur Godzilla nur ein Name, aber wenn man mal dieses Godzilla weg, Schiebt und es einfach einfach so als ein ähm Emmerich Monsterfilm sieht. Ja, dann ist es okay. Also meine Erinnerung finde ich noch. Ja, genau. Also von daher. Ähm, und ja. wenn dann Paffte die dann noch dazu hier, <lacht> kann, sich schließen,
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh, also da dürfte eigentlich, der, eigentlich dürfte der Film nicht Godzilla heißen. Das ist äh, eigentlich frech. Aber äh, ich meine, Eberich hat ja selber gesagt, dass er die Godzilla-Filme bis dahin alle irgendwie gescheiße fand und dass er sein eigenes Ding machen wollte. Und gerade auch mit diesem Teaser-Trailer und mit dem Einfluss von 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 äh, Steven Spielberg. Ich glaube, das ist auch so ein Herzensding, so ein bisschen einfach zu zeigen. Ich kann auch sowas. Äh, und Godzilla war halt einfach jetzt da. Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Jurassic Park The Next Evolution oder so irgendwas gehießen hätte oder so, ja, wäre das halt der bessere Name gewesen. So, Ich sag ja. mal so, ich hätte ich die Wahl zwischen Godzilla und irgendeinem der neuen Jurassic World-Filme, würde ich Zeit Godzilla gucken.
1: <lacht> das ist irgendwann etwas, ne? Genau, und dann... Ja. Aber genau, und danach geht's weiter, dann muss ich noch mal revidieren, was ich vorhin gesagt hat, weil ich habe vorhin gesagt, dass äh, Independence Day nicht sein erfolgreichster Film war, das stimmt natürlich nicht. Äh, Independence Day war sein erfolgreichster Film, weil 2012 hat nur 791 Millionen eingespielt. Ich dachte, äh, Was ich nur meinte ist, 2012 war sein teuerster Film, das war das, genau. Und, äh, nur mal zu so berichtigen, Independence Day ist der erfolgreichste Film von Roland Emmerich, er war in seiner Karriere der zweit erfolgreichste ist 2012 Katastrophenfilm und dem will ich es gegenüber stellen. ich will immer so ein The Day After Tomorrow oder 2012. Welcher dieser beiden Katastrophenfilme huckt dich mehr?
0: Bah, das ist das ist schwer. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung nur noch Day After Tomorrow geguckt. Also 2012 hat halt John Cusack, der hat Woody Harrison, der hat Danny Glover so. Ähm um, also darstellerisch.
1: Aber gefallen die dir in 2012? Ja, also, jetzt mal ganz ja, langsam, also wirklich, also ich
0: folge John Cusack tatsächlich gerne.
1: Ja, aber ja, ja, ich, ja, weil, weil, ich kurz einspringen darf, weil ich habe nämlich einen Rewatch von 2012 gemacht. Ich finde John Cusack furchtbar in den Film. Der hat keinen Bock auf den Film gehabt. Das merkst du. Ich mag John Cusack auch in den anderen mm. Filmen. High Fidelity und sowas super. Aber, das ist aber also in den, aber in den Film, als wenn er keinen Bock hätte, wie so eine äh, grimmige Schlaftabelle durchhängt. und Woody Harrison. Der nervt in diesem Film. Der ist so überdreht. Noch mehr als in Venom 2? Fast, fast, fast Venom 2. Ohne Scheiß, der nervt auch. Danny Clover gebe ich dir, der ist ganz cool. Aber die beiden, John Cusick und Woody Harrison, die gebe ich dem 2012 nicht, dass die als Pluspunkte.
0: Ja, also, mir, mir gefiel da ein bisschen besser, dass das halt mehr Zerstörung war als in Day After Tomorrow. Day After Tomorrow ist ja doch sehr gemäßigt, weil es ja doch versucht. Und jetzt, also ihr seht das jetzt da draußen nicht, aber ich mache gerade ganz große Gänsefüßchen, realistisch zu sein. <lacht> Wobei 2012 hat ja diese, ja, diese Hypothese von, von was war's, Charles Hepgood, ne, äh, mit dieser, ja, ist ja mit K K K K das ist ja, Qu nicht, ist ja alles das, Quatsch, ja. das ist alles Quatsch. Aber, ähm, ich, ich mag ich habe beide in guter Erinnerung. Ich behalte 2012 von 2012 habe ich mehr Bilder, also gerade so mit diesem Flug durch die durch die durch die durch die Risse, die sich da überall aufbauen. Ich weiß, dass mich irgendeine Storyline mit irgendeinem Mädchen oder so irgendwas hat mich da glaube ich ein bisschen mehr gehuckt als bei Day After Tomorrow, aber ich muss gestehen, jetzt beim Rewatch würde ich hätte ich die Wahl, würde ich eher Richtung Tendenz Day After Tomorrow gehen, weil der erst Trotz allem Hanebüchen einen Irrsinn und Quatsch, den der macht, muss ich gestehen, hat der dafür, dass er von 2004 ist, verdammt viele aktuelle Thematiken. Und das, das macht das, das irgendwie schwierig. Das,
1: und ich finde auch, der sieht, wie du sagst, auch bei all den Quatsch, aber der sieht realistischer aus. Während du bei 2012 siehst, dass es das alles so ein Computer ist, ja. äh, sieht es bei The Day of the Tomorrow doch schon noch eine Ecke äh, realistisch aus. The Day of the Tomorrow hat ein das Problem, der fängt mit so einem Katastrophenszenario an, hat am Ende so Und dann, der hält sich ziemlich lange in der Bibliothek auf ja. und drumherum, und da verliert er sehr viel Zeit. Aber ich finde jetzt 2012, die Szenen in LA, die Fluchtszene mit dem Flugzeug und sowas, gebe ich dir. Den äh, Himalaya-Flutung mhm. gebe ich dir. Aber das sind zehn Minuten maximal von zweieinhalb Stunden und dazwischen ist der Film größtenteils langweilig und hat beschissene Figuren. John Husic als verfickter Limousinenfahrer geht mit auf den Sack.
0: Na, na, so. na, na. Hören Sie mal, muss ich hier wieder explizit die Folge machen. <lacht> Schneide ich raus, wird geschnitten, wird zensiert. Nein, Spaß. Äh, ja, würde mich mal interessieren, da draußen, äh, oder sagen wir es mal so, Ono, wenn du jetzt halt entscheiden müsstest, die Leute da draußen haben äh, Erstkontakt mit Emmerich. Du würdest eher sagen, der After Tomorrow gucken, ne? Auf jeden Fall. Würde also ich für auch, mich ja. deutlich ich bessere Film. Würde ich auch. Also, es ist halt wirklich unfassbar unangenehm, wie viele Themen der Film aufgreift, ne? So von, von einem Wissenschaftler, also Dennis, Qu also und vor allem eine Sache muss ich sagen, ne? Dennis Quaid, ich sehe den Mann einfach gerne, man sieht ihn zu wenig, aber Dennis Quaid ist halt einfach der, der hat da Bock drauf. Aber dieses, dieses, ein Wissenschaftler hockt beim Vice President und erzählt ihm was mit Daten und Fakten. Der vice President sagt, ja, aber das ist ja für die Wirtschaft auch schlecht. Ja, das Boah, ist auch oh no.
1: <lacht> ja, da ist auch damals ein realen Vorbild nachempfunden worden für das Drehbuch.
0: War, war, das zu, zu Dingszeiten? zu? Dick Cheney. Äh, ah, ja,
1: natürlich, klar. Und, und das, dem ist er nachempfunden, das ist wirklich, äh, also eigentlich schon so offiziell so, ja, aber, ja, ja nee, der, der, der hat, der aktuelle Themen drin und ich finde, er nimmt es besser, also, er nimmt es besser mit, also, er steht es besser realistischer da.
0: Realistisch, nur, ne, also,
1: ne? Ja, Verhältnis, also, ich rede im Kontext zu 2012. Ja. Und, ähm, er hält sich nur etwas zu lange in der Bibliothek auf, ja. wo dann die äh, Überlebenden ausharren müssen. Das ist eine halbe Stunde zu lang gefühlt. Ja.
0: Aber äh, dann auch dieses, mal, dieses, Jake dieses, dieses, hey, wir haben hier wissenschaftliche Daten, ja. du solltest hier bleiben. Nee, ich glaube, draußen ist besser. Und dann gehen die raus. So. Wir machen jetzt einen Spaziergang, Zwinkel, ja, Zwinkel. ja Aber <lacht> es ist so alter wie ja, Aber allen Fünf Film raus sein. Ja. Nee, aber,
1: ja, das stimmt. Und und du hast einen Jake Gillenhall, der äh, eine Romanze mit Amy Rossum hat, das ist eh also auch schon unschlagbar von gegenüber 2012, von daher ganz klar, ähm ja. Und dann, also, genau, ja. und dann würde ich sagen, dann, dann können wir die Katastrophen so langsam abschließen, dann gibt's es noch diesen White House Down, diesen, äh, patriotischen Sterb langsam, ey, im ich Weißen Haus. mag
0: den. Da, äh, besser als ja. ist Fallen, auf jeden Fall.
1: Ja, gehe ich mit. Ja, ich meine, du hast J.B. Fox als äh, Präsidenten. Ja,
0: Hey, safe Maggie Gyllenhaal. Und, ja, genau, jetzt,
1: jetzt hast du die Schwester, ne, noch wieder, mit der Gyllenhaal-Familie, ne, aber, äh, ja, aber wieder, wieder lustig, dass da wieder äh, gleichzeitig hier ein ähnlicher Film kam mit vor ja. ein paar Monate davor. Aber hat aber, den Fortsetzung aber die, bekommen, aber, aber, aber die Endszene, ja sogar zwei.
0: Ja, stimmt. Aber, London has fallen und Angel has fallen oder sowas, ne?
1: Genau. Aber die Endszene, das Mädchen rennt <lacht> raus mit der amerikanischen Flagge, die sie vom Weißen Haus stimmt. Ja, machst du das, das
0: etwa nicht, hast du das nicht mit machst du das nicht mit deiner kleinen Tochter? macht die das nicht irgendwie jeden morgen erstmal schön mit der mit der, mit der US Flagge draußen vor dem Fenster. Nee, nee, also das Schade. War schon ein bisschen drüber, aber es ist schon der lockere
1: Film. Obwohl Olympus Has ist der ernstere ein bisschen vielleicht äh düsterere Film und Walter das ja. war schon ein bisschen lockerer.
0: Ja, wie gesagt, Channing Tatum, Jamie Foxx. Äh, also ich habe den jetzt nicht mehr nochmal vorher geguckt, aber ich habe den wirklich. Ich habe den sogar im Kino gesehen und ich habe den wirklich unterhaltsam in Erinnerung, weil wenn wenn er immer ich halt eines kann, dann ist es halt so, wenn da, wenn seine Charaktere oder seine Darsteller oder Darsteller einen Bock haben, dann dann kriegt er diese Dynamik halt wahnsinnig gut eingefangen und das ist ja das, was das auch am Ende ausmacht und so. Und knallen ja. und explodieren tut's ja sowieso.
1: Und Patriotismus, ne? Aber yeah. apropos apropos Patriotismus, äh, <lacht> was denn? Yeah. Äh, gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber zum History Emmerich, äh, und äh, den er ja also der erste Film, den er ja in Richtung äh, History gemacht hat, war ja der Patriot. Ja, deswegen Patriotismus. Äh, den
0: ich den, hab, ich, hab, ich hab, danke, dass du es mir aber noch mal erklärst, Ono. <lacht> <lacht> ich hätte den, den Übergang von Patriotismus zu Patriot fast nicht mitbekommen. <lacht> okay. <lacht> So, aber ist auch spät, muss man sagen. Ist auch spät. Und da kam jetzt 2000 raus, äh,
1: nach Godzilla. 110 Millionen Dollar Budget hat er gehabt und nur 250 Millionen Dollar eingespielt. Da sieht man schon, obwohl die anderen ja als Flops gelten, hm. hier ähm, äh, Godzilla und sowas, die ja über 350 Millionen eingespielt haben und sowas. Ähm, und der Patriot gilt ja eigentlich in den Kittekreisen eigentlich als okayer bis guter Film und wurde auch René Martin, wahrgenommen. Ne? also wenn du ja, mal ja. die
0: Messlatte ansetzen möchtest. Eben, ne? also
1: und. Äh, da hat man schon gemerkt, das zieht nicht so richtig. Und im Prinzip ist es ja so eine Art Braveheart im Unabhängigkeitskrieg. Du hast halt hier Mel Gibson als ähm, ja, Anführer einer Milizgruppe im Unabhängigkeitskrieg, der erst nicht in den Krieg will. Also er war früher ein verdienter Offizier und äh, will nur die Ruhe, seine Ruhe haben und seine Familie schützen. Aber sein Sohn, gespielt von Heath Ledger, zieht in den Krieg und der Krieg kommt nach Hause und äh, fordert ein Opfer bei einem seiner Kinder und dann sieht er rot und macht erstmal so die ersten Gegenspieler platt und dann, ja, führt eine Milizgruppe an gegen die Briten. Ja, ähm, dauert im Extended-Kant fast drei Stunden, richtiges Monster. Ja, aber hat halt Mel Gibson im Lied und so im Braveheart-Modus, ohne Scheiß. Also wirklich so, <lacht> spielt es durch, äh, äh, so der Blick, der kann halt so, da so einen Film an sich reißen, ja, äh, mit mit seiner so Ausstrahlung und ja, stemmt den Film. Der hat 25 Millionen Dollar bekommen oh. äh, und ähm, und es, äh, er hat sogar, Ronald Emmerich hat sogar John Williams als Komponisten bekommen, ne, Ach, für
0: den dann, Film. dann ist ja eigentlich safe bet. Ich habe den bis heute nie gesehen, ne? Ich habe ihn nie, ich habe ihn nicht gesehen er sich, ja. Auch noch. Wenn, wenn, ja, wenn
1: der, doch, doch. Also der, der, ey, der ist natürlich top. Ja, das ist wirklich äh, hochwertiges äh, Historien, äh, Historiendrama. Ähm, klar bei der Darstellung, mhm. geschichtlichen Darstellung, da gibt es auch hier und da Kritik. Gerade in Hinblick auf die, auf die Sklaven, die ja damals an seiner Seite gekämpft haben und ähm, weil die haben damals eher mehr auf den Seiten der Briten gekämpft und hier wird es auch so ein bisschen dargestellt, dass äh, sie an der Seite der 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 Amerikaner dann kämpfen und danach hier dann freigelassen worden sind was aber nicht also denen wurde dann die Freiheit geschenkt was nicht so war also da hast du so ein paar un ja historisches Glattbügeln genau ne ähm, ähm, und lustigerweise hier war Kevin Spacey wieder als Antagonist <lacht> vorgesehen <lacht> <lacht> aber da Mel Gibson schon ja, schon so viel Kohle bekommen hat, hatten sie keine Kohle mehr für Kevin Spacey über und dann wurde halt Jason Isaacs der Antagonist.
0: Ja, genau. äh, Roland, da ne, gibt's nichts. Da musst du <lacht> halt sparen, da gibt's kein Geld für die ja. Spacey, so, Mel
1: vielleicht. Gibson oder, oder Kevin Spacey, ja, ne, das ist.
0: Ja, da gibt's, ne, Geld kann man für Mel. Weil gibt hm, gib, mehr Geld. Ja, gib, Gib's so halt egal. Naja. Ich hab's, ich hab's versucht. Äh, äh, ich wollte kaschieren, dass ich den. nichts zu dem Film zu sagen habe. <lacht> ja, genau.
1: Nee, äh, nee, finde ich, kann man machen, hat hat tolle Bilder. Ähm, Extended Cut klar. nicht, sagst
0: du. Also der normale
1: Doch, doch, nee, 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 Extended Cut kann man schon machen, also drei Stunden. Ich habe jetzt den Vergleich nicht. Ich habe jetzt den Extended Cut nochmal gesehen, davor den normalen Cut vor 20 Jahren oder so. Ähm, oder 15 Jahren keine Ahnung, weil ich das letzte Mal davor gesehen hatte, nee, der ist schon okay. Also den kann, der zählt auf jeden Fall zu so den besseren Filmen von Roland Emmerich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall auch mit Abstand sein bester Historienfilm finde
0: ich. Ja, okay.
1: Weil, weil Müssen wir darüber da will, jetzt reden? Ich würde nämlich jetzt noch zwei Filme zusammenpacken, weil ich habe es ja vorhin schon angedeutet gehabt. Es gibt ja so die Filme mit Historienbezug, hm. wo er aber auch schon so sein ja, sein Blockbuster-Kino schon mit reinschiebt. Ne? Also mit mhm. hohem Budget, äh, da werden einmal, also so um die 100 Millionen Dollar Budget, einmal 10.000 BC und einmal Midway. Mhm. 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 Ja, 10.000 PC gibt es, Midway auch. Was ist das dabei? <lacht> Sie existieren, <lacht> Punkt. Also Midway ist furchtbar. Der dauert auch über zwei. Ich weiß nicht, Den habe ich da nicht dauert. gesehen.
0: Habe ich bewusst? Ich fand den Trailer schon so, wo ich so. mir echt dachte: Roland, was ist denn bei dir passiert? Das sieht ja wirklich ich mein, nicht nach Roland da, aus.
1: Ja, da hast du zwar deine Materialschlachten, aber dazwischen, ich meine, einen Ed Green, ja, der, ich, der ist furchtbar der Typ. Uh, Rudy Helsen ist halt auch wieder dabei. Patrick Wilson, Dennis Quaid, Luke Evans. Aaron Eckhart, also du hast schon große Namen, ja. aber aber es ist, ich fand ihn unerträglich. also ich muss mich durch den Film durchquälen, ich kann jetzt nichts Fundiertes mehr dazu sagen, weil ich ihn einfach für mich da, einmal gesehen und weg, also den würde ich niemandem empfehlen, der ist jetzt auch aktuell immer wieder voll im Angebot, die Steelbooks und sonst irgendwas, das verkauft sich nicht, kriegst irgendwie für 10 Euro das 4K-Steelbook.
0: Also Moment, du hast, du hast das nicht gekauft. Du hast Venom 2 das Steelbook. Ich will das nur fürs Renäische Protokoll festhalten. Du hast das Venom aber, 2 Steelbook gekauft, aber nicht das Midway Steelbook.
1: Nein, natürlich nicht. Venom 2 Steelbook habe ich nur allein aus den äh, Gründen geholt, um die Kollektion Weißt du was?
0: Wir reden jetzt auch nicht über 10.000 BC, weil der ist ich halt auch ist scheiße. Auch. Ja, ja Ich, 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 ich hab vor kurzem Venom 2 geguckt, dank dir. Ono, oh warum hast du dieses Steelbook gekauft? Wir müssen uns darüber unter... Warum? So eine Scheiße an dreckigem Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Äh, das <lacht> haben wir doch in unserer Podcast-Folge gesagt. Ja, ich weiß. Ich wollte das jetzt nur auch noch mal bestätigen, weil ich, ich, bin, ich war so sicher. Ich war so sicher, dass wenn René so einen Film, den Film so sehr hasst, dass ich den mag, und dann sitze ich da und denke, so, fuck, René hat recht. Ich hasse es, wenn René recht hat. Ich hasse <lacht> es. Ja, okay. Und die 10.000 BC sollte auch niemand gucken. Entschuldigung. Roland, ja, ja, genau. Das nicht, ist aber.
1: irgendwie so ein genau, so ein prähistorischer äh, Film, irgendwie so ein äh, Die Befreit Idee ist nice. Ne? Äh, die ja. Idee
0: ist eigentlich cool, sozusagen, Okay, wir machen einen Blockbuster-Film mit Steinzeitmenschen, aber dann kommt äh, äh, irgendwie Ägypten, äh, Keine Ahnung. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass ich den echt schlimm fand.
1: Lieber Apokalypse schauen.
0: Ja, ja. ja. Also, der ist auch nicht mal tricktechnisch irgendwie großartig spannend, weil du kannst natürlich zu der Zeit jetzt nicht irgendwie so gigantisches Schiff, also, ja, ne?
1: Ja, ja. Uh, du hast mal Mammut und Mammut ist noch das Highlight oder der, der Säbelzahntiger?
0: Ja, äh, ey. Es tut mir echt aber leid, Wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, Emmerich hatte echt einen Stein bei mir im Brett, aber 10.000, wenn, wenn wenn du die Wahl hättest, 10.000 BC gucken oder Midway, was würdest du gucken? Wenn um 2 <lacht> so schlimm. Nee, ich glaube, nee, also Midway Zeit. fand ich
1: glaube, nee, Ich glaube, 10.000 10, 10, BC, weil Midway fand ich furchtbar. Okay.
0: Also, ich bin mal gespannt. Ich, ich will Midway irgendwann mal sicher noch gucken, ähm, weil ich habe ja auch so ein Fable für wirklich so schlimme Sachen. Aber äh, ja, okay. Na gut, okay.
1: Haken gerade. Und dann würde ich so das letzte historische Du herauskramen. Das unbekannte Du, mir war es im Vorfeld komplett unbekannt. Du kanntest zumindest ein Part davon. Und zwar die beiden Filme aus dem Jahr 2011 und 2015 sind sie. Einmal Anonymous und mhm. einmal Stonewall. Beides katastrophale Flops. Also ich hatte es ja vorhin eingangs erwähnt, Stonewall, 13,5 Millionen gekostet, ungefähr geschätzt, 292.000 Dollar eingespielt. Und äh, Anonymous 30-Millionen-Dollar-Budget und 15-Millionen-Dollar eingespielt. Also die Hälfte nur eingespielt. Aber zu Anonymous muss man auch sagen, das war ein Freibrief, den er damals bekommen hatte nach mhm. dem Erfolg von 2012, hat er, äh, ich weiß jetzt nicht, mit irgendeiner Chefin von Sony, ich weiß nicht, von wo der vertrieben war, hat er nach dem Erfolg, hat sie zu ihm gesagt, so, hey, du darfst als nächstes machen, was du willst, was willst du machen. Und da hat er gesagt, so, ich will Anonymous machen. Das Drehbuch mhm. kannte er schon seit zehn Jahren, weil das äh, kam, glaube ich, Ende der 90er wurde es geschrieben, in der Welle, wo Shakespeare Love doch rauskam und die Oscars abgeräumt hat. Und da hat er jetzt die Möglichkeit gehabt, den endlich zu realisieren. Ja. Ja.
0: Ein Punkt muss ich dich korrigieren also Freifahrtschein klingt so, dass das Studio gesagt hat, hier, nimm einfach mal. Also das ist nicht, er hat von seiner, ja. also der Film ist komplett selbstfinanziert, das ist halt das, was du überschaffst.
1: Nein, 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 er hat auch in Interviews gesagt, zwei Interviews habe ich gesehen, wo er gesagt hat, er hat 25, sie hat gefragt, wie viel Geld brauchst du? Und der hat gesagt, so 20, 25 Millionen. Da hat er 25 Millionen oder 20 Millionen bekommen und den Rest hat er aus der eigenen Tasche dazu gepackt. Okay, ja. so rum was.
0: Genau und finanziert hat das aber oder produziert halt zusammen auch wieder also seine Schwester und er produzieren ja alle fast alle genau. seine Filme und da hat er eben auch aus seinen bisherigen Arbeiten eben Geld mit reingesteckt. Und das ist ganz, ich glaube genau. an der Stelle mal ein kleiner was heißt Shoutout. Ich mein Ruhe im Saal macht ein Shoutout für Steven Gätchen. aber Emmerich war bei Gätchen äh, zu Gast und hat dann halt eben auch noch mal intensiver auch über Anonymous gesprochen und was das halt für ein Herzensprojekt von ihm ist. Ne? Weil alle immer sagen, er ist ja Master of Disaster, und Katastrophenfilm und eigentlich hat er, also nie, ich will nicht sagen, er hat keinen Bock da, da drauf, aber er mag halt diese kleinen Filme auch ganz gerne und die sind ihm halt auch ein Anliegen.
1: Genau, und ich glaube, jetzt müssen wir erzählen, um was es in Anonymous geht, ja. oder? Ja, du ich hätte tatsächlich
0: noch eine kleine Anekdote dazu, weil zu Stonewall kann ich gar nicht und will ich auch nicht so wirklich viel sagen, weil das da kommen wir gleich noch dazu. Aber ich weiß noch, dass ich 2011, das war noch zu der Zeit, als ich äh, ähm, noch in, in Karlsruhe gewohnt habe und äh, da bin ich eigentlich jede Woche in, in, in die Sneak Preview gegangen und ähm, ich weiß noch, dass ich, irgendein Film war eigentlich geplant für die Sneak, ne? du hast ja immer so diese Spekulation, was kommt vorher, jada, ja, jada, jada und dann kam Anonymous, beziehungsweise so bei Roland Emmerich und schon, also der Saal war schon so, hey, Emmerich, yay. Ich sag mal so, nach einer halben Stunde war ich einer der wenigen Personen, die noch im Saal drin saßen. Also da war wirklich Ruhe im Saal. Ähm, weil ich tatsächlich A, das nicht erwartet hatte und das Thema an sich interessant finde. Also im Endeffekt geht's ja darum, das Ganze ist, Achtung, festhalten, Emmerich, ne? ein politischer Historienthriller, der ähm, um diese ganze Essex-Revolution herumspielt und äh, am britischen Königshof. Und äh, es gibt eine, eine gewisse äh, Theorie, die besagt, dass Shakespeare ja seine Werke nicht selbst verfasst hat, sondern dass ein gewisser Edward De Vere äh, diese Werke verfasst hat. Aber aufgrund von in Ungnade gefallen und Unruhe und Macht und bla, bla, bla wurde quasi wurden die Werke Shakespeare zugeschrieben und darum geht halt dieser Film. Es ist kein, das ist nicht bewiesen, das ist einfach eine, eine, eine Theorie und das, ich meine, dass, dass der ganze Cast nur aus Theaterschauspielern halt auch besteht und dass das ganz klassisch wieder im Studio Babelsberg gedreht wurde. Also das ist wirklich eigentlich ein Theaterstück, das da natürlich, es hat diesen Gigantismus von Emmerich. Ne? Es gibt schon große Bilder, es knallt auch hier und da mal. Aber du hast eigentlich das so ein klassischer Kostümfilm. Und das hat mich damals... Naja nicht gelangweilt, das war unerwartet, aber ich fand es interessant. Und es war gerade, weil ich es von dem Emmerich nicht erwartet habe. Und würde ich mir denn jetzt irgendwie jedes Jahr reingucken? Nein. Aber gerade, wenn man halt eben Emmerich auch mal von der anderen Seite sehen möchte, dass er halt auch Historienfilme kann, dass er halt auch mit kleineren Budgets arbeiten kann, dass er auch trotzdem solche Filme machen kann und dass ihm scheinbar da auch wirklich ein Herz daran liegt. Dafür ist es ein wahnsinnig spannender Film einfach, um einfach zu verstehen, wie die zwei Herzen bei Emery in seiner Brust halt einfach schlagen, so zwischen Zerstörung und Historie.
1: Naja, auf
0: jeden Fall, aber... meins war das nicht, ne? Du bist da...
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe glaube ich, auf zwei Etappen gesehen, weil ich, äh, also äh, zweimal, also nicht am Stück... Ähm, er ja, ist halt schon, man muss sehr Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam dabei sein. Und ich glaube, ja, viele Dialoge drin, für so ne? Ja, viele Dialoge und verdammt viele Figuren und ich finde, viele schauen auch gleich aus und viele Namen und es ist so, wie wenn man Game of Thrones guckt, so die erste Staffel Game of Thrones und das ist gepresst irgendwie auf eine Folge oder auf einen, einen Film. Mhm, Weil, also, ja. da sind so viele Namen und Intrigen, die gleichzeitig sind und dann, ich so, warte mal, wer war das jetzt nochmal? Also, ich bin Historisch da nicht äh, ich. standhaft. Ich kenne die die, ja genau, also äh, ich kenne die Geschichte dahinter nicht und dann, also alles neue Namen, alles, außer William Shakespeare natürlich, aber alles sonst neue Namen. Und ähm, ich konnte dann immer, was war das, wer war jetzt der Sohn davon? Und weil da geht es halt auch darum, ja. wer mit einer Verwandt ist und nicht und klar und hast nicht gesehen und die machen da die Intrigen und du hast keine klare Hauptfigur. Ja. Ne? Also da springt man immer so zwischendurch, also man hat keinen roten Faden, sondern springt in verschiedenen. Äh, Ebenen einmal das, dieses Epics, was du gesagt hast, diese Story da und über Shakespeare und dieses Königshaus mhm. und über die Königin, es ist sehr viel Inhalt, ja. Ja, es ist super viel Inhalt und, ganz, äh, und das fand ich, eben, weil ich es nicht am Stück geschaut habe, sehr, sehr, sehr anstrengend und dann auch sehr ermüdend und ich konnte da nicht immer voll folgen. Es ist halt auch sprachlich also da
0: sehr daran angelehnt. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht in moderner Sprache verfasst. Also es ist jetzt auch nicht so wie eine klassische Shakespeare-Verfilmung, dass du da halt irgendwie in, in Reimen sprichst oder so. Aber es ist ich glaube, das ist der herausstehendste Film aus seiner ganzen mhm. Filmografie für mich. Ähm, und und deswegen finde ich es halt auch spannend, aber halt nicht überraschend, dass er halt sagt, dass das halt für ihn so ein Herzensfilm war und dass er halt viel, vieles davor halt auch in Anführungsstrichen nur deshalb gemacht hat, um endlich diesen Film drehen zu können. Äh, so ein bisschen wie wie was ja auch bei Shamalan in der Folge hatten, dass er halt irgendwie diese ungeliebten Studioproduktion gemacht hat, Hauptsache er bekommt halt die Kohle und kann sich jetzt darauf konzentrieren, seine kleinen, egal wie du die findest, ne? aber dass du halt ja. wirklich das finanzielle Polster hast, zu sagen, hey, ähm, ich drehe die Filme, wo ich wirklich mit dem Herz dahinter hänge und ich finde, gerade bei der Ausstattung und so kann man das bei einem Film, aber ich bin komplett bei dir und ich bin ja auch so wahnsinnig beschissen mit Namen. Ich glaube, das hat bei einem Podcast hier auch schon ganz, ganz, ganz oft gehört, dass ich halt die einfachsten Namen innerhalb von fünf Minuten vergesse. Alles gut, Paul, alles gut. Paul. Alles gut. Paul, Paul, ey, Bernhard, so. ja, alles gut. Okay. Aber ich ich, äh, würde wirklich, also ich, wie gesagt, es ist schade, dass du das nicht so unterstützt an dem Punkt, aber ich würde wirklich Menschen, wenn sie sagen, sie haben auch noch nicht Emmerich gesehen oder sie kennen den nicht von all den Filmen, die wir jetzt halt genannt hatten, so, keine Ahnung, 10.000, Patriot, White House Down, jada yada. wenn du einsteigen möchtest in Emmerich, ich würde den tatsächlich ans Herz legen, einfach damit man sieht. Als Einstieg nicht auf keinen nee, nee, Fall. nicht als Einstieg, aber so als Kontrastprogramm einfach zu. Auf ich,
1: Kontrastprogramm auf jeden Fall, ja, ja aber, aber Einstieg auf, auf
0: Never. Ey, aber so für Sophia ist es ein Einstieg wahrscheinlich, weil das ist ja genau. ihr oder, ja, wenn wir,
1: Dann dann auf jeden Fall, aber äh, ja, aber ich meine, das ist so ein Projekt. Er hat immer so Bret in der Hinterhand oder im Kopf. Das hat er auch mal gesagt. So die 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 er dann aber also er hat einiges in der Schublade und wenn die Situation dann da ist, dann bringt sie sie raus und das sind meistens eben diese Geschichts oder Historienfilme. Das ist also seine seine Leidenschaft. Mhm. Äh, auch Midway ist ja auch 20 Jahre schwanger gegangen die Idee an Midway, also ja. das ist jetzt nicht irgendwie, also den wollte er auch immer machen, genauso eben zehn Jahre schwanger gegangen, ja. die Idee zu Anonymous, also das sind Themen, die wenn er die sich die Gelegenheit ergibt, dann macht er die, und das sind aber auch nicht die großen Erfolge, aber dazwischen ja. macht er eigentlich immer die Erfolge, aber die bleiben es leider auch. Ja, ich aus. glaube
0: halt auch, Midway ist ja so Anfang, auch der Zeit, wo man so ein bisschen gesagt hat, das Ende von Emmerich, weil er hatte ja damals schon Probleme mit mit der ganzen Finanzierung von von Midway, weshalb ja auch diese Effekte und so weiter. Also man merkt halt einfach, dass er nicht das Budget hat, was er sonst einfach zur Verfügung hat. Mhm. Und das ist ja auch was, wo wir dann später beim Moonfall noch ein bisschen drüber sprechen. Man merkt einfach eine gewisse Ära und eine gewisse Zeit. Und und Emmerich ist jetzt, glaube ich, an so einem Scheideweg auch einfach, wo er...
1: Ja, sein Peak, sein Peak war halt in den 90ern. Ja. Ist so... Ähm, und so also Independence Day war sein Peak, ist es für mich sein so Magnus Opus Opus, nee, wie das Opus. So? Ma Magnum Opus, ja. Magnum Opus. Ja, nicht, ja, irgendwie so, ich bin kein, kein Klein Ich habe ja. sogar das ah. kleine
0: Latinum, aber selbst ich weiß nicht, weiß nie genau, wie man es dekliniert. Ist es Magnum Opus oder Magnus Opum? Mag ah, Mag okay. Magnum Opus. Nee, Magnum Opus so. Okay, Opus aber Magnum. auf jeden Fall, so, jetzt entschuldige, Bildungsauftrag. <lacht>
1: Auf jeden Fall ist das ein Peak und dann schwimmt er noch so ein bisschen so die Welle danach. Wie gesagt, Cousin hatten hat mehr, aber auch dann bis hm. vielleicht zwei, The Day After Tomorrow 2012, wenn man noch will. Aber danach ist es halt schon,
0: ja, ja.
1: Also auch auch an den Kinokassen. Und dann kam halt eben Stonewall 2015, eben mhm. äh, wahrscheinlich auch ein, ein Thema, was ihn halt sehr, sehr am Herzen liegt. Äh, ähm, und zwar Stonewall, das ist eine, eine, eine Bar in, in, in New York in der Christopher Street. Ähm, wo sich eben die Homosexuellen äh, oder die Queer-Community trifft und äh, getroffen hat in den 60ern, 1969. Und die wurden halt da diskriminiert und haben dann Aufstand ähm, gestartet. Ähm, ist natürlich das auch so ein Thema,
0: weil, weil äh, Ronald Emmerich selber in, äh, auch homosexuell ist. Also deswegen kann genau, ich mir schon genau. vorstellen. Also ich, ich höre jetzt ja. auch zum ersten Mal davon, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das ein Thema ist, das halt bewegt so. Eben,
1: genau, das, schon, deswegen, das ist in Deutschland, deswegen ich dass das immer in Herzen lag. Also, es ist auch im Prinzip so äh, die Geschichte, woher der Christopher Streets Day kommt, ne? Also der Marsch, den man mhm, jedes Jahr ja. einmal hat. Äh, das ist so die die Historie dazu, und da hat er halt eben einen Film gemacht, und der Film hat vorab schon, wo der erste Trailer kam, dafür gesorgt, dass ähm, äh, man eine Online-Petition eingerichtet hat für einen Boykott des Films, wo mehrere Zehntausende Leute unterschrieben haben, weil du im in den ersten Ausschnitten des Films nicht, äh, da hast du keine Afroamerikaner gesehen und keine Transsexuellen. Also du hast keine diverse Darstellung in diesem Trailer mhm. gehabt und das hat für einen sehr großen Aufschrei gesorgt und das hat für negative Schlagzeilen gesorgt und auch wo dann der Film rauskam, also ich habe den Film jetzt gesehen, ich kann ihn halt eben nur aus Heteroperspektive betrachten, Ja, mhm. ähm, aber äh also es wird ja auch vorgeworfen, es gab eine Kritik von Jan Kühnemund, der geschrieben hat, dass es mit den mit den ich zitiere original mit den Formeln des Erzählkinos eine queere Position in eine heteronormative Passform pressen mhm. oder gepresst oder die Transfreunde des Protagonisten dienten nur als dessen Stichwortgeber oder schwuler Sex werde in grotesken Prostitutionsszenen erzählt. Also es ist halt eben ein sehr wichtiges Ereignis, was eben nicht gebührend verfilmt und dargestellt wurde. Mhm. Und ähm, was halt eben da sehr viel für viel Aufschrei, Aufschrei gesorgt mhm. hat. Und ich muss auch sagen, der Film ist halt eben, du siehst eben den Hauptdarsteller Danny, ähm, gespielt von Jeremy Irvine. Mhm. Und der kommt halt aus dem, aus dem Land und kommt in die, die Christopher Street. Und im Prinzip ist es so ein bisschen so wie so ein Coming of Age-Film, äh, wie er zu so seiner Homosexualität findet und äh, da Freunde findet und dann geht es ums Thema Prostitution und wie er in die Kneipe kommt. Du siehst nichts über diesen Aufstand. Erst ganz am Ende wird mal dann ein, eine Flasche geworfen und dann ist der Film auch schon vorbei. Oh, okay. also, mhm. also du siehst, im Prinzip ist es einfach nur diese Geschichte von diesem Danny, sind auch fiktive Figuren. Äh, dieses Leben, dieser Christopher Street, wie sie halt von der Polizei auch unterdrückt werden und dann noch ein paar Razzien gemacht werden, eben in dieser Bar Downwall und eben wie da ähm, ja auch die Prostitution durchgeführt wird. Ron Perlman spielt mit äh, <lacht> äh, zum Beispiel einen, äh, der ähm, ja eben da Homosexuelle prostituiert und ja, also diese ganze Darstellung, eben die Sexszenen, das sind alles nur Prostitutionsszenen und sowas, das okay. ist alles. Ja. Aber ich finde, wenn du ihn oberflächlich betrachtest, ich finde, die Schauspieler, die Dynamiken und sowas, das ist schon nett gemacht, aber historisch gesehen und für die Bedeutung davon. Ja. Da, da hat er halt versagt.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich mag mich da auch, ich bin da auch gar nicht in der Position, mich da irgendwie zu äußern. Also, äh, ich, ich glaube, gerade diese Kritik, so wie ich das jetzt auch vernommen habe, ist halt eben gerade, wie du sagst, dass das halt eigentlich extrem vielfältig und wie historisch wichtig das auch einfach ist. Und ähm, gut, ihm da jetzt eine normative Passform irgendwie zu unterstellen, schwierig. Ich glaube, er hat halt einfach eine gewisse Perspektive gehabt, die er erzählen wollte. Aber wie gesagt, absolut Spekulatius. Und das ist nicht der Art Film und auch nicht das historische Event, wo ich einfach spekulieren möchte. Deswegen genau, sage dazu auch einfach nichts, weil ich ihn nicht gesehen habe. Äh, ja.
1: Genau, ja, ich kann es auch noch aus mhm. der Perspektive, die ich jetzt habe, erzählen. Er selber hat auch gesagt, dass er da sehr akribisch äh, recherchiert hat für den Film, so wie fast für noch keinen anderen Film. Aber ja, mhm. ähm, deswegen der Boykott im Vorfeld hat sich ausgezahlt bei den 292.000, mhm. die er eingespielt hat. Um, ja.
0: vielleicht haben wir ja irgendwie Zuhörerinnen oder Zuhörer, die vielleicht da irgendwie auch mehr irgendwie davon erzählen können oder sagen können, falls sie ihn gesehen haben, ja, deswegen ist das halt berechtigt, die Kritik oder so ja. sind wir super gerne offen, ne? Discord, Twitter gerne auch einfach per Mail oder Kontaktformular auf der Seite, also es ist einfach spannend zu sehen, weil es halt eben so schwierig ist, weil gefühlt niemand den Film gesehen hat, ist es halt auch schwierig, ja. sich damit irgendwie auszutauschen ähm, ja. ja, deswegen Haken dran und äh, heiter weiter ja, dann haben wir nur noch einen Film, ne? Wenn der Mond in mein Ghetto kracht. <lacht> oh
1: ja, genau. Er, er, also, er hat noch mal Geld zusammengekratzt, ne? 140
0: Millionen. Mm, mm. Aber wo kommt das Geld her? Aber damit können wir gleich drüber reden. Nee, äh, genau. Würden wir an der Stelle auch einfach sagen, ne? Äh, jetzt geht's um Moonfall, ähm, mhm. den neuen Film, der quasi, wenn diese Episode rauskommt, also, gestartet. ist jetzt quasi gestartet. Wir haben den vorab sehen können. Ich
1: glaube, es gab, es gab, glaube ich,
0: äh, wenn wir sagen, also Mittwochs aufnehmen, der ist, glaube ich, hat heute schon die Previews. Genannt. Ja, die, die, diese Vorabgeschichten die mhm. und so weiter. Ähm, genau, ist da, also ihr könnt, könntet, könnte den eventuell schon gesehen haben. Ähm, <lacht> oh ich würde einfach sagen, das doofe ist, wenn man jetzt sagt, wir machen einen Spoiler. Also, wenn man einen Trailer gesehen hat, gibt es nichts, dass man Spoiler hat. Ja, kann. ich
1: finde, na doch, es gibt, ich finde auf jeden Fall, dass es was zu Spoilern gibt.
0: Ja. ja. Also, ich hatte den Trailer vorher nicht gesehen und ich fände es jetzt, als se nicht schlimm, ähm, wenn man diesen Story bietet. Es ist schon ein, es ist schon ein Mysterium dahinter, was man... Aber das ist in jedem Trailer. In jedem.
1: Ich hab's das nicht, ja, aber nicht jeder den Terminal gesehen. Also ich will es ja, nicht okay. ansprechen. Ich würde aber einen spoilerfreien Part machen. Und, ähm, weil wir ja, genau, Moonfall, äh, ist eben, seit neuestem Film, 140 Millionen Dollar eingespielt. Bisher am Startwochenende gekostet. Äh, in den, äh, genau, 140 Millionen Dollar gekostet, stimmt. Äh, und am Startwochenende in den USA ist er schon eine Woche früher gestartet, letzte Woche. Da hat er 10 Millionen Dollar am Startwochenende eingespielt. Schon sehr mau, auch zu Corona-Zeiten. Mittlerweile ist er schon auf 11 Millionen hochgeklettert eine Woche später, also oh. ähm, weil ich kann, weil natürlich wollen wir damit einleiten, weil, ähm, wo wir aus dem Film rausgegangen sind, da haben wir doch ein Gespräch gehabt, wo wir gesagt haben, so, drüber geredet haben, diese Zeit dieser Filme, dieser Katastrophenfilme, dieser Amberich-Filme, ist wohl vorbei, wir haben ein anderes Publikum, das ist auch eine, weil, äh, weil früher hattest du sowas wie Independence Day, was ich vorhin angedeutet hatte. Du hast mal einmal so einen Blockbuster gehabt, der so Bilder geliefert hatte, die man nicht kannte. Auch The Day After Tomorrow. Man kannte sowas nicht so viel. So Zerstörung. Ne? So, so Zerstörungsbilder. So, so, ähm, ne? mhm. so, so bildgewaltige Szenen. Gerade mit Computereffekten. Und mittlerweile kriegst du es ja gefühlt alle zwei Wochen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Und ich habe auch seither äh, lange ein bisschen äh, drüber nachgedacht, über das, was du gesagt hast, ob die Zeit an sich wirklich vorbei ist. Und äh, da, da, da steigen wir auch so ein bisschen bisschen in die mache ja, was heißt, was,
1: na, na, was heißt vorbei? Ähm, man kriegt ja immer alle zwei Wochen geliefert, aber es ist kein Highlight mehr. Das lockt die Leute nicht mehr alleine ins Kino. Man also, muss schon ein bisschen mehr liefern?
0: Ja, also was willst? Also die Prämisse an sich von Moonfall, also man kann ja da ganz kurz mal sagen: Für den Fall, dass ihr tatsächlich noch gar nichts von Moonfall mitbekommen habt, äh, der Mond stürzt auf die Erde. Punkt. <lacht> so. Und das, ich, ich finde die Prämisse an sich ist schon geil. Also du hast einen Mond, also der Mo der Mond, der sich aus der Umlaufbahn ähm, äh, löst und äh, droht auf die Erde zu stürzen. Wie verhinderst du das? Also ich, ne, das ist nochmal die Steigerung zu äh, Independence Day 2. Wir haben ein Raumschiff, das so groß ist wie die halbe Welt und eine eigene Atmosphäre mit sich bringt und halt irgendwie den ganzen Atlantik umspannt äh, zu, jetzt kommt halt der ganze Mond mit, den, mit der gleichen Prämisse, nur dass es kein Raumschiff ist, das du abschießen kannst, sondern, äh, sondern es ist halt der Mond, es ist der fucking Mond, so. Also die Prämisse mhm. finde ich eigentlich geil und ich, mir fällt jetzt nichts ein, was irgendwie ähnlich in diese Richtung geht. Trotz nee, auf jeden Fall, ja klar,
1: auch die Prämisse dahinter dann, äh, was so dahinter steckt, das würde ich mit Spoiler-Party sprechen, ist eigentlich schon spannend. Und du hast ja auch ein Trio hier, äh, Halle Berry, äh, Patrick Wilson und John Bradley West, also den kennt man ja hier äh, aus Game of Thrones, ja. hier als, äh, heißt er nicht auch Sam? Nee, Sam?
0: Äh, ja, Du hast das schon bereitet. <lacht> <lacht> Aber ja, er ist quasi der, 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 ähm Body von Jon Snow. Ja, äh, jetzt pass mal auf. Doch, Sam ist Sam Sam der genau, Sam. Ja, Sam auch Sam. Ja, deswegen ja.
1: Man, man hat immer Sam im Kopf so als als treuen äh, Freund von 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 Frodo und hier hast du den treuen Freund von Jon Snow. Ja. Ähm, genau, ähm, die drei sind jetzt hier im Lied, wo auch ähm, Wobei die von John Bradley West die Rolle sollte eigentlich Josh Gadd bekommen. Mm, hätte auch super gepasst. Hätte ja, aber den haben sie nicht loseisen können, weil der andere Serienverpflichtungen hatte. Aber äh, Roland Emmerich ist da sehr froh über diese Dreierkonstellation. Er nennt sie für sich selber so die beste äh, besten Cast und die Chemie die zwischen den hat funktioniert auch am Set. Das hat Spaß gemacht. Ja.
0: Mit denen zu drehen. Das merkt man auch. Also, also, also das ist auch direkt genau, das erste das Highlight von dem Film.
1: Deswegen spreche ich das auch gleich am Anfang an. Genau eben, weil die, die schon super harmonieren und die haben auch alle Bock irgendwie. Ja, ja,
0: also gerade Hellberry, ne? Also, die spielt so irgendwo zwischen Ich weiß, was für ein Quatsch das ist, aber es ist nur nicht so quatschig wie Catwoman so, ne? Also, die die weiß, die weiß schon <lacht> die, die hat ja schon einiges hinter sich. Genau, also, die 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 versuchte Also, die strengt sich manchmal auch wirklich an. Also, drückt da auch mal ein paar echte Tränen raus. Ähm, aber äh, gerade mit Patrick Wilson zusammen, gerade so die Opening-Sequenz, ne, wenn sie über, äh, the down in Africa. Ich, hab, ich hab halt echt ein Grinsen gehabt und dachte so, egal, geil, Emmerich hat so diesen Smith- Goldblumen-Vibe wieder so ein bisschen einfangen können. Eine coole Sache. Ja. ja. Eben, und man muss auch sagen, dass die erste Hälfte des
1: Films ist ja schon sehr äh, klassisch, wie man es halt von diesen Katastrophenfilmen generell kennt, aber eben auch die Emmerich-Filme so. Es gibt immer jemanden, Typen, der herausfindet, oh, da stimmt was nicht, so die ersten irgendwelche Signale und hast du nicht gesehen, ne? Also Und rennen dann rum und die NASA und bla und blub, blub. Und das ist so ein Aufbau, den mag ich ja total gerne. Also gerade die erste Hälfte, wo es noch nicht so richtig gekracht hat, sondern es ist alles auf... Mhm. gebaut wird, vorbereitet wird, die habe ich wirklich gemacht. dachte ich so, hey, das ist wirklich so dieses klassische, äh, auch Independence Day fängt ja auch so an, so die ersten ja. Signale, wenn Jeff Goldblum und sowas, das liebe ich da halt heißt einfach. Heißt eine diesen Stunde
0: Aufbau. bei Independence Day, bis da mal wirklich was passiert, ne? also, Ja, und
1: ich mag diesen Aufbau, weil und dadurch wird es auch also wichtig, um diese Figuren einzuführen, ähm,
0: ja, hat mir gefallen und dann drückt das Ding ja richtig auf die Tube, ne? Ey, das ist wirklich brutal. Ich würde nicht mal sagen, die erste Hälfte des Films. Also der Film geht, glaube ich, 130 Minuten und ich glaube so nach nach 40 Minuten irgendwann, also irgendwann, also wenn du sagst, so, ja, es, gibt, ja, es gibt es gibt ja. diese Einführung und am Anfang ist das so lustig, dann passiert was und also in den ersten fünf Minuten weiß man eigentlich schon, wohin die Richtung geht. Also der Film macht keinen Held. Versucht er jetzt nicht irgendwie ein gehalt deswegen mit dem mit dem, mit dem dem Spoiler. Also es sind die ersten fünf Minuten weiß man schon, wohin ah, das geht. Ja, okay, nee, Ono. Also jeder da draußen, ne? Ono ist schuld. So. <lacht> nee, aber Genau wie du sagst, also gerade der Anfang mit Patrick Wilson und, und Hal Barry und es waren so zwei Figuren, wo ich dachte, ja, für die route ich endlich mal wieder, die sind mir nicht komplett egal. Ja. Ähm, und, und dann verläuft das ja in unterschiedlichen Bahnen. Es passiert natürlich draußen der Weltall irgendwie was, 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 was äh, sagen wir mal, einschneidend ist für die, für die beiden. Die, die Hal Barry bleibt dann weiterhin bei der NASA, macht Karriere, Patrick Wilson halt eben nicht, der, der ist dann so mit abgebrannt, entfremdet sich von seiner Familie, von seinem Kind. Klassisches Remmerich-Motiv, ne? Man kennt das. Ähm, und dann irgendwann kommt so dieses, hey, der Mond hat die Erdnummerland verlassen. Ah, okay, super. Also wenn wir das berechnen, jada, yada, yada, drei Monate. Nee, wir haben noch Drei Wochen und dann plötzlich drückt dieser Film, wie du es gesagt hast, so aufs Gaspedal. Also das ja. ist nicht mehr vom ersten in den sechsten Gang. Das ist quasi schon Warp Speed in doppelter Geschwindigkeit. Das ist so aber, holzschit. Aber, 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 <lacht> aber er
1: ist dann halt doch. Man muss trotzdem sagen, obwohl er so schön nachher noch vorbei, da hast noch so viele dumme Szenen, Situationen trotzdem drin. Also er ja. hat eine ordentliche Quatschigkeit. Jetzt mhm. muss man schlucken oder kann es amüsant aufnehmen. Also eine Szene, die will ich auch noch. Das ist kein großartiger Spoiler, aber die bauen so eine Rakete auf, mit der sie ja starten wollen. <lacht> Und, also das, das ist das, was ich meine. So, äh, wo, wo er aus Gas tritt. Also man hat diesen langen Aufbau. So, und dann heißt es, okay, wir müssen uns was überlegen. Oh,
0: ey, bitte, so. alle, die gerade zuhören, zuhören. Bitte schließt die Augen und folgt jetzt genau der Beschreibung. Und es ist kein Joke. Bitte, bitte Onno, mach genau, die Augen genau. zu.
1: Und, dann, und dann, dann haben sie so eine Idee. Ja, okay, wir machen das und das. Und dafür müssen wir starten. Okay, Und dann denkt man ja eigentlich, so wie bei Armageddon, okay, man muss es vorbereiten. Schnitt. Und auf einmal sieht man die Rakete da stehen, die es starten soll. Also man springt so also man springt auf einmal so zack ein, ein Schnippel ein Schnitt nach vorne und denkt mir so okay jetzt 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 grenze los und dann aber dann es doch das Oberlustige ist dann dann wollen sie diese Rakete starten wo drei Triebwerke sind oder vier Triebwerke und nur drei funktionieren das vierte nicht und dann sagen sie so ja gut, nee, das Viertel ist kaputt, ja, dann klappt es nicht, ja gut. und dann Geht, geht
0: nach Hause.
1: <lacht> und dann, dann, ja, das macht die Halle Berry, so eine Ansprache. Hey Leute, äh, wir haben vier Triebwerke, nur drei funktionieren.
0: Das Ding geht heute nicht. Ja gut, <lacht> tschüss. Nee, es, äh, der Mond lacht auf deinen Boden so, geht nach Hause. Wo willst du Faschisten noch mal bitte hin? Ja, ich ja. Ich hab ja, so ja, gelacht, ich hab ja, ja. so also, gelacht.
1: Das war, da dachte ich auch so, hey, was? Hä? Weil eigentlich kommt dann immer so, ja, okay, wir müssen das Triebwerk noch... Äh, Reparieren. Ja, okay, wir brauchen das besondere Teil, aber das ist nur im Schicksalsberg irgendwo schwierig. Und das müssen wir jetzt irgendwo holen.
0: Nee, dass man dann, Ey, von, aber nein, vor das Schicksalsberg ist schon weit weg. Ja, nee, da lassen wir es. Ja, aber so dieses, hey Leute,
1: okay, nur drei von vier. Ja, gut. Dann, dann lass mal. Und dann.
0: Oh, ja, das war ich ja, so, gut, ich dachte, aber, jetzt kommt dieser Bill Pullman Moment, ne, die Musik baut sich äh, auf.
1: Ja, ja, sie steht echt vor den ganzen Leuten da und dann, und dann, innerhalb von zwei Minuten <lacht> oder von, dann von, von zehn Sekunden ist das alles leer, alle sind weg. Alle weg, ja. Und, und nur noch, nur noch die drei Helden sind so da. Und dann, oh,
0: ja. Oh Gott, ich habe Tränen in den Augen. Ey, auf, da freue ich mich, das ist, das ist wirklich super. <lacht> das ist so dumb. Hört wir alle aber, mal zu. Wir danken für eure Bemühungen. Ihr seid die wahren Helden im letzten Kampf der Menschheit um das Überleben. Geht nach Hause. Tschüss. <lacht> ja genau, es geht nur drei von vier. 4. <lacht> oh Mann, das ist das ist echt gut. Ja, aber also es ist äh, äh Moonfall ist oh, 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 genau und,
1: und, und eins, weil das nämlich dazu, da sind nämlich alle weg und dann finden sie trotzdem eine Lösung, um zu starten und dann ist ja hier eigentlich die Rolle hier so von von John brattle West. Der ist ja kein Astronaut, sondern das ist irgendwie, das ist ein, ein Schwachpunkt, den, den ich gleich noch ansprechen will. Den hast du ja nicht so extrem gesehen, aber eins, was ich grenzwertig finde, aber der ist ja eigentlich eher so ein Verschwörungstheoretiker, der, der sich, äh, äh ne, so, der äh, äh, für unterschiedliche Theorien glaubt und, ne, und kein Astronaut ist, und dann sagen sie so: Ja, gut, wir können doch irgendwie starten mit den drei Triebwerken, wenn wir das und das machen. Ja, magst du mitkommen? du musst mitkommen. Ja gut, ja gut dann komme ich mit. So, also in, so quatschig zum Beispiel Armageddon ist, ne, da hast du die, äh, die, die Bohr-Leute hier von der Bohrinsel mit um Bruce Willis und, und Ben Affleck, ne, die sagen so, hey, ihr sollt hoch und um den Kometen hier Ja, wir nehmen keine Astronauten, -Leute,
0: sondern Bohrleute
1: Genau, Bohrleute, ne, so ja, genau, statt den Astronauten das beizubringen Aber okay, aber da wird immerhin werden die noch ein paar Wochen ausgebildet. Ja. Aber, aber hier hast du so einen Typi, der sagt so, hey, ich habe Höhenangst oder was weiß ich, ich fahre noch nicht mal Achterbahn ähm, oder Flugangst oder sonst irgendwas. Ja gut, zack, mit äh, kommt mit äh, komm im Wildraum. Ja gut. <lacht> ja. mache ich. Ja. Los also, geht's. Und dann und, und, und macht er auch alles natürlich super und ach
0: Gott. Ja. Nee, aber Nee, ich verstehe, was du meinst. Also ja, der, der Film drückt irgendwann ein bisschen aufs Gas und am Ende, finde ich, findet er dann aber wieder seinen Rhythmus. Also ich habe so das Gefühl, ja. und das hat ja Emmerich auch in so in den Interviews und so weiter gesagt, diese Zerstörung an sich, was ja eigentlich das Spektakel ist, da hat er gar nicht so Bock drauf. sondern ihn interessiert ja eigentlich das, was dann später im Weltraum passiert. Und Das merkt man halt auch, weil dann ist der Film plötzlich wieder so entschleunigt. Es ist wie so diese Zeit, wenn 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 die Enterprise quasi aus dem, dem Warp Antrieb rausgeht und dann so vor sich hingleitet durch den endlichen Weiten. Und es ist dann mhm. so, oh, jetzt hat der Film wieder seinen Drive gefunden. Jetzt jetzt fühlt sich das, das alles wieder nach einem Emmerich-Film an. So, also aber,
1: das, er so seine, aber er hat trotzdem, aber er hat trotzdem seine zwei drei Szenen, wo du sagst so, das sieht ja, geil ja, aus. Also die trailer also, also, die also, ja. Genau, und das hat er auch im Interview mal gesagt, ähm, das ist auch immer so, wenn er so einen Film macht, woher die Idee oder der Antrieb und die Motivation mhm. kommt, hat er auch gesagt, so, ja, er hat immer so, erstmal so eine Idee von einem Bild im Kopf, zum Beispiel bei 2012 war das so, dieser, äh, dass er sagt, so, ja, einmal den Himalaya-Fluten. Ja. Das war so, so seine Idee und darum, um diese Idee spinnt er dann den Film. Also er hat auch gesagt, so dass jeder Regisseur eigentlich mit jedem Film, den er macht, ein, zwei, Bilder oder Szenen liefern sollte, die es bedarf und noch nicht gab, oder wo ein Wow-Effekt ist. Ja. Und das ist halt das, was immer immer beschreibt. Und die hat er ja hier schon so ein Mega-Wow-Effekt nicht mehr. Aber
0: ja. er hat leider, also, das, das ist auch noch außerhalb vom Spoiler-Part. Und ich glaube, dann können wir so ein Fazit machen, dann auch in die Story und so ein... Also ja. in der ja. Sto Story, ey, fuck it. <lacht> also, ist fast auf dem Level mit, ich installiere ein Virus in einem alien ähm, Aber prinzipiell der Film macht in seinen besten Momenten, also ich glaube, wir haben es beide am Ende relativ gleich benannt. Unsere Kritiken sind ja auch online. Ähm, am Ende ist Moonfall so eine absolute Clip-Show von Emmerich. Mit allem, was er gut kann und mit allem, was seit Jahren ihm seine Kritiker vorwerfen. Ne? Du hast teilweise wirklich große Bilder, du hast verdammt Witzig, also, in Anführungsstrichen, witzige Ideen. Du hast ein charismatisches Trio, das, dem du eigentlich gerne folgst. Du hast eigentlich total abgefahrene Ideen. Du hast natürlich Zeitdruck. Du hast wieder das Militär. Du hast wieder, ne, 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 ne so all diese Geschichten. Du hast aber auch, wir haben es gerade schon besprochen, unfassbar dumme Dialoge. Ein absolut hm. hanebüchenen Plot, der, der, der. Ah, oh ja
1: genau. ja, genau. Und dann noch ein Sideplot hier um, seine, um die Kinder, die, ja, die dann auf der äh, äh, Erde sind. Und, und, und
0: zig Nebenfiguren, wo du teilweise denkst, so, also hättest du da einen, Müll, äh, also einen Mülleimer oder halt einfach einen dressierten Affen hingestellt, der hätte das gleiche Effekt, da, den gleichen Effekt darstellerisch irgendwie hinbekommen. Ähm, also alles, was man an Erinnerung mag und was wir heute auch besprochen haben, ist da drin. Alles, was wir auch schlecht finden, so, das ist zu lang, Leerlauf, ne, öde, ne, genau das ist auch drin. Und. Ähm, das hast du halt alles in, in Moonfall drin und ähm, ich glaube, das ist auch genau das, wo, was ich den Leuten sagen würde, wenn sie das erwarten, ähm, du kriegst genau das, was du halt seit Jahren von Emmerich bekommst, nur halt in einer ultra komprimierten Form äh, mit, sagen wir mal, so Neuzeit-Kapriolen, also man merkt leider und, und, und das ist ein Punkt, den ich echt gerne ansprechen wollen würde, dass der Film zwei grundlegende Probleme hat. Und zwar zum einen, was die Finanzierung angeht und zum anderen, was die Drehbedingungen angeht. Zum einen Finanzierung, wir haben es ja vorhin schon gesagt, gerade auch bei Midway hat's, äh, kam ja quasi de, de, das Problem schon durch, dass, dass die großen Studios geben halt kein Geld mehr. Es ne? ist nicht so wie damals, dass du sagst, hey, ich bin Roland, ich bin der Schwab, möchte ein bisschen Geld, ich möchte ein bisschen Zeugs kaputt machen. So, sondern es ist ja heute ein bisschen schwieriger, gerade in, in Franchise-Zeiten und deswegen äh, es gibt eine Szene, oder mehrere Szenen im im Film wo die Hauptfigur an irgendwelchen Kaspersky Werbeplakaten vorbeiläuft oder irgendwo random Kaspersky Werbung aufploppt äh, und Kaspersky ist tatsächlich auch einer der größten Geldgeber für diesen Film ähm, und das andere ist halt unser allseits beliebte China-Monopolist Tencent ist auch wieder mit dabei und ähm, ja, die haben natürlich auch den zweiten Geldtopf aufgemacht, plus es gibt halt viele kleinere Product Placements und Geschichten, also du merkst einfach, dass Emmerich ein bisschen das Problem hat, das Geld so richtig zusammenzubekommen, ähm, weil du halt gefühlt dich auch gerade bei, bei, bei Tencent, also jeder oder viele Remmerich-Filme haben immer so ein paar queere Nebenfiguren mit dabei. Die gibt es halt in Moonfall alle nicht mehr. Ähm, in, in Independence Day 2 hast du schon die, ähm, ach, jetzt habe ich den Namen von ihr vergessen, natürlich. Ähm, äh, das recherchiere ich mal ganz kurz. On the Fly, das ist ja das Tolle an so einem Podcast, man kann nebenbei recherchieren. Du hattest die äh, Rain Lau nee, äh, Angela Baby, heißt sie, also das ist ihr IMDb-Name. Ähm, ein 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 chinesischer Filmstar, der da drüben relativ bekannt ist, der im Film selber nicht wirklich was zu tun hat, aber der halt einfach da war für den chinesischen Markt. Und das, das merkt man halt einfach, dass sich Emmerich da leider mittlerweile auch einfach beugen muss, was seinen Film angeht. Also du hast hier auch wieder eine eine chinesische äh, Nebenfigur, die halt nichts in diesem Film zu tun hat, die halt einfach nur dafür da ist, um deinen Namen zu droppen. Und das andere große Problem, was du hast, ist, dass das halt ein Corona-Film ist und ähm, das merkst du halt daran, ich weiß nicht, wie sehr dir das aufgefallen ist, ich weiß, ich habe da ein bisschen ein penibleres Auge, wie jetzt äh, du oder vielleicht auch René oder so, aber äh, Emmerich hat ja schon immer seine ganzen Diskussionen in abgeschlossenen Räumen geführt, ne? in Independence Day ist äh, Area 51 gefühlt so ein langer Korridor und ein Forschungsbereich und das ist dann die ganze Area 51, mhm. aber du hast immer das Gefühl gehabt, dass diese da, wo die unterwegs sind, dass das so weltumspannend ist. ne Also du hast immer so ein Gefühl gehabt, das haben wir ja ganz am Anfang besprochen gehabt, dass du immer das Gefühl hast, dass dass dieser Film, diese Katastrophe auf der ganzen Welt passiert. Und äh, Moonfall ist, glaube ich, der erste Emmerich-Film, der wirklich ausschließlich nur vor Greenscreen gedreht wurde, in einem Studio äh, und nicht irgendwo mal draußen in der Wüste oder sonst irgendwas. Und das merkst du, jeder Shot, überall, wenn du aus dem Fenster guckst, sogar, sogar dieses beschissene Raketen- Silo, alles ist eine Greenscreen-Tapete und das merkst du halt einfach und du merkst einfach, dass er wahnsinnig eingeschränkt ist, weil diese großen Bilder von einem Will Smith, der durch die Wüste eiert, während hinten dran eine riesige Kolonne an Wohnmobilen durch die Gegend läuft oder ähm, die Aufnahmen vor der äh, öffentlichen Bibliothek in New York und so, das fehlt halt einfach alles und dadurch wirkt der Film wahnsinnig klein. Also weißt du, was ich meine? Gegen, ja, gegen, ja, ja, ja. Äh, ist mir jetzt nicht so extrem aufgefallen, aber und und er hat ja auch in einem Interview gesagt, dass er sich diesmal bewusst dafür entschieden hat, bei den Katastrophen nicht zu zeigen, wie Menschen zu Schaden kommen. Also ähm, wir haben ja eine Szene, die man vielleicht auch aus dem Trailer kennt, wenn die Ostküste quasi von den Staaten geflutet wird. Ähm, du hast halt dieses Bild, wie die Welle überschwappt, das man ja schon zigmal gesehen hat. In ne? 2012 hast du das gesehen, in to, äh, Tomorrowland. <lacht> The Day After Tomorrow hast du das gesehen. Aber du hast halt auch immer die Konsequenzen gesehen. Ne? Da rennen Leute davor weg, da werden Autos mit Leuten drin durch die Gegend geschubst. Da retten sich Leute im letzten Moment irgendwo auf Anhöhen und so. Und hier ist alles menschenleer. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die ganzen Katastrophen, das sieht optisch zwar scho schon nett aus, aber es fühlt sich... Obwohl der Mond auf die Erde kracht, es hat sich für mich nie angefühlt, als wäre die Welt unmittelbar in Gefahr, weil einfach ich nie gesehen oh. habe, was die Konsequenz dahinter ist. Und ich finde es irgendwie eine sehr, Entschuldigung, dumme Entscheidung, in einem Katastrophenfilm nicht die Katastrophe zu zeigen. Also,
1: ich meine, man versucht dann mit diesen Nebenhandlungsstrang mit den Kindern dann so ein bisschen in den, in den Wäldern so. äh, nahezustellen, aber so richtig kommt das alles nicht zur Geltung. Ich meine, das, was du auch gerade gesagt hast, mit diesen Corona-Bedingungen, die haben ja auch sechs äh, Millionen an Kosten verschlungen, gell? Also er musste acht Drehtage streichen deswegen. Ja. Also mit diesen ganzen Aufwandern, was sie betrieben haben, es hat ordentlich Asche gekostet. Ja. Und äh, das, das. Da fällt halt an einiges runter und eben äh, eingegrenzter Bereich. Und man konnte es auch nicht draußen Außenaufnahmen und sowas machen. Und auch generell die Gefahr bei den anderen Filmen von ihnen, das ist immer so das Gefühl, das trifft die ganze Welt. Da mhm. hat er schon immer irgendwie mhm. verschiedene Städte, äh, auch, auch Storylines wie in 2012 in Indien und sowas aufgebaut. Das fehlt hier. Du hast hier einmal so einen 20-Sekunden-Einspieler über die Nachrichten. Ah, ja, hier ist ein bisschen Vandalismus und fertig.
0: Ja, das, und, das ist es. Ne? Äh, also ja. der Mond kracht auf die Erde und du siehst nicht, wie die Menschheit darauf reagiert, sondern einer sagt, höre, also so, ja, so ja, Religionsschwurbler und that's it. Und danach geht das schon quasi in Medias Res und heißt, okay, jetzt das müssen wir tun, wo ich so denke, hä? wo sind die Konflikte? Ja, aber
1: sie versuchen es. Eben, sie versucht es ein bisschen darzustellen mit diesem Sideplot über die Kinder, ne, den ich jetzt ja ziemlich dämlich finde. Ja, ja, ja. Äh, wo man auch den, den, den äh, Charlie Plummer äh, verpfeffert, ver, 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 finde ich, den ich ja super in, zerplatzt fand. Den kann man, den kann ich empfehlen, wo er super charmant war. Mhm, Aber der, der hier einfach nur nervt und auch der komplett, also es ist der, der spielt den Sohn von, von Patrick Wilson. Und in seiner Einführung ist irgendwann, ja, hier ist der Sohn und hier, ja, gut, ihr habt eure Bindung und zack und schon getrennt und dann ja, soll Also das ist ganz, 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 ganz blöd gemacht und dafür sucht man so in den Handlungsrahmen äh, äh, noch ein mhm. bisschen äh, den Tisch auf der Erde, aber das, das wird ja. alles nicht. Aber wenn die, aber die, die Weltraumbilder sitzen... Ja ja,
0: ja, 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 da, da, da merkt man dann halt auch wieder, da kann halt Walten, weil Weltraum ist halt die unendlichen Weiten ne? und dann fühlt sich das all das, was, äh, die Erde fühlt sich halt gefühlt einfach so super klein an, das wird die Erde halt wirklich gefühlt nur aus so einer so einer 58 Quadratmeter Münchner äh, Zwei-Zimmer-Wohnung bestehen, aber dann, wenn es halt wirklich rausgeht und so, und äh, wie gesagt, wir können später dann nochmal ein bisschen über detailliert im, im, im Trailer, äh, im, 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 im äh, äh, Spoiler-Part drüber reden, dann ist wieder dieser Emmerich da, dann ist so diese großen Bilder, wo ich mich dann plötzlich wieder klein fühle, wo ich das Gefühl habe, das ist alles größer als ich so, ne? also,
1: aber... Ja, das geht voll mit, aber ich frage mich gerade, ob wir überhaupt noch einen Spoilerpart part machen sollen weil wir haben es eigentlich schon fast alles angesprochen, ja. <lacht> bis auf äh, äh, Weil das, was du meinst, so, ja, es gibt dann halt noch so ein gewisses Mysterium, was da dann tolle Bilder liefert. Da hast du diesen Gigantismus. Ja. Aber ja, aber ansonsten.
0: Ja, dann lass man das Spoilerpart weg, aber man kann, man also es wird auf jeden Fall noch große Bilder geben mit mit großen, ja. in Anführungsstrichen, Sets, digitalen Sets, wo du dann auch einfach diese Größe und diese Weite ja, einfach genau, spürst, ja. die ich halt von einem Emmerich-Film erwarte. Und wie gesagt, es tut mir in dem Fall in Anführungsstrichen echt so ein bisschen leid für ihn, weil. <lacht> Für, die, für Corona kann er halt auch nichts und du merkst halt auch, dass diese ganzen Statisten, die halt gefühlt irgendwie mal durchs Bild eiern, die aber immer so losgelöst, wie dieses, ja, da geht nach Hause. Das fühlt sich einfach an wie zwei komplett getrennte Szenen, die dann halt irgendwie zusammengeschnitten wurden, weil halt alles hinten dran so eine Green Screen Wall ist, weil du halt einfach wahrscheinlich merkst, dass die nicht alle in eine Halle unterbekommen haben, wenn du halt nur drin drehst. Und es tut mir halt wahnsinnig leid, weil das ist ja gerade das, was wir am Anfang gesagt hat, was der ja zum Beispiel Day After Tomorrow so gut hinbekommt du hast diese Konflikte zwischen den einzelnen Regierungen, dass die nicht miteinander arbeiten wollen, dass jeder denkt, der weiß, ist irgendwie besser. Äh, dadurch hast du so diesen diesen greifbaren, nachvollziehbaren und diesen erdenden Faktor. Ich finde, das macht ja gerade 2012 oder so Tomorrow, äh, schon wieder Tomorrow War, <lacht> The Day After Tomorrow war halt auch Independence Day 1 und 2 so gut. Ich habe immer das Gefühl, ähm, dass, es, dass, dass, dass die einzelnen Leute Teil von was Größerem ist, von so einem weltweiten Konflikt, der überall stattfindet, auch wenn es nur so partiell eingestreut wird. Und moonfall habe ich das Gefühl, obwohl da der Mond auf die Erde kracht, habe ich so das Gefühl, ja, die Welt besteht nur aus 20 Menschen. Und, ja, und ja. das ist halt wahnsinnig schade, weil die Idee, und das ärgert mich halt so ein bisschen, weil wenn dann der Mond mal am Himmel dann auftaucht, und es ist auch so dieser Vorwurf, es sieht alles so künstlich aus, aber ich muss gestehen, ich finde das nicht schlimm, weil ich finde, einen Emmerich-Film erkennst du von dieser von dieser Digitalität, die er hat. Ich finde, es hat immer so was über, Überzeichnetes so ein bisschen und ich finde so, eine, so, so einen digitalen Emmerich erkennt man halt. Und wenn dann halt dieser künstliche Mond da am Himmel ist und und alles steigt irgendwie nach oben und die fahren mit dem Auto über aufgeplatzte Erdteile oder so. Ey, das macht Spaß. Das ist total dumm. Aber das ist halt Spaß und das erwarte ich halt auch von dem Emmerich. Und das sind die Momente, wo ich so denkst, so, ja, guck mal, es geht doch. Du kannst es, du, kann, du hast es nicht verlernt. So, gib dem Mann doch bitte mal ordentlich Kohle an die Hand. <lacht> ja.
1: ja, ja, es ist halt äh, so ein Best of, finde ja. ich. Äh, äh, wie, wie, wie hatte ich in so meiner Letterbox äh, Review geschrieben eingangs? Äh, kommen Stargate, Independence Day, The Day After Tomorrow und 2012 in eine Bar ja. und wollen mit Roland Emmerich ein Bier trinken. Setzt sich der Mond dazu und fällt vom Hocker. Die anderen, <lacht> mit, <lacht> die, die anderen helfen ihm auf und Roland Emmerich macht einen Film draus. Ja. Also so, so ungefähr ist es. Ne, also ja, es ist so ein Best of von 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 allen von ihm. Ja, also man muss viel schlucken, um Spaß zu
0: haben. Ja, ich habe wirklich Momente gehabt und ich glaube, ich habe dich auch ein-, zweimal erwischt. Da hatten wir einfach echt so ein breites Grinsen im Gesicht. Das
1: auf jeden Fall. Aber ich habe auch, ich habe drei oder viermal mindestens den Kopf geschüttelt. Aber ja, ganz absolut,
0: absolut. Also die große Frage ist weil es ja jetzt auch gerade Startwochenende Einspielergebnisse und so weiter. Die große Frage, die ich mir persönlich auch schon stelle, seit wir rausgehen, ist das ein Film, für den es sich lohnt, ins Kino zu gehen? Also ich freue mich tatsächlich mhm. auf die Zweitsichtung zu Hause noch mal. Ich freue, also wirklich, mhm. ich hab Bock, den nochmal zu gucken. Gibt's, es ein Steelbook, gell? ja. also wenn, dann würde ich das machen, weil ich will den Mann halt unterstützen, weil, ja, du hast es schon gesagt, so Zerstörungsorgien an sich gibt es ja auch. Und, und klar, in jedem Marvel-Film muss am Ende irgendwie ein Beam in the Sky und irgendwas muss natürlich. Ein Aber das ist in so einer Fantasy-Welt, die die ganz weit weg ist. Mit der fühle ich nichts. Und bei den meisten von Emmerichs Katastrophenfilmen, wie gesagt, dann fühle ich zumindest mal was, weil es ja dann doch in Anführungsstrichen so ein bisschen geerdeter ist. Also. Also in An Anführungsstrichen, mhm. und ja, der Mond kann nicht aus der äh, Umlaufbahn fallen, das ist doch ganz lustig, auf, auf Social Media hat sich ja die NASA und Roland Emmerich haben sich ja immer so du also angezickt, in Anführungsstrichen, in so einer Promoaktion, also die NASA hat da tatsächlich auch mitgemacht und, und hat dann auch erklärt, nein, das kann natürlich nicht passieren, und Emmerich dann so, wie, das kann nicht passieren, so, erzählt das doch mal, und, und haben dann Videos dazu, also die haben eng mit NASA auch bei der Produktion zusammengearbeitet, aber mit dem Wissen halt, dass das halt Großer Schwachsinn und Quatsch ist. Aber Emmerich ah. sagt ja auch in einem Interview, er findet halt den Mond faszinierend und und, und deswegen will er halt auch den Fokus in dem Film drauflegen.
1: Aber NASA, das war auch bei 2012 so, da musste die NASA eine extra ja. äh, Webseite einrichten, weil die Leute äh, äh, wirklich. Äh, das für wir vollgenommen haben, dass es passieren kann. Ja. Also äh, da muss man teilweise schon echt
0: aufpassen. Ja. Plus du hast ja das Problem in dem Film, das ist voll schon angesprochen, du hast ja mit John Bradley West ja quasi einen Verschwörungstheoretiker, der, der, der ja. manche Punkte über den Mond halt eben aufzählt, wovon äh, manche sich nicht wissenschaftlich belegen lassen, aber am Ende Genau, ja, genau,
1: halt genau, das recht.
0: Ja, im Endeffekt ist er ja auch so ein partieller Held dann und das ist ja so ein Punkt, wo du auch gesagt hast, es ist schwierig, das in der heutigen Zeit so ein bisschen... Jetzt jetzt in der Phase, genau, du hast eigentlich wirklich einen, der der alternative
1: Fakten oder Alternative, der also seine eigenen Theorien hat, die man als Verschwörungstheorien sehen kann, eben die nicht wissenschaftlich mhm. belegt sind und sich dagegen stellt und äh, alle halten ihn für verrückt und am Ende hat er Recht und das finde ich
0: halt. Das hast du in anderen Filmen äh, ja auch. Du hast ja in den Penn State 2 gibt es ja diese Szene ja, in mit, 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 Hirsch, wo dieses Kind sagt, äh, mein Papa sagt, dein, 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 Sohn war gar nicht auf dem Mond. Dein Vater soll seine Fresse halten. <lacht> so, weißt du, so. Nach ja, dem Motto. Aber,
1: aber, ich finde es hier, ich finde es hier ein bisschen, also es ist noch ein bisschen, mehr äh, ja, ich weiß, was betont du meinst. wie in anderen, also mhm. es ist noch stärker betont dieser Aspekt, mhm. finde ich, wie in anderen Filmen und es ist ein Corona-Film und ja. dann ist schon bewusst, was abläuft auf dieser Welt und dann so eine Figur so zu schreiben und dann noch zum, zum Helden zu machen, puh.
0: Ja, das ist richtig, aber Einfach, ich, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwas Wie gesagt, über den Film kann man an sich nicht viel reden. Es ist ein Emmerich, es ist ein Best-of. Aber wir haben es trotzdem, trotzdem geschafft. Ja, wir haben es trotzdem geschafft. Du hast es ja gerade gesagt, also der Witz mit dem Kommen in eine Bar und hier der Mond fällt rum und, und Emmerich macht. Es ist genau das. Es ist ein Film, der heißt Moonfall, der die Verfilmung von dem Rap-Song, wenn der Mond in mein Ghetto kracht ist, gefühlt. Ähm, er ist nicht auf seiner Höhe der Zeit. Was auch Effekte angeht, es gibt der Film ist unter Corona-Bedingungen entstanden. Das heißt, der Film hat Einschränkungen in seinem Gigantismus, in seinem Blockbuster-Ausmaß. Aber er ist nicht scheiße. Also wir hatten ja. auch viel Spaß dabei. Und ich glaube, wenn man gewillt ist zu sagen, ey, weißt du was, mir, mir fällt gerade die Decke zu Hause auf den Kopf, <lacht> wortwörtlich, und ich habe einfach mal wieder Bock auf was nicht, Marvel-Disney-mäßig ist. Einfach mal wieder so ein richtig stumpfer Film, der eigentlich in den 90ern besser aufgehoben wäre. Ähm, mhm. Ich glaube, dann kann man den schon gucken. Ja, also also
1: wenn man ein Herz eben für seine Katastrophenfilme hat, die es die sonst gab, dann dann kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Vor allem finde ich auch Deutlich besser als
0: gedrückt. Und erwartet, ja, und erwartet bitte keinen, wenn man mal wieder so klassisch in Wertung geht, erwartet keinen 4 von 5 oder sonst. Es nein, ist ein nein. absolut durchschnittlicher Blockbuster, wie er früher so ein klassischer Sommerblockbuster gewesen wäre. Du gehst da rein. Du hast bestenfalls echt so von diesen zwei Stunden hast du im besten Fall so einfach eine Stunde viel Spaß. Die andere Stunde hast du dein, deine Hände im Gesicht und gehst raus und sagst boah, was ein Quatsch war irgendwie geil so und und, und, und das war's und, und das muss man erwarten und ich glaube das bekommt man halt auch einfach genau ja gut ja schon also von uns beiden Empfehlungen, oder
1: ja wir haben ja auch gleich bewertet so ist ein solider Emmerich. Also, wenn man ein Herzchen dafür hat, dann kann man den schon mitnehmen. Ja. Aber wenn man Emmerich schon immer scheiße
0: fand, dann Sparzeug. Dann, Ohne?
1: Dann wirst, ja, genau. Es ist wie wenn ein neuer MCU-Film rauskommt und du mochtest noch keinen MCU-Film, dann wird's, ja. wird's auch nicht mit neuen MCU-Filmen. Wenn du Emmerich noch nie mochtest, dann wirst du auch damit nichts. Ja,
0: ich, ich bin auf jeden Fall ich, ich bin nicht der Meinung, also ich, ich, ich freue mich drauf, wenn Emmerich irgendwann in drei, vier Jahren nochmal sagt, ich mache nochmal einen Disasterfilm habe ich trotzdem weiterhin Bock drauf, weil von Emmerich gucke ich mir das weiterhin an. So, da bin ich jetzt einfach mal Fanboy. Fertig aus. Trotz aller Kritik, die wir teilweise hatten.
1: Dann haben wir den Mond fallen lassen Ja. und dann machen wir auch noch einen ganz kleinen Blick in die, in die äh, Zukunft, ähm, denn äh, Roland Emmerich hat ja, also wenn man so guckt, er hat auch so ein paar Projekte, die, die ähm, eins, was wirklich äh, in Zukunft produziert wird und ein paar, die so in der Pipeline liegen, wo es nicht so richtig klar ist ob sie produziert werden, <lacht> da liegt auch Stargate oder lag auch Stargate, mhm. aber da hat er selber mal gesagt, er ist eigentlich nicht so der große Fan ja eben von Fortsetzungen, mhm. Deswegen, also da war so ein Reboot oder sowas, also das ist eh kein Fan, war so ein Blick, aber das hat er selber schon dementiert, dass das irgendwas wird. Aber der wahrscheinlichste Film, der jetzt rauskommt oder der jetzt auch schon in der Vorproduktion sagen ist, ist halt Maya Lord, heißt der. Mhm. Da würde ich jetzt mal kurz, also ich frage dich jetzt einfach mal, ich erkläre jetzt mal so ein paar Filme, die so in der Pipeline stehen, erkläre dir, worum es geht und du sagst, ob du Bock drauf hast. Okay. Und hier bei Maya Lord habe ich jetzt so eine kleine, also es ist eine Buchverfilmung, also wieder so ein historischer Film. Und da habe ich jetzt hier die Zusammenfassung auf Filmstarts.de gefunden. Und die besagt eben, dass es in der Buchvorlage, worum es in der Buchvorlage geht, und da geht es eben um den spanischen Seemann Gonzalo Guerrero und den Priester Aguilar, die Anfang des 16. Jahrhunderts auf der Halbinsel Yucatan stranden, die heute den Golf von Mexiko und das Karibische Meer trennt. Die beiden werden von einem Maya-Stamm gefangen genommen und als ein Entkommen immer aussichtsloser wird, beginnt Gonzalo, sich mehr und mehr die Kultur des indigenen Volkes anzueignen, während Aguilar nicht von seinem christlichen Glauben weichen will.
0: Mhm, weiter, was kommt noch? <lacht> das war's, das war's. Ja, nee, nee, was? Äh, boah, das, das. Äh, pff, ey, keine Ahnung. Also das, ist, das, das wird wahrscheinlich so.
1: Ja, mal Genau. Aber es ist so das nächste Projekt, was was ansteht bei ihm. Okay. Bestimmt.
0: Ja, muss ich mal gucken. Muss ich mal erstmal erste Bilder abwarten, weil gerade wenn du so mit Maya und so hast und das auch unter Corona-Bedingungen entsteht, da kann das halt auch wieder so eine ganz schlimme Greenscreen-Hölle werden, die halt null diesen Flair einfängt. Also ja. äh, sich. nee, also holt mich jetzt nicht ab. Guck, Was hast du noch für sich? Äh,
1: Singularity. Äh, da hat Movie Pilot eine äh, ne, ne Zusammenfassung geschrieben in einer nicht allzu fernen Zukunft, ein Wissenschaftler dessen Spezialgebiet die Nanotechnologie ist, erschafft für seinen schwerverletzten Sohn einen neuen Körper, der aus Nanobots besteht und ihm ungeahnte Kräfte verleiht.
0: Jede Superhelden Origin Story, okay. <lacht> <lacht> ja, klingt ja. ja.
1: Dann da gibt es kaum Infos. Emergence äh, äh, soll der erste Teil einer alien Invasionstrilogie werden, die anders sein soll als Independence Day.
0: Ich hätte lieber einen Independence Day 3. Ich sag's es ist.
1: Ja, ich. aber so also ein neuer Alien-Invasionsfilm von Emery ist auch nicht verkehrt, oder?
0: Ja, ja, klingt auf jeden Fall nach unterhaltsamerem Spaß als die ersten beiden jetzt.
1: Genau. Und dann hätten wir noch als letztes Dark Matter. Da schreibt Filmstarts in seiner Beschreibung über den Film, äh, in Dark Matter steht den Quantenphysiker Jason Dessen eine kreuerreiche Karriere bevor. Doch dann ändern sich nach der unerwarteten Schwangerschaft seiner Freundin und der Geburt seines Sohnes Jasons Prioritäten im Leben und er schlägt eine Laufbahn als Professor an einem kleinen Chicagoer College ein. Doch dann wird er eines Tages niedergeschlagen, entführt und erwacht in einer alternativen Realität, in der er nie eine Familie gründete und stattdessen zum gefeierten Physikgenie wurde, auf dessen Forschung die Technologie zum interdimensionalen Transfer beruht. Verzweifelt versucht Jason wieder zurück, zu seiner geliebten Familie zu gelangen, doch einige mächtige Personen wollen ihn darin hindern, um ihre kriminellen Machenschaften, die, die hinter der Entwicklung der neuen Technologie stecken, zu vertuschen.
0: Okay, klingt zumindest okay. mal interessant. So, kann man mal gucken. Also ja. ich glaube, das... Wobei
1: ja. Oh. Also, die 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 Beiträge, wo das auch stand, die sind teilweise von vier, fünf Jahren, wo diese Projekte haben. Ich wollte gerade
0: äh, wollt sagen, ich habe bei Emergence gerade mal nebenbei geguckt, weil mir das gar nichts sagt und die, eine der frühesten News ist von 2013, dass er sich die Rechte dafür gesichert hat. Ja, ja,
1: eben. Also, das ist, wie gesagt, das ist, äh, das, ist das, was ich vorhin gemeinte. Er hat immer Sachen in der Schublade, wann sie dann rauskommen. Ich meine, äh, Midway lag <lacht> 20 Jahre in der Schublade. Ja, genau. Äh, 20 Jahre war Midway in der Schublade, äh, Anonymous war 10 Jahre in der Schublade, Ne, also, von der ersten Ankündigung, hey, er macht da was, bis es rauskommt, dauert's halt dann, ne? Also, ja. wie gesagt, das sind zwischen fünf und zehn Jahren teilweise die news halt von diesen Filmen, von diesen Projekten, die noch nicht weiter sind, außer Myer Lord, der schon äh, einen Schritt weiter ist, also schon in der Vorproduktion ist, aber ansonsten, genau, das, das können die Filme, ja. aber es können die Filme der nächsten Jahre sein.
0: Genau, mich. Stargate ist announced, Meyer Lord ist announced, der Rest ist noch nicht mal bei IMDB gelistet, ja. Ja, hm. aber schauen schau wir mal, ne? Also, wie gesagt, äh, Gut, ehrlich gesagt, kein Plot von den Filmen, die wir jetzt heute besprochen haben, hätte ich jetzt direkt gesagt, ja geil, so ne. ne?
1: Aber aber Plot ist ja auch nichts Entscheidendes. Ich, ich meine,
0: ja, ich wollte gerade sagen, das eine ist, Aliens kommen auf die Erde, machen alles kaputt. Das andere ist, Wetter ist Scheiße, macht alles kaputt. Das andere ist, Wasser ist Scheiße, macht alles kaputt. Dann haben wir Mond ist Scheiße, macht alles kaputt. Wir haben äh, Terroristen sind Scheiße, machen alles kaputt. Äh, Säbelzahntiger sind Scheiße, machen alles kaputt. <lacht> Also, ja, ja. so ne, also ist auf dem Papier alles nicht sonderlich spannend. Eben, aber wir haben
1: ja wieder hier einen Historienfilm und wieder seine Science-Fiction. Also, es ist halt das bewährte Muster.
0: Absolut. Irgendwann macht er einen historischen Science-Fiction-Film.
1: Das ist, das, ist das ist dann
0: sein Abschlussfilm und dann ist Ende Gelände.
1: Aber ab, apropos Abschlussfilm wollen wir dann auch mal
0: Ja, absolut. Ich finde, wir haben jetzt auch lange zu zweit gut geredet. Aber es sind ja auch viele Filme. ne? Immer, man vergisst ja immer, dass der Mann schon sehr lange Filme macht.
1: Ja, ja er hat sich jetzt auch mit den, äh, ich habe auch einige Filme jetzt in Vorbereitung zum ersten Mal gesehen und wenn ich jetzt auf meine Letterboxd-Statistik schaue, dann ist er jetzt auf Platz zwei der am meisten gesehenen Regisseure gerutscht.
0: Ja, das du mal. Aber da sieht man einfach mal, wenn man jetzt ja noch anfängt, wo er überall produziert hat, dann dann wird's halt richtig groß. ne? Ja, auch im Serienbereich ja. hat er sich nicht. Genau, gerade mit seiner Schwester zusammen, aber die ist ja, ja. seine Hauptunterstützerin quasi. Genau, hoffen wir doch mal, dass die Leute da draußen Spaß hatten und vielleicht ein bisschen Einblick in, in Roland Emmerich bekommen haben und jetzt äh, waren wir uns heute natürlich überwiegend einig, bis auf so ein, zwei Punkte. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht, aber ist natürlich auch schwer, wenn, wie gesagt, wir mussten unter erschwerten Bedingungen heute arbeiten. Mein Bierchen ist jetzt auch leer. Ich trinke jetzt noch den letzten Schluck. Wie mhm. sieht es mit deinem Weinglas aus?
1: Ja, ist auch leer, ne?
0: Ja. Ach, So
1: <lacht> gut, Nö, aber äh, ich glaube, wir sind aber immer richtig, wir ähnlich, ne?
0: Bei immer richtig, wir ähnlich. Das ist halt beides genau unser, gerade Independence Day. Also in mir stirbt halt immer so ein bisschen was, wenn, wenn wenn Leute, was ja vollkommen fein ist, ne? Wenn Leute sagen Independence Day, ah nie gesehen. Grüße an Sophia, weil weil Action ist scheiße. <lacht> Nein, Spaß. Aber oder ich finde nur so lala. la. Also ist natürlich eine legitime Meinung, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn, 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 Michael Bay Independence Day gemacht hätte, ich weiß nicht, würde man den anders sehen? Oder würde doch negative Behaftung zeigen? Oder, wenn Ridley Scott das gemacht hätte oder so. Aber ich finde halt einfach, Independence Day darf man, man darf nicht unterschätzen, dass Roland Emmerich für, 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 gerade für, für gewisse Genres und gerade im Actionbereich durchaus gute Arbeit geleistet hat. Ja. Und ansonsten ja. hat man immer noch Universal Soldier und und die harten Teile von <lacht> Jean Claude Van Damme. <lacht> <lacht> uh. Naja, dann hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche. Kann man schon mal einen Ausblick geben? Da bist du nicht mit dabei. Also deswegen freue ich, also ich freue mich nicht, weil du nicht mit dabei bist. <lacht> <lacht> da freu ich freue mich, du musst dich, weil ich ja. Äh, du hast da mal Pause, nämlich dann ist endlich mal wieder Sophia mit dabei und der René ist mit dabei und ich bin mit dabei und wir reden über Batman. Aber anders als die meisten wahrscheinlich Batman kennen. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Und ich glaube, das mhm. wird gut. Und ich habe Spaß und Bock da drauf. Und ihr da draußen hoffentlich auch.